0: aqui é pessoal, bem-vindos ao Martin e Cenas. Hoje temos um convidado muito especial, o Paulo Fonseca. Não, nós não somos primos, família, malta pergunta sempre: não, não somos, mas é quase como se fosse, como se fôssemos. E uh, pá, o Paulo, é, eu tenho um carinho muito especial pelo Paulo. Uh, pá, é daquelas pessoas que tu nem sabes bem quando ou como conheceste. Pá, eu acho que foi tipo em troca de cervejas, foi é assim à volta de umas cervejas, de umas olas, na altura acho que foi do Entrepreneur's Break, no, nos primórdios de quando se começava a falar de startups em Portugal, já há muitos anos atrás. E pá, aquilo que eu, que eu mais gostei do Paulo, e acho que foi aquilo que nós pronto, criámos aqui uma boa relação, foi que um, pá, nós conversámos bastante sobre um tema que, que nos apaixona bastante. E esse tema é oportunidade. Okay? E que para mim a minha definição de oportunidade é a nossa capacidade de imaginar o futuro que talvez, assim à primeira vista, parece-nos impossível. Então quando tu estás com aquelas pessoas em que pá, simplesmente começamos a falar e a discutir coisas que parecem impossíveis, é mas na verdade podem ser bastante possíveis, um, pá, essas pessoas é com quem tu queres estar. Então, e é o Paulo Fonseca? Já vamos ter bastante oportunidade para falar sobre quem ele é, mas para mim o Paulo é uma referência. É uma referência no, a nível design UX, principalmente, em Portugal. E digo que é uma referência não porque ele é muito bom, é um expert na área. Não digo que é por causa disso, ok? Para mim ele é uma referência porque o Paulo é um giver. O Paulo é uma referência pelo seu trabalho que ele tem feito ao longo dos anos em ajudar centenas de designers a transformar as suas carreiras profissionais. E por isso cá temos o Paulo, como é que é Paulo, resta malta, tudo ótimo com vocês, vamos aqui por aqui o Paulo, que ele merece, boa noite,
1: olá, bem meu, que, que, que introdução, que um,
2: um, me
1: estou sentindo, estou sentindo, foi tô fixe, senti um, Pá, um Fonseca e
2: merece,
1: não né? é? é, é, é sim, é dos Fonsecas, não é? começaste por também. bem. Um, e yeah, eu, eu na verdade já nem sei como é que nós nos conhecemos, mas foi nesse tempo áureo de 2011 ou 2012 em que, em que Lisboa estava a rubro com todas as startups e com a startup Lisboa e com etc. E que, um, e que eu vou parte do Entrepreneurs' Break, eu e mais uns quantos uh, notórios um, colegas. Um, e, um, yeah. e na altura tu, tu eras não, na altura, na verdade, Jorge, agora somos amigos tu também eras um character decente um, e uh, tinhas, tinhas, tinhas a marca de shirts e tinhas uh, muitos um de cenas fixas também lembras-te que nós fizemos os shirts para entrarmos no Breaking?
0: o Pedro também às vezes quando manda, que é um, um amigo em comum que temos e que, e que, sim, é giro ver que, pá, afinal aquilo até era bom, não é?
2: <risos> é. mas, na luz. altura
1: não parecia nada, na altura não parecia nada para um bando de mecs a fazer cenas meias à toa, mas, mas até teve algum
0: impacto, acho. Espero -me. Sim, nem que, nem que fosse pela, pá, pelas conversas que fomos tendo e as relações que fomos criando na altura, acho que com muita ingenuidade na a mistura, de, epá, somos, é malta que se juntou porque quer fazer cenas e fomos conhecendo mais malta que quer fazer cenas, e quando se cai na altura, se cai há dois ou três anos antes. Pá, quem queria fazer cenas e ser empreendedor ou empresário, pá, quem é que ele está a enganar, não é? Quem é que ele está a enganar? Está a enganar os colaboradores. A, a, a ideia era essa. E hoje em dia, se calhar já não é tanto assim, não é? Hoje em dia, já o... Pá, ter uma startup é fixe, é cool, não é? está é, é, na moda. É um bocadinho diferente, está na moda. Mas, mas também é bom. Isso é, Acho que é mais positivo isso do que o contrário, não
1: é? Sim. Uh, não quem ainda sim, hoje em dia. Aliás, nos últimos tempos, o empreendedor é o herói da sociedade, não é? E... e uh...
2: E uh, quem nós
1: veneramos é os... Uh, até certo ponto, pelo menos, é os Elon Musk, os Jeff os e os lá e E depois eles se tornam-se demasiado bilionários, depois de falar que Mas, uh, são Mas são, são basicamente os, os heróis da sociedade hoje em dia, não é?
0: Até o Pina mudou de nome, Eu quis mudar a de apelido para Fonseca. e para o Guilherme também, <todos> pá.
1: Todos, é, todos
3: os Tu Guilherme, Guilherme é que iniciou o <risos> movimento, tu é que não leste a mensagem.
4: Eu não vi, não vi, não
0: vi. Não, mensagem, não vi mensagem <risos> nenhuma, mano.
3: Ninguém mandou para ti que tu já tinhas. Ah, pronto. Oh, <risos> finally,
0: foi bonito. Boa, vamos então, começar pela primeira pergunta. Um, a primeira pergunta que eu tenho para ti, Paulo, é o que é que é um designer designing designers? Que é a tua, a tua bio, não é? A tua claim no LinkedIn. É um
1: trava-línguas, é um trava, é um trava para trollar pessoas, acima de tudo, e é um litro <risos> test para ver se, se o pessoal uh, não sabe muito a sério. Mas uh, um, eu acho que vocês já devem saber que os designers têm um problema de, 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 de identidade gigante em que, em que todos os meses trocam o título, e é UX e UI designer, UX designer, product designer, não sei quantos designer, interaction designer, web designer, e ao longo dos tempos com eles, entendo que meninos entendem o que é que os designers são e que vem de uma e que vem de uma de uma lá, de uma necessidade dos designers se tentarem provar a si próprios de e de pelo menos tentarem se, -se parecer melhores do que os designers que foram antigamente. Um, e quase que se graduam a, fazendo a projeto ao seu título de LinkedIn. Né? E Mas porque, é que,
0: porque é que existe essa necessidade de, dos designers tipo se tentarem reinventar mesmo assim?
1: Sim, não, porque é uma disciplina nova e porque Uh, até há uns tempos, a maior parte dos designers que estavam no mercado são, foram pessoas que foram treinadas como ou designers gráficos ou designers de comunicação. E, e estou a falar do mercado de UX, do mercado de design digital. Assim. E, um, e foram treinados uh, em técnicas e em ferramentas que já não fazem sentido nenhum. E um, o mundo digital, digo. E, portanto, tiveram que se reinventar e, portanto, tiveram que se passar a chamar ou web designers, ou UX e UI designers, ou UI designers, ou UI UX designers. O para dos designers, ou inventaram um monte de títulos, né? Ó oh Paulo, e, uh, um... só
3: um disclaimer, eu sou o designer do produto.
1: Cara, tu és designer de produto físico. De produto, produto, produto físico. físico. Exatamente. Eu também, eu também sou treinado como designer industrial.
3: É. E, é, eu tenho curso, é uma coisa.
1: Eu treino um curso de design industrial que é, para mim, o design mais, uh, mais a sério, digamos assim. Uh, e a, claro, e estás a dizer que os diz... outros designers não
0: são a sério? Epá
1: os, os não, não, Calma, deixa-me cá né? eu, eu, eu digo mais a sério porque É aquilo que pode mais facilmente matar pessoas um, E os outros Se tu desenhas um póster assim lançado Ok, pode talvez incitar uma revolução opção um assim do género, Mas uh, é um bocado mais farfetched Se tu desenhas um produto mal desenhado Que magoa pessoas isso, isso é muito mais bom um, E portanto o processo de design industrial E design de cabelo, design de produto físico é um processo muito mais robusto, é muito mais parecido com o processo de arquitetura e de engenharia, por exemplo, do que com o processo de design gráfico. E para além, para além da questão de matar as
3: pessoas, também tens outra responsabilidade a nível de produção e etc. De fazer, de desenhar coisas, Se um Sim. Sim. De desenhar coisas execuíveis, de desenhar coisas que, que, que a empresa tem financeiramente pode ou não fazer. Pá. Mas pronto, isso já são outros 500, não, não é prazer. Não, e,
1: não, e, e não fazer erros, tipo, no molde, que depois tens que fazer o molde outra vez e gastas quantos milhões. É assim é mesmo. Assim.
2: Um,
1: mas eu, eu, fui, eu fui treinado como designer industrial, mas, mas, mas nunca exerci designer industrial porque um, quando eu acabei o curso, o meu curso de designer industrial, tipo naquela tabela do Expresso de Empregabilidade dos cursos, era o terceiro, era o terceiro curso, a contar do fim dos 400 cursos, em termos de empregabilidade em Portugal. Okay. Porque não havia, não há inglês em Portugal para, é. criar, para ter designers, digamos assim. Um, e, mas eu desde puto que sempre fiz cenas na web, e sempre fiz sites e, e merdas em classe, e desmontava computadores, e então quando, quando me licenciei comecei a fazer cenas como freelancer, um, como designer de web, e, e pronto, fui e, e foi fora.
0: É o Guilherme, que gosta de tocar no microfone ali e tudo e aquilo começa não a fazer Não foi eu. Eu acho que foste tu, mano. Não interessa quem foi. É, mesmo. É, a é sempre do Guilherme. Quando não é do Roberto. <risos> <risos> Já agora só disse, claro. O Roberto também é, é Fonseca. ele É, bem, é, é, Fonseca, é
3: mesmo... É, ser, ser, isso, é,
2: isto é, é
1: mesmo a ser. Nós devemos, nós devemos fazer um... Opina,
3: vamos fazer uma spin-off. <risos> Tranquilo.
4: a gente está a toda a gente oh Guilherme, não boa. O
3: oh, oh Paulo uh, ia dizer oh Fonseca mas depois é complicado vê Bela que, si, eu... be que eu costumo ser lá em cima si, bela que eu costumo ser lá em cima ele juntou os Fonsecas todos lá em cima si. Aí pois é meu agora já ter tá, tá. é agora já está
0: agora juntam as pessoas no agora estamos
5: no apartheid ok <risos>
0: Como é que foi, oh Paulo, como é que foi a transição de design industrial para design arts? É, é,
1: é a metodologia mesmo. E, e para mim, assim, eu sempre tive uma... sempre adorei a tecnologia deste ponto. Tipo, tipo, eu fiz o meu primeiro site quando tinha para aí seis anos de idade, no um caso, E, e oh, para é. mim foi... foi yeah. Uh, <risos> E para mim foi uh, foi fácil. Uh, uh, aliás, a parte mais difícil foi, foi a parte mais de uh, estética do design, ou seja, design gráfico do design, assim. Uhum. Porque eu, como designer industrial, uh, nunca explorei muito essa, essa parte. Mas também se assim, desenhei deste puto e pintado, e, assim, portanto, e por um, acaso assim, tem essas tem bases. De... Dificuldade. É, é muito normal para o pessoal de, 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 de industrial ter... ter Sentir-se um bocadinho mais, digamos, mais limitado em, em coisas
4: mais estéticas e mais velhas. Ou, Ou mais seja, é mais, é mais parte funcional, digamos, do, é. do objeto que estás a desenhar, de, propriamente a parte... É mais a ponto com a engenharia Beautiful, do da... com,
3: com, com o grafismo, no fundo. E, e, uh, mas lá está, apesar de toda a, toda a gente, incluindo minha mulher, meus amigos e etc, me pedissem para desenhar os flyers e as merdas. Porque Sim, eu sou designer, dá para tudo.
1: Eu, 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 acho, eu acho que também depende muito da escola da escola que se teve, porque há, há escolas de design de produto, design de industrial, design de equipamento, que são mais uh, funcionais e mais ligadas à indústria, etc. E há escolas que são mais conceptuais e mais ligadas ao, ao, à, à parte mais. Uhum. Uh, prazerosa mais artística do design? Eu, te, eu tenho um... os dois, por
3: acaso, Paulo, uh, porque na licenciatura era muito mais teo, teoria, história e, e, e entender os arquétipos e essa, essa parte toda de, de, do raciocínio uh, antigo mais a parte da poesia do objeto propriamente se ele é executível ou não e a seguir no mestrado. Já fui diretamente para a industrial e posso-te dizer que gostei muito mais da parte industrial e que aprendi muito mais em dois ou três meses de mestrado do que na licenciatura inteira. Tu estudaste longe agora? Uh, no, uh, em Viana do Castelo, no, no IPBC e depois fiz o mestrado no Ipca. Fiz, não, não o acabei. Falta-me entregar a tese hum. há 10 anos. Okay.
1: <risos> Normal. Disso. Uh, depois
3: mas, depois, uh... depois em, montei uma empresa, nunca mais tive tempo
1: mas mas eu, eu eu acho que o design de produto físico e industrial, design de equipamento, que todos é o é o que tem a, é o que tem a metodologia mais robusta e que na verdade se veio provar que, que se calhar é, é, os designers que trabalham na, na, no mundo digital como o exagero a desenhar coisas tipo social media etc deviam ter usado processos mais robustos no seu design em vez de terem tinhado coisas um bocado uh, mais para o crescimento e, por, e para a expansão e sem pensar muito bem no, no dano que isso podia ter feito
0: Mas isto não é só não usar Comic Sans e fazer os bonecos rugir <risos> o design <risos> O
1: Comic Sans já não se usa? Uh, por acaso eu, 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 não, não me chocava nada que começasse a ver um revival do Comic Sans e começasse a haver websites com o Comic Sans Acho que era, acho que era engraçado nem é que seja para fazer uh, memes, para... não né? Nem que seja para fazer exatamente, nem que seja para sair nas notícias, não. ser notório. Mas, mas ainda há um bocadinho muita superstição, porque o, o design é só a parte a estética da coisa, não é? mas, mas não é. O design é toda a experiência que, como um ser humano experiência uma cena, um serviço, um produto, um, uma experiência. É uma imagem. Tudo o que influencia a experiência de um ser humano a usar alguma coisa ou passar por alguma coisa, tem que ser desenhado e tem que ser pensado e tem que ser definido e tem que ser testado e tem que ser pesquisado e tem que ser processado. Pelo órgão, certo,
0: obviamente. Sim, se cá, por, se cá por isso é que designers industriais, como têm que pensar em como é que o seu produto vai ser utilizado, ou seja, nativamente já é pensar, ok, como é que o utilizador vai pegar, vai mexer, vai fazer, é que se cá é essa transição muito mais fácil para UX porque a mecânica é a mesma, só que em vez de estar a usar as mãos e o corpo ou algo, para, para mexer, vai ser um rato e um mouse, ou, ou mesmo até os dedos em, Sim, claro. em, em tablet, não é? para fazer essa transição. E, um... Mas o processo Pronto. de
1: tecnologia é o mesmo, exatamente. Ou seja, por exemplo, tu, como designer industrial estás a de desenhar um produto que lançar para, para o mercado, que tem uma série de investimento por trás, é? porque tens que uhum. uh, fazer, fazer protótipos, fazer produção, fazer os moldes, tipo, são milhões de dólares, não é? E hum, convém que lances um produto que as pessoas consigam uh, saber usar, não né? claro. não vai para o mercado e as pessoas não sabem nem é que têm que clicar, nem. E já agora, a maior parte, eu diria que é a maior parte dos produtos do mercado são, têm uma experiência da treta, os produtos físicos, tipo eletrodomésticos, uhum. por exemplo, Porque não foram bem testados, é? uh, Mas há mais responsabilidade em testar em condições antes de lançar um coisa para o mercado no mundo do design industrial. Que também devia haver no mundo de UX e do design digital. E que quem faz as coisas em condições. A testa e valida isso antes de chipar antes de, antes de uma feature ou produto ou coisa. Mas lá mas está, o fundamento do processo para o design industrial é, é, o, é o processo mais sólido de todos os designs, eu acho. E uh, todas as pessoas com designers e que trabalham em coisas de, com grande impacto e grandes consequências deviam seguir um processo mais sólido. E o processo de design industrial não é nada mal para, isso, para, para começar.
0: Qual é que, que processo é esse? Ou seja, qual é que é o teu processo de design UX? Se, se tivesse de explicar para um, um -designer, não designer, é? no fundo somos os resto para dos três, para mim também. Também
4: não
1: sou, não, Mas para qualquer pessoa, na verdade. E já, e já agora há, há, uma, há uma. Há um estigma, eu acho se calhar um bocado nos designers de, de ou não saberem ou de sentirem que os outros não compreendem o design, ou que o design é incompreendido, ou whatever. Isso é uma desculpa é... para mim. É a é, é pior desculpa a todas, porque tu como designer teoricamente és um expert de comunicação e se não consegues comunicar o teu valor, então, pá, fecha eu a acho, porta, né? Eu acho uh... que o problema é muito por
5: aí, é que muitas vezes as pessoas queixam-se que as pessoas não entendem, só que há, há sempre dois, duas faces de uma moeda. As pessoas que não entendem e as pessoas que não se explicam. Uh, yeah, e, sim, yeah. e grande parte das vezes, eu acho que grande parte dos profissionais de design, pelo menos com o que eu tenho lidado, obviamente que há sempre metade-metade, tem uma grande dificuldade em vender o seu serviço e em explicar a outras pessoas qual é efetivamente o, o valor o que eles têm para oferecer e o impacto que têm para oferecer. E isso aí é Sim, muito é. difícil, se uma pessoa não consegue perceber, é, é difícil vender -se, ou seja, ou seja que serviço for, não
3: é? Mas muitas Existe vezes... Por... Desculpa, Força, porque por. eu acho que provavelmente isso, isso acontece porque a sociedade já os valoriza tanto que ele nem acredita no que está a vender. Ou ele não é sabe o que, que é que está vender a vender na
1: realidade. Aliás, o, a minha, a minha, a minha, o meu nemesis é, 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 este, é este tema especificamente, que é conseguir pôr designers a conseguir vender-as a si próprios. Yeah. Que já agora, alguns designers ouvem isso e ficam logo de género, pá, tenho que ir tomar bem porque estou-me uh, uh... assim a vais... Como assim sujo. Mas, como assim vender-me a mim próprio? Um, mas, como disseram, fazer cinco condições é, é muito chato, é muito mau. É, é literalmente uh, o a tipo... morte do artista, não é? Exato, a é morte do artista, também <risos> uh, o, que, o que lá está, não é, não é nada fixe. Mas, mas como, como... O, e, e lá está, e, e isto é, é a minha, é a assim que eu se calhar digo mais tempo: é, é fazer a mentoria de designers e a, e a, e a treinar designers e a dar workshops e a fazer. Uh, de até ajudou montar uma escola de design que tinha um curso de design para fazer um bocado disto e eu fiz a parte de, de, dos designers de vendimento em si próprios e, um, e eu acho que é uh, hands down, e isto é verdade para quase todas as, as profissões criativas se tu não tens confiança em ti próprio e nas tuas capacidades tu não vais conseguir vender e é verdade para qualquer vendedor né? se, o, se o vendedor não criou no produto é muito difícil de vender o produto encontrar. Agora, quando o um, comprador Exatamente, ele tem que ser o primeiro uh, believer de que isto é fiz, né? E, portanto, se o produto é o teu próprio e os teus serviços e o teu talento e se tu não tens a confiança em ti próprio para conseguir um, acreditar no desejo a fazer e, e, uh, e vender isso... Um, não tens hipótese. Por mais, não. Por, mais que, por mais que fake it until you make it, vai sempre sair. E, portanto, é. por isso é que eu, eu sempre que faço isto com o pessoal e, e mentoria e etc, etc, eu começo sempre por do género... Se eu percebo que a pessoa não tem confiança nas suas capacidades... O que quiser fazer é fazer pequenas coisas para a pessoa ganhar confiança nas suas capacidades e sentir-se orgulhoso. E para, por acaso, testei esta coisinha e fiquei, tipo, já, tipo, já, yeah, consigo fazer. E uma eu coisa... Boa, Paulo! E é o Paulo, isto está brutal, velho! Que fome! Não, mas é verdade. É mentoring tipo isso. Ou seja, ainda não. ontem estava a dizer, estava a, dizer uma, a, uma, a uma designer que, a uma designer que, que eu faço mentoria que ela, ela fez uma cena, um, um exercício de recrutamento para uma empresa e pediu a uh, um outro especialista para ver o que ela fez. E o especialista disse do género, pá, isto está é excelente, eu não tenho nada a apontar. E ela mandou-me tipo um screenshot para dizer isto. E eu tipo disse assim, mas é sorte, não é? Tiveste sorte? E ela tipo, não. E eu, claro, tipo, tu és boa no que fazes, tu és tipo, é boa no que fazes, tanto Qual é a tua surpresa tipo, de ele ter dito que isto é excelente? Obviamente isto é excelente, não é? Mas, mas, mas muito, do, muito de, deste caminho é o criativo, a pessoa sentir confiança nas suas próprias capacidades e, e mais importante que isso, uh, proteger e defender essa autoconfiança, que é, há coisas no mundo que destroem essa autoconfiança. Tipo, a maneira como às vezes tu recebes feedback e celebras isso muito a peito ou a maneira como, sei lá, alguma empresa te trata ou whatever, seja o que for, que corrói a tua própria confiança em ti própria. E tu tens que ser muito protetor e muito um, um, resiliente para manter a tua autoconfiança em ti próprio. Porque senão, lá está, vais começar a perder a tua autoconfiança e vais começar a vender pior. Vais vender pior e é uma uhum. yeah. espiral. E portanto, não é, não é só construir a confiança e ficar confiante naquilo que tu fazes e naquilo que tu vendes, um, mas também depois proteger isso e, e, e não deixar que isso correu, que acontece muito.
0: E como é, que, como é que não se passa para o outro lado que é ter um ego do tamanho uh, do mundo, e, e estar mais blinded by your ego than. Yeah. É assim, o, uh, e, eu, e, essa, e essa
1: pergunta é super relevante
0: porque isso é o, é o outro. Uh, exceto, uh, é outro. <risos> <risos> Chegou sushi, então vai bem aqui, olha. Veja só o tamanho desta barba. Já agora aqui. Ah, ah o,
2: verdadeiro,
0: o verdadeiro, o verdadeiro, o original. Este, este Fonseca, é que é o original. Nem cabe espera nem cabe aqui na coisa, não
4: Ah, ei, Agora
2: sim, agora sim.
5: Isso, ah, pessoal, tudo maravilha. Tudo maravilha. Boa noite, Servidos?
2: É, pá, já <risos> <risos> okay, <vá. risos>
5: Obrigado. Ok, obrigado.
0: Também
5: três aqui, ó, três Fonseca. Não, quatro, quatro.
0: O Roberto também é Fonseca. Ah, é? É, Fonseca, mas não é o último apelido, mas também é. é. E também é Jorge, e também é Jorge.
2: Espetacular, o que é que oh.
5: me deixaram entrar aqui um João Pina? Opa, só isso. Tinha que sobrar para mim, pá, tinha é que sobrar para mim. Já desarrumaste
4: aqui a casa, pronto.
0: Ai, opa. Mas desculpa, estavas a dizer, Paulo
5: já
1: não lembro Era okay. já também não <risos> Estava estávamos não, a falar, da... A falar...
5: Da... da cena do ego de, tipo
2: o reverso ah, da moeda hum. Era, tipo
1: o outro lado uh, boa, boa. Uh, 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 por acaso eu acho que há muito pessoal que, que, que se acha a última coisa que vou dizer e já agora eu já sofri dessa maleta também entendeu? mas eu acho que isso não dura muito tempo eu acho que tu uh, uh, basta tu desenhares alguma coisa e meteres essa cena à frente de utilizadores reais para usarem e ver como é que eles estão a usar e perceber que, ah, pois é, eu afinal não sou Deus, afinal eu não sei tudo. Afinal o que eu desenhei é uma merda e as pessoas não conseguem fazer o que eu desenhei. Uh, e, e isso acontece 80% das vezes. Especialmente um, nas primeiras versões das coisas que estão desenhando. Uh, vem logo assim um, um chapadão de humildade à cara e, uh, e aprendes que, pronto, que não és, não és o último que eu volto a dizer. Mas, mas este, este, este check and balance de estar aquilo que tu desenhas e perceber feedback e estar aberto a isso, contato defensivo e incorporar o feedback e os insights que os utilizadores dizem, etc, etc, etc. É uma coisa que muita gente um, faz skip, porque ah, já estou atrasado, tenho que entregar isto e já ah, não tiveras tempo de testar e pronto, vai assim. E uh, isso é criminoso mesmo, isso é muito grave fazer isso, uh, não testar aquilo que se está é bom mercado. Um, mas eu acho que esse check and balance, que é das partes mais importantes do processo, de validar e testar o que, o que se desenvolveu, uh, traz sempre, aliás, eu, eu cada vez que que equacione sequer do género não, de certeza que isto está ótimo se calhar nem sequer precisa se se de 6 de cena leva uma dona logo a seguir, não é que é incrível portanto, mesmo com tipo, não sei quantos anos de experiência não há hipótese não, não há como escapar à
0: realidade tendência.
1: É, existe porque lá está tipo, tens mais experiência e, 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 tens mais, e também tens confiante nas suas capacidades e há de adiado mas, mas um, os seres humanos são muito são muito diversos muito. É Mas não achas,
4: não achas que essa confiança também, também de certa forma te faz alguma falta para acreditares naquilo que estás a fazer e dá-se de ti, não é? Tipo, é um processo criativo, ou pelo menos eu vejo, vejo dessa forma um processo criativo é algo que tu tens que analisar as bases e desenvolver e, e vejo até onde é que queres ir não é? qual é o teu objetivo final e que se calhar tens que ter ali um bocadinho, um bocadinho ou muita confiança para fazeres aquele trabalho e para dizer, pá, realmente isto está dentro do objetivo que me pediram ou dentro do objetivo que eu desenhei que eventualmente se calhar precisas desse, desse patamar, vá. Ou seja, não is bom, muito além, não é? Mas também não estás muito cá em baixo. Era aquilo que estavas a bom, falar da, daquela colega.
1: Eu acho, eu acho que vale a pena diferenciar aqui uma coisa, que é, quando eu digo é preciso ser confiante, não é, preciso, não é, é é confiante no processo. Não é confiante no, na coisa que tu estás a desenhar okay. Não é confiante... Não é confio na solução que estás a fazer. Ou seja, porque lá está. Tens de ser humilde ao ponto de perceber que não és Deus e que não sabes tudo e que não sabes desenhar as coisas. Entendi. Perfeitamente como, como, como um Deus, digamos assim. E, portanto, um, a confiança que eu estou a falar é a confiança no processo. Porque, basicamente, o que o processo design em condições diz, e isto era a pergunta original da Jorge ah. um, é que um, se tu aquele processo... E podes inventar e fazer 30 por uma linha, mas seguires aquelas macrofases do processo, vais sempre uh, ter uma boa solução. E, portanto, uh, e, e já agora, eu acho que a disciplina e a, às vezes até costumo chamar isto a fé de acreditar no processo, vem de, de levares na, levar na, levar na tromba, que é, ah, houve uma vez que eu tentei fazer batata ao processo e saltar uma parte. Uma, deu merda e tive que fazer tudo e perdi não sei quanto tempo e... ou perdi o cliente ou perdi a oportunidade ou o uh, e portanto um, esta, 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 esta história é uma história que se repete várias vezes sempre que alguém está demasiado de confiante e pensa, não, não eu, consigo, eu já sou muito bom nisto e eu, eu já, já consigo uh, fazer o meu próprio processo e fazer as coisas à minha maneira leva já na prova, não sei um, e portanto isto terá-se humilhado e, e lá está, e queria diferenciar é que é que é isto que é quando eu digo confiança, é confiança no processo não é confiança na solução específica, porque senão depois começas a entrar um bocado em eu é que sou visionário, eu é que sei como é que deve ser, este deve ser este produto e, e blá 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 e Steve Jobs complexo e todas essas coisas. Uh, que, que já agora depende do teu papel no, do teu, do teu, do teu papel no, no grupo, no projeto, onde ainda estás a fazer. Uh, se o teu papel for de founder e de dono e de visionário, então se calhar se faz sentido, mas isso mas, uh, uh, mas é outra coisa. Confiança na, na solução específica é, é uma coisa diferente do que eu
0: estou falando, que é a confiança no processo e da manutenção das coisas. Uma coisa estavas a falar e eu estava tipo, a pensar, a imaginar aqui algumas coisas e, e, e a digerir, e estava a pensar em que pá, existe uma carga no início da tua carreira profissional, não é? e quando digo carreira profissional pode ser, imagina que estás a reinventar e estás a entrar numa nova carreira, eu acho que esse padrão repete-se, é? em que existe uma carga emocional... Uh, muito forte ligada à tua capacidade de uh, criar valor não é? logo no início, então imagina se tu crias valor, uh, se tu não consegues criar valor porque fazes, pegando em design mau design um, e o feedback que te dão é tipo foda-se, anda merda, que é esse design, estás a ver? tu vais, se não fores uma pessoa tipo, naturalmente confiante em ti própria um, tu vais dizer, não, porra, eu sou tipo horrível, tipo, meu Deus, que é que eu vou? Nunca vou ser bom designer, nunca vou fazer isto, e a, 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 o padrão é que começas a levar na cabeça e nunca estás daquele ciclo, até que venha uma pessoa e diga, não, anda cá, vou te dar a mão, não é assim e tal, não é? Uhum. Num, yeah. Tu acabas de construir a pessoa. À medida que vais avançando né, na tua carreira e vais começando a perceber, é pá, olha, isto sei o fiz, vais ganhando confiança. Também eu acho que passas pelo outro ponto. Acho que é muito natural. Acontece a todos nós como estavas a dizer que, não, meu Deus, sou o último do, do, do zero, ninguém me toca, tudo o que eu toco é ouro. E aí lá está. E começas a levar porrada porque se calhar isso leva a saltar certos uh, passos, como tu disseste e bem. Eu acho que quando tu chegas a um nível de maturidade uh, onde a confiança... Que tu disseste e bem no, no, no processo, mas mais do que isso, se calhar, em nível das ANS, tens um processo muito bem definido, se calhar em outras áreas não tanto, mas quando tu começas a, a conseguir despoltar confiança on demand, imagina, tu estás, por exemplo, um bom vendedor, um gajo que sabe vender muito bem, ele consegue fazer o shift mental de dizer não, tipo, de um momento para o outro, o gajo que faz o clique, começa a confiança brutal a demonstrar o produto que está a vender. Não é? E então é quando tu tens um nível de maturidade suficiente para perceber não, espera lá, a confiança, aquele não que eu relevo daquela pessoa que tenta vender ou aquela, aquela crítica que se calhar não foi construtiva foi destrutiva que aquele cliente me deu, ele está a criticar apesar de ele estar a criticar a mim eu não me vou deixar afetar porque eu sei que este é o processo natural eu tenho é que saber uh, munir-me, isso vem da experiência não é? De saber munir-me de argumentos para poder Uh, ter uma conversa combater, combater,
2: combater isso,
0: né? isso e, e levar o cliente a ter uma conversa construtiva e explicar não, espera lá isto se calhar é o um processo de executar isso não é? um, Sim, e, e, eu acho que, e aí a conversa, diz, diz, aí a diz, a conversa começa
1: a ficar começa a ficar num nível muito mais sério que é essas conversas às vezes chegam ao ponto de ok, então uh, I quit, estás vendo? eu não, não quero trabalhar contigo Sim. E, e claro que cada pessoa é cada pessoa e cada um faz o que deve entender da sua vida e como é que ganha o seu dinheiro e pagam as suas contas e tudo isso. Mas, um, mas eu, já, eu já passei por muitos um de conversas deste tipo, em que uh, estavam então, a pedir para fazer as coisas de uma certa maneira, e eu sabia que não era a maneira correta, que portanto, o processo processo é certo, e que, um, tipo, roça ali o limiar da legalidade, às vezes até. E, um, especialmente hoje em dia, com todas as questões de privacy e por, por aí E, um, e pronto, aí tens que dizer. E, e, é um, e é um dilema ético, basicamente, cada design. Né? E, uh, e cada um tem que saber quais é que são as suas uh, fronteiras éticas e, e, e atuar de acordo. Uh, mas uh, uh, mas eu acho que é o papel do designer combater essa, essa uh, quando, quando é enfrentado com esse tipo de contra-argumentos de que, ah, mas não fazes assim, vai faz isso uh, e isso não é o processo certo, isso não é o outcome uh, que devia, uh, é o principal trabalho do designer combater isso com e educar o cliente. Porque já agora nenhum, nenhum cliente, mesmo que seja designer, uh, nasce ensinado sobre qual é que é o processo certo e, e, e tem a literacia para isso. Ou seja, uh, e lá está, é papel do expert em comunicação, comunicar isso e vender, e vender o processo também. Um, por isso, yeah. uh, ou seja, há muito. há muito. Há muito Há muitas situações em que essas conversas uh, são conversas de autoridade de poder em que o cliente que está a pagar pode ameaçar com... Uh, pois, mas se não assim, uh, então estás despedido. E o designer tem que decidir ereticamente o que é que é fazer.
0: Eu tenho uma... É... E, já, e, e,
1: já, e, e já agora, uh, 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 para quem tiver a passar por uma situação deste, deste tipo e, e tiver uh, com medo de, 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 inventar, de enfrentar isto ou combater isto, etc., Uh, uh, não, é, não é assim nada mais faço a primeira vez porque porque uh, e, pelo menos no meu caso e nos meus, nos meus exemplos sempre que eu fiz isso uh, e, e portanto, perdi, perdi essas oportunidades não é? um, logo a seguir apareceu oportunidades muito melhores e, um, e portanto às vezes é preciso dizer não para, para, te, para te definir a ti próprio aliás, uma, uma grande uma grande uh, regra que eu, que eu acredito para toda a gente que é criativa é que o criativo define-se a dizer não a coisas. Não a dizer sim a coisas. E, portanto, uh, a dizer que não queres trabalhar nisto e que não queres trabalhar naquilo é como tudo se define. Porque quem diz que sim a tudo uh, acaba a fazer o que calha. E, e calhou não o que, que escolheu fazer. Portanto, uh, é, é, é bom dizer não.
0: De, de, que, forma, de que forma é que... Um de que forma é que
1: é que que... Não. não não não
0: não é a minha pergunta não é. posso responder a isso mas não não é isso não, não, é não, não. A, a minha pergunta não não falando de coisas um, éticas ok de que forma é que o, o a, a, durante a tua carreira profissional de que forma é que evoluiu a forma como tu respondes ao teu cliente se calhar no início como é que tu respondias a um cliente que se calhar estava aí contra o um determinado processo ou que se calhar falava de uma certa forma como é que passou a mãe e como é que tu respondes agora? Malta que nos esteja a ver que se ainda não sabe não está naquele ponto como é que foi a tua evolução?
1: Um, no início um, tipo início e início após ah, licenciatura o um, curso tem a pior imperabilidade de todos e aí, aí, aí eu fazia o que na verdade, não era, né? E acho que é normal isso assim ser e, aliás, já agora mesmo que eu quisesse escolher o que eu queria fazer nem sabia já agora portanto... Ainda, ainda bem que apareceu cenas para fazer, porque eu nem sabia, eu nem sabia ainda muito bem o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer, etc. Mas uh, 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 eu, eu sou um bocado biased neste sentido em que eu, eu, a maior parte da minha carreira fui independente, ou seja, ou freelancer, ou tive minha própria empresa, por, e portanto eu tenho um complexo de, de autoridade um bocado alto, portanto não gosto muito de chefes a mandar em mim. Uh, como, é, como, é, como é explícito, dependendo do meu currículo, <risos> um, mas, uh, e, e portanto, eu sempre, naturalmente, sempre fui um bocado mais agressivo nesse sentido e, uh, e, uh, e acho que comecei a fazer isso mais certo na parte das pessoas, mas uh, lá está, isto, isto, é, isto é muito mais uma questão de personalidade uh, do ser humano que, do que uma receita de tipo, ah, um designer deve ser assim, sabe, isto, não, isto é muito mais, uh, um designer deve ser aquilo que a sua personalidade faz sentido que ele seja, não é? Não, não, não vejo
5: isto como não, não Até porque as tuas experiências também vão ditar um bocadinho aquilo que tu vais ser no futuro, não é? Porque nós podemos sim. ter um determinado perfil mais alfa e em determinadas situações uh, estarmos mais... Como é que eu ia dizer? Sermos mais passivos Entendi, e num momento sim. da verdade termos um papel um bocado mais, mais ativo e mais... Uh, como é que eu
1: ia dizer? E é muito comum isso acontecer em designers porque há muitos que são que são estereotipicamente introvertidos, digamos assim, mas que depois de uma reunião num momento certo dizem uma cena que toda a gente fica é yeah, caralho, pois é bom, já, yeah, realmente... Este é afinal verdade. este é. gajo tem um é. cérebro. Afinal este gajo pensa e afinal este gajo... Gás... E yeah, isso é muito comum, eu já vi isso acontecer muitas vezes, e é muito comum que o, o estereotípico designer que passa o dia todo de fones a fazer pixel pushing, introvertido por natureza, um, que diga umas coisas assustadas de vez em quando que toda a gente fica, ai é isso vamos fazer. E que resolva conflitos assim e que... E queria estar sim, Mas pois. lá está. Um, um design introvertido é assim sempre dizem, diferente de um design introvertido ou de qualquer outro transpersonalidade. Um, não há não há merceito, eu,
3: eu gostava de saber aqui uma coisa, não sei se me estão a ouvir. Eu gostava de saber se me estão a ouvir. Foda-se esta merda que diz que eu estou imútil, pá! Eu pustei muito há bocado, porque estava só a ouvir estás a mexer. Mas ainda, fica, a ver.
0: mas ainda ficou aqui a cena, meu. Yeah. Então, lá está, o designer fez, fez merda. Ou então foi o programador que não programou bem a cena, estás a ver? Mas isso é uma, é uma falha de usabilidade.
3: Não deixa de ser uma falha de Imagina exatamente. que eu penso que estou em multi e começa a mandar aqui umas bufas <risos> Nós vamos ouvir o
0: bom. Mas, tá assim, que nós...
3: também, é? mas ao, ao menos não
0: cheiramos, depois. estás a ver?
4: Exatamente, ah, é, exatamente. Bom, é melhor parte. Eu sei
0: porque eu vejo o Mike Spike, estás a ver o,
3: o Spike no micro, pau Assim,
4: <risos> <risos> ah, mas aqui eu não vejo nada disso. Eu então, só agora dei uns
3: então, quando diz aí um spike, começa a dizer Ei, o pinão
4: não é uma <risos> não, não
3: Olha,
5: o... João,
0: força, tinhas uma pergunta para
5: fazer? Eu tinha uma pergunta porque e tinha a ver há bocado com, com a situação do tipo dos processos e tudo mais que, que, que se criam para, para a situação da usabilidade. e Eu tenho, tenho uma curiosidade, obviamente que isto depois, várias áreas acabam por partilhar do, do mesmo tipo de processos, mas depois variam entre, entre si, que é Grande parte das vezes, num processo de desenvolvimento de produto, ou se calhar de UX, grande parte do trabalho que é feito é, depois de obterem dados, fazerem a medição e verem qual é a interação das pessoas, a reação das pessoas e das pessoas que vão utilizar o, o serviço produto forever, não é? E fazer os ajustes. Mas a minha pergunta é, antes disso tudo, eu parto do pressuposto que exista num processo um estudo e que tenha que se fazer uma análise maior para vocês conseguirem chegar ou uma ideia do que é que será a usabilidade uhum. de, ou de um produto uhum. físico ou de um software ou de um site ou whatever. Por acaso, eu tenho curiosidade de saber como é que fazem esse projeto quando vocês não têm Sim, dados nenhum e têm que criar uma coisa de raiz. ou vir...
3: parte... Deixa-me só completar a tua pergunta com... ou se poderá vir diretamente do briefing do cliente. Exatamente.
1: Pois, uh, o... é assim, a maior parte... Aliás, o que estávamos a dizer faz sentido de ser... Ou seja, se calhar a maior parte do, da energia dos designers devia estar focada em produtos que já existem, já foram lançados e já têm dados para se compreender como é que estão a atuar no mercado e, e, fazer, uh, e começar a tirar depois daí. Não é isso que acontece na maior parte das, 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 do mercado, porque o mercado hoje em dia ainda é muito à, à base de agências, e portanto as agências como trabalham é muito, é muito mais agências de design. Mesmo. É muito mais de faz o projeto inicial, uh, somos pagos, show aí nunca mais se quer ver, Bem? E, e, portanto, depois alguém que mantenha a cena. O que é um modelo errado, porque uh, basicamente quem está a desenhar o produto não vai ser responsável pelo resultado do produto. E pode desenhar assim, ela assado, uh, como de convier, até ser pago, é o que interessa. E, portanto, uh, não é o modelo ideal para, para fazer design. Um, um, empresas têm equipas de produto, ou, ou, ou uh, internos, igual. Uh, esses sim, e designers trabalham um em produto. Uh, Uh, continuamente, esses sim têm que lidar com aquilo de desenho. E esses sim já tem um bocadinho mais de cuidado com as coisas porque, e responsabilidade, porque sabem é que vão ter que responder pelo, pelo impacto que ele vai ter ou não. E muitas vezes em redesign já há impacto de. Os utilizadores não gostam de mudança, né? portanto, se lanças num novo produto com um novo design, toda a gente se passa e e né? isso costuma acontecer. Bastante. É como todos nós já devemos ter experienciado produtos que mudaram o design, como nós estamos passando. Né? Uh, e depois há sempre lá o, link, o linkzinho de já, ah, volta para trás, volta para a versão antiga, se, se tiveres. <risos> ou seja, isso é uma prova de que uh, eles têm que, têm que acondicionar isso. Mas uh, um, deixa-me então explicar o processo. Quando tu estávamos a ter na parte do processo, que é se tu começares do zero, uh, tu, lá está, ou tu tens uma ideia muito clara do que é que queres fazer, ou então uh, o que é que vais fazer, não é? Que fazendo, né? Portanto, a primeira parte, a primeira fase do processo é sempre pesquisa, é sempre research. E, e, e lá está. E a parte mais difícil de vender no design é a parte do research. Porque ninguém quer pagar por research. Porque o research soa... Epá, isso não uma levar de tempo e vocês não vão produzir nada. Não vai haver output nenhum daí. E a é verdade, não vai haver nenhum output tangível que vai melhorar o negócio já, depois do de research está feito. Mas é a única coisa que previne que nós passemos um ano ou dois a fazer uma cena que é errada. E depois ninguém vai usar e que estaremos, não sei quantos milhões, a fazer o cena. Exato. Uh, e portanto, a primeira fase é sempre pesquisa, e uh, todo mundo de user research é toda uma disciplina, e, há, e há, hoje em dia há pessoas especializadas, são user research designers de por fora, e por é fora, portanto, é toda, uma, é toda uma, uma, uma disciplina. E lá está. E quem tenta fazer batota no processo e uh, fazer equipa à research e começar logo a desenhar a cena, vai levando nos cornos e é bem feito. Um, é é como, normal. É,
5: é normal. Sabes que eu, eu olho para isto e não queria interromper, desculpa, é só para fazer aqui um paralelismo. Eu gosto muito daquela expressão que o Henry Ford usava, que tipo, eu se fosse a vender às pessoas e a perguntar o que é que elas queriam, elas não queriam carros, queriam cavalos mais rápidos. E o problema muitas vezes é este, é que muitas vezes, se calhar um deus acho que está eu. a pensar... <risos> Uma pessoa está a pensar que está a criar um carro e afinal está a criar um cavalo mais rápido que não é aquilo que as pessoas precisam. E, e, e se calhar sem o Research... Muitos designers ou desenvolvedores de produto, ou o que for, estão a pensar que estão a criar uma coisa que, efetivamente, vai ser útil e estão a fazer grandes mudanças e tudo mais, e depois, ao fim acaba aquilo a montanha pariu um rato. Mas, no fundo, e... o que
3: o Ford fez foi research. Ele simplesmente decidiu... Eu, deu... eu dei o um exemplo
5: ao contrário... Não, interrompeste-me agora, sou eu acabar de falar, só agora Eu dei o exemplo do Ford ao contrário. O, o Ford disse que as pessoas criam cavalos mais rápidos e ele fez o carro porque era o que as pessoas efetivamente precisavam porque ele fez essa pesquisa obviamente, hum. o que eu estou a dizer é ao contrário que é um, um designer em vez de criar um carro que é o que as pessoas efetivamente precisam, pode até criar um cavalo mais rápido que é aquilo que as pessoas precisam, não precisam mas que na cabeça é que elas dele elas é caem. aquilo que ele pensa que, elas, que as pessoas precisam e esse é que é o perigo da não pesquisa era isso que eu, que eu estava a tentar fazer o paralelismo e isso aplica-se a todas as áreas inclusive é a minha área e um, mas eu, por acaso, era essa a questão que eu tinha mais. que é, E há muitos designers a dedicarem-se a essa parte do, do research. Cada vez há mais
1: é. ou assim assim? Para, ser, para ser sincero, hum, hum, <risos> isto, é, isto é um bocado cômico e triste e deprimente ao mesmo tempo que é. O que mais designers me perguntam a mim é como é que eu vendo research. Porque uh, toda a gente que sabe que é importante fazer research, mas não sabe convencer o que ele vai pagar que devia gastar dinheiro nesta parte do research. E, uh, e isto é que é o filme hoje em dia. É vender research, não é vender a parte do design. Porque o design, tu vês que tem um output e, mesmo, e qualquer comprador, qualquer cliente de design, percebe que ok, estou a pagar por este output este output pode ser ecrãs, flows, whatever. Estas habilidades feitas no de um protótipo. Um protótipo for, não é? Há um output tangível. Uh, é muito difícil quantificar o output do research sem ser, olha, se não fizeres isto, pode estar a, a, a pôr em perigo todo o investimento que vais fazer. E mesmo, e mesmo assim, há outro perigo que é, é pior fazer research mal feita do que não fazer research todo. E muita gente hoje em dia está a fazer research mal feita e está-se a convencer que está certo, mas encheu o research todo linha de, de bias e de, e de, e de conceitos que vão uh, influenciar o output da research e que obviamente que o, o estudo do research vai dizer sim, sim, o que temos que fazer é esta coisa que já tínhamos pensado inicialmente que era a coisa que tínhamos que fazer e usa a uh, research como uma ferramenta de autovalidar as suas uh, opiniões e eu, eu até risco a dizer que a maior parte da research que vai ser feito hoje em dia é má research nesse sentido e isso ainda é pior porque tu e estás convencido, estás a fazer a coisa certa porque fizeste a research teoricamente e depois o mercado vai-te... Disciplinar, como é. mas uh, um, portanto, não é só uh, conseguir vender research, é conseguir vender research bem feita e é muito difícil fazer research bem feita porque quando número 1 um, não pode ser só uma pessoa a fazer, porque se, for, se é só uma pessoa a fazer os bases dessa pessoa vão, tipo esquece, é inválido a research, um, e depois tens que ter um sample de, das pessoas que vais falar, dos uh, futuros utilizadores, clientes, o que for, que seja realmente diversas, né? não é só Uh, o power user, como tu vais falar, não é só o dumb user no outro extremo. Não, tens, tens de ter uma sampling de pessoas com quem falas que são bem diferentes entre elas. E só assim consegues assegurar que desenhas algo que todos conseguem usar, aqueles tipo o velho que é viciado em tecnologia, o velho que não percebe nada da tecnologia, o novo que não percebe nada da tecnologia e o novo que percebe boa da tecnologia e everything else in between e tens de falar com estes todos. Só quando consegues desenhar uma coisa que dê para estes todos é que consegues perceber ok, isto é robusto suficiente e faz sentido para o, para o mercado. E estes critérios que eu acabei de dizer, velho e tecnologia são os critérios random, ok? deviam uh, ser critérios mais específicos para o, para o tema e para o produto em questão. Mas, mas uh, uh, acontece muito que o pessoal diz que faz research e que entrevistou pessoas, mas vais a ver e entrevistou quatro pessoas todas iguais, e todas exatamente do mesmo perfil, recrutadas da mesma maneira, uh, vindas do mesmo sítio, que cresceram no mesmo sítio, que têm o mesmo cartel, o mesmo género, lá, 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 né? e portanto as opiniões são sempre as mesmas e não são e não representam a diversidade de opiniões que ser humano Portanto, fazer pesquisa mal feita é pior do que não fazer pesquisa, na é verdade. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando se vai fazer pesquisa, fazê-la bem feita e é difícil fazer pesquisa. E é, eu digo é difícil porque é preciso teres muito cuidado com o que fazes. Basta, basta fazeres uma pergunta, de uma certa maneira, num questionário. Basta entrevistar alguém e, e, e direcionares alguém para uma certa cena. basta É, é tão fácil fazer merda Uh, e tu, e todos darmos resultados completamente, uh, que é preciso ter mesmo muito, muito cuidado. Uh, mas pronto, e já agora, eu já fiz isso, já fiz erros desse tipo, já agora, e quando vi, tipo, ok, vou ter que ignorar esta, esta entrevista que fiz, estes dados, vou ter que, eu vou ter que ignorar estes dados, mas é mesmo difícil. isso é mal, e, e mesmo isso é mal porque tu já ouvis, né? Já falaste com a pessoa, já, já está no teu certo,
0: lembras-te? É.
1: O, o bias já está em ti, portanto, mesmo isso é mal, portanto, é mesmo muito... Uh, muito uh, pernicioso fazer pesquisa mal feita porque, porque yeah, influenciou imensamente o outcome é claro. da coisa. Exato. Yeah. É, e e, e botar... outra coisa. Deixe, deixe. Não, acaba, acaba. Outra coisa é que uh, uh, há uma decisão que tem deve fazer quando se, quando se começa a fazer pesquisa que é o quão broad é que eu vou fazer pesquisa ou o quão narrow é que eu vou fazer pesquisa. E para uh, temas e áreas de atuação e negócios que estão que são a começar. O, o, o espectro da pesquisa deve ser, deve ser mesmo poeta do género. Devemos pesquisar coisas que não são os teus direitos concorrentes. Nem sequer são da tua indústria. Nem sequer tem a ver com o que estás a fazer. Não é? Porque isso, nesse... isso,
0: isso não é definido pelo budget? Não é o budget define também tamanho do, isso do é, research?
1: Isso, isso é outra conversa. Ou seja, tu é muito mais. Uh, é muito mais um, fácil tu. Um, tu dares o budget que tens para o tipo de atividades que precisas fazer, do que uh, começares logo de início, aí ah, temos que fazer estas atividades de dividir, de dividir porque assim é que a gente está bem feita. Research pode ser feita em um ano ou em uma hora. ok? Há muitos, muitos maneiros de fazer research, é claro que quando fazes research durante mais tempo tens mais confiança nos resultados, obviamente. mas, mas se, não há, se não há dinheiro para pagar por mais confiança, assume o risco de que estamos a arriscar e que não sabemos muito não temos bem confiança no que estamos a fazer, mas pelo menos seguimos as atividades certas em menos uh, investimento de tempo, né? mais curtas, uh, e uh, fizemos cross-pollination de várias sócias, para não ter várias e blá, blá, blá. Um, e portanto, ou seja, eu já fiz projetos só com uma, uma semana de research, mas foi research super diverso entre si, e ok, não nos dava a confiança maior do mundo, mas é muito melhor do que uh, fazer o que o CEO disse que era para fazer, que tinha ideia que era para fazer. E já agora, o, o Guilherme fez uma pergunta uh, em, em cima desta que é e que tal só seguir o briefing? E, e isso a mim, uh, uh, essa ideia irrita-me aqui dentro, porque de comissão, uh, nós temos que dar me comissão, <risos> ué, Porque uh, é, é
2: muito... Uh,
1: só a história da ideia, ou seja, o, o, o briefing vem das agências de publicidade antigamente, e por aí fora, e assume que quem definiu o briefing, quem escreveu o briefing, está certo. E aquilo que está ali a dizer faz sentido e é verdade. Que vais a ver, 90% das vezes não é. Portanto, o primeiro papel, a primeira função do designer, quando recebe um briefing, aliás, eu acho que é pior começar um projeto recebendo um briefing do que começar um projeto sem briefing. Porque tu, quando começas um projeto com um briefing, tens que desconstruir o briefing. É a tua primeira cena. E tu tens que desconstruir o briefing e ter a certeza que o que está ali não é as soluções, que é validade por dados, que é realmente verdade, e portanto um, tens que, 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 que cross-examine o briefing ao máximo.
0: Man, eu acho que o que tu de dizer é polémico, man.
1: É, então como assim?
0: É. Não há briefing? Como é que uma agência ou, ou whatever vai trabalhar não. se não há briefing do cliente? É. Não, é não, pode dizer... ver.
1: o que eu estou a dizer é que é mais difícil se houver, dá mais trabalho se houver, porque tens a, a tarefa adicional de ter que desconstruir. Se, mas não será porque os, os lado, briefings estão mal feitos? Estão, sim, a maior parte estão todos mal feitos. Mas, mas, mas isso, é, isso é a natureza de... Ou seja, imagina, uma empresa quer contratar um especialista numa área qualquer, e não só de uma área qualquer, essa empresa faz um briefing. Essa empresa não é especialista da área. Imagina, se calhar, <risos> o briefing que o não especialista da empresa fez para contratar o especialista, não está assim a coisa. E portanto, o especialista a olhar para aquilo vai dizer: não, peraí, isto não faz muito sentido, e falta isto, falta aquilo, ou isto não, isto não é verdade, ou mal, ou mal, ou o que for, né é? Uh, é assim: é quase como convém ter um plano, uh, mas não é, não é regra, né? não é para seguir a risco. Uh, se calhar é fixe que quem esteja a contratar pense um bocadinho no que é que estava a esperar dali, mas eu prefiro eu fazer este processo com o cliente. Eu descobri com o cliente o que é que, qual é que é o problema, o que, é que temos aqui a tentar resolver, o que é que vai realmente dar bom resultado para o negócio deles e, e construir o um briefing com eles. E isso é parte da fase inicial de pesquisa, que basicamente é a pesquisa interna, é perceber onde é que está a necessidade, qual é, que é o problema. E, na verdade, isto é uma das maiores regras de design, que é o, o primeira, a primeira cena que todos os designers aprendem na metodologia de design, tipo no 11 ano quem tem artes, ou, ou no primeiro ano de faculdade quem tem design, é que tu tens que fazer reframe do problema. Porque o problema que te dizem que é o problema quase nunca é o problema. Porque senão já tínhamos descoberto uma solução, estás a ver? Tipo, toda a gente te diz, ah, eu tenho um problema e preciso que tu, tu me resolvas. Tu que és expert. Tipo, ok, então por que não me resolveste até agora? Porque eu não tenho as skills para resolver. Com certeza que é isso? Então, se tivesse as skills, conseguia resolver? Ah, depois, não sei. Então, se calhar, esse não é o problema. Portanto, o primeiro papel do design é fazer reframe do problema. E a. Uh... E ouve, eu já tive exemplos disto que são ridículos. Tipo Uma empresa que andava há 5 anos para resolver uma cena. Eu uh, fui ter uma reunião com eles, eles querem me contratar para resolver a cena. E eu faço uma pergunta na reunião e o CEO percebe é, isto não é preciso resolver. Ah, isto, é, isto afinal não é preciso resolver. Afinal nós tínhamos que estar a resolver esta outra coisa. Pronto, um problema de 5 anos foi resolvido porque alguém me fez uma pergunta peraí, isto não é um problema? De onde é que isto veio? De onde é que isto nasceu? Tipo, nem, nem tinha lógica. É? Ou seja, já estava toda a gente a assumir que aquele era o problema e que tinha que ser resolvido daquela maneira, e blá, blá, blá. mas depois fazes o reframe do problema e percebes que, não, peraí. Não, não, não. E, esta, e esta este esta skill de fazer o reframe do problema é um, para mim é a skill principal que os designers devem ter. E é mais difícil de ensinar, e é mais tricky de explicar, e é mais... Um, yeah. eu, eu tenho um workshop em que ensino isto e, um, e um, e acho que quem passa por esse workshop uh, sai de lá com o género fónico. Se calhar, quanto tempo eu já perdi a resolver merda? Se calhar não era é preciso desenvolver. Posso coisas. me inscrever
0: também, que não sou designer?
1: Uh, agora, fazia antigamente no a da Vida, uma cena presencial. Porra. Mas, mas uh, uh, os slides não eram luz. Um, se calhar há, uma, há um vídeo disso, mas não sei. Mas, uh, mas esta, esta capacidade de fazer referente ao problema é tipo... É, eu acho que é o dom dos designers, e os designers vêm investir em fazer isso. E, e já agora, uh, é, é muito prevalente num certo tipo de personalidade que, uh, de alguém que percebes, gosta de argumentar, gosta de fazer perguntas, gosta de criticar, gosta de apontar onde é que estão as falhas, gosta de disso tudo, é, porque é mais natural para esse pessoal. que obviamente, é a minha personalidade. Não é? Mas, mas uh, uh, eu, eu sou um bocado... Mas uh, eu acho é que... É coisa de
0: Fonseca, um... né? é... É,
2: mas,
1: calhar, não é? Se calhar não é. Mas eu acho que é, é, realmente o dono de ensinagem é a coisa mais difícil de ensinar. Se calhar. Muito mais do que yeah, as, as ferramentas e, e as metodologias por aí fora. É esta intuição de uh, será que resolver o que coisa certa. Porque... E, e agora, isto é uma pergunta estratégica, às vezes não é uma pergunta tática. Isto não é uma pergunta de como é que eu me torno mais eficiente a fazer isto? Como é que eu, certo, não é uma coisa de eficiência, é uma coisa estratégica de, pera lá, zoom out, será que eu estou a resolver isso certo? E quem se está constantemente a perguntar isto tem mais probabilidade de encontrar o caminho certo, porque o processo de design em qualquer projeto é tu estás a encontrar o caminho certo para chegar a uma solução que é melhor de todas. E se tu vais sempre em frente, e se começas e vais sempre em frente, pá, tens muito pouca probabilidade de acertar, de acertar. É tens que ir aos zigzags para conseguir acertar, é verdade. Isso parece um bocado contraditivo, mas é a melhor maneira de garantir que tu vais ter uma solução boa. É, é ir aos design, explorando lateralmente e depois abrindo os, o abrindo espectro os dessa maneira, depois fechando o espectro e fazendo esse exercício da tecnologia de design e tu chegas à solução certa. Portanto, a primeira fase é a pesquisa, a segunda é a estratégia, uh, para definir exatamente o que é que queres resolver, qual é, que é o problema certo ser resolver e só depois já começas a desenhar, só depois é que é design mesmo. Só depois já começas realmente a, a pôr pen to paper e a definir a forma da coisa um, e depois fazes, não só um design, mas fazes vários concorrentes, e testas todos e vês qual é que é o melhor, e essa última fase é teste e validação, e assim teoricamente chega já a melhor uh, a solução. E esta é a presença Explicado assim, obrigado.
5: Top, obrigado.
0: Tinha uma pergunta... Ser, não, Pina. Desculpem, todos. Não, força, tinha, força.
5: Tinha, só, uh, tinha só uma, uma pequena provocação, mas, isso, mas já passámos essa fase: que era a parte que ele estava a dizer há bocado do briefing. E eu até ia dizer: muitas vezes, uma empresa apresentar-te o briefing também pode ser bom para precisamente saberes com que tipo de empresa que não queres trabalhar. Ah,
1: sim, logo. exatamente.
3: É?
5: Uhum.
1: Yeah.
3: Mas aqui mas é, um é, é é pegando mais uma vez, aqui na, na parte do processo, o processo de design. Também acaba por ser a mesma coisa quando vamos criar, um, uma, por exemplo, uma empresa, ou seja o que for, uh, acabamos sempre por ter que passar pela pesquisa, depois de definir, o que é, de definir a, rota, a, a rota ordenada, por, por, por qual é o problema que vamos resolver
1: primeiro, e, e acaba por ser transversal processo, a muitas áreas. O processo que estás a falar, de criar empresa, eu, esse processo específico é o processo de Customer Development, do tal gajo americano que isso e blá blá. Esse processo é um processo de design. É um processo de design para um negócio, negócio. Okay? Ele, ele foi herdar um monte de coisas do processo de design. Como... E começa com pesquisa e, começa com... e ele chama aquilo customer development porque, guess what? It starts by developing the customer, not the business. Ou seja, tu tens que. O teu esforço é de desenvolver o um cliente, ou seja, tens que encontrar o cliente, tens que definir o cliente, tens que fazer tudo isso. E é um... são metodologias de vida de pesquisa. E por isso é que ele decidiu chamá-lo de um customer development e começar por aí. Porque na altura, toda a gente fazia negócios do género. Ah, If you build it, they will come. Vamos ver, não é? <risos> <risos> Vamos ver, se bem. Uh, e temos vacas gordas e isso, se calhar faz mais ou menos sentido. Se deres de ser suficiente, igual. Mas hoje em dia uh, já não faz muito sentido. Hoje em dia tens de começar por quem é o teu cliente, o que é que ele quer fazer, que problemas é que ele tem, encontrar problemas que eles têm, encontrar o mais valioso problema. E é um processo que conçamento de velocidade normal. Que, que já agora é. é para mim, eu quando aprendi sobre o processo de quando lá estava naquela altura de 2011, 2012, em que startups was all the rage em Lisboa, eu estava a ver aquilo estava de género. Mas tem novidade para alguém? Tipo, isto é assim que eu trabalho, assim, para mim é um <risos> Mas para muita gente é novidade porque tradicionalmente os negócios não eram mudados assim. E devia.
0: Eu lembro de uma, uma vez... Um, já não há uns anos eu estava eu a falar com o Paulo, estava a falar contigo, Paulo, e, uh, e dizia, Man, eu um, de certa forma sou designer. O uhum. Paulo trouxe yeah. assim um bocado o nariz, né? mas naquela é tipo, de foda, foda é né? de designer eu fui para aqui dizer, né? Não, tipo, eu sou designer no sentido em que, Man, eu desenho, desenho equipas, desenho produtos, né? yeah. como líder na, da, 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 das áreas onde eu estou, uh, grande parte do meu dia é lá está, tentar fazer reframing dos problemas, tentar perceber, é para assim senhor, e é mais eficiente ir por aqui, para a esquerda ou pela direita, Eu não tenho, é o, a mesma linguagem, não tenho as mesmas ferramentas que, uhum. um, que um designer tem, um designer, especialmente, de design de UX, ou customer development, que, que tem, porque não estudei isso, não é? Mas se formos a ver a maior parte dos líderes, grande parte das atividades que, que deveriam estar a fazer, se calhar, é este tipo de perguntas para tentar perceber. Espera lá, então, mas este, este gajo está chateado porquê? Não, ou esta pessoa está, está a regir desta forma porquê? Qual é que é o incentivo? É? Quais é são os incentivos que esta pessoa, esta empresa, tem para poder agir de uma determinada forma? Não é? e, um, e se calhar... Um, por exemplo, às vezes estamos a falar com o Pina. Né? Lembro-me de uma vez que estávamos a desenhar cenas com, com funis de Marte e não sei o quê. E estávamos a pensar, não, perdão, porque mas porquê é que está a acontecer isto? Não é? Isto é,
1: é parte do processo de design.
0: Não, não somos é designers, não é? Mas, ah,
1: mas o, o título não interessa. O que interessa é o mindset e, o, e, o, e a maneira como se tenta resolver a coisa. O, já agora, hoje em dia já há títulos para isto. Já há organizational designers, já há business designers, já há... Um, um, organizational designers, basicamente... Uh, Uh, engloba isto tudo, serviços designers de um bocadinho também mas hoje em dia já, já há títulos para isto tudo, já há pessoas que se especializam designers que se especializam em fazer coaching de líderes de empresas para desenhar a cultura da empresa, em que o output não é um produto, não é um serviço, é a cultura da empresa, e é como os, como os empregados de uma empresa se relacionam com os outros, como é que são on-boarded, como é que são off-boarded, todos estes processos são desenhados e há, e há designers que desenham isso e portanto, isso já é o papel do líder, não é verdade, e portanto há, há toda uma Hoje em dia já há toda uma disciplina que, que é sobre isso e não, e não é estranhar porque... Aliás, há uns tempos havia um artigo que era, o título era The Best CEOs Are Designers. E não é porque tiveram formação de design, mas porque atuam como designers. E, 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 os exemplos, e os exemplos são... Já agora, um dos exemplos que eu acho mais incrível foi o que aconteceu com o Airbnb. O Airbnb, teoricamente, ninguém se surpreendia se fosse a falência por causa do Covid. Mas o que o Airbnb fez foi... Lançou-se em bolso, aumentou os revenues, em Covid. Como? Okay? Tivemos, tivemos cadeias de hotéis a fecharem, a despedir pessoas, a blá blá blá. O, o, o como é uma história incrível, mas para já os fundos do, do Airbnb são 10 anos. Um deles e o outro bastante bem um, E conhecemos em escola de design, por aí fora. Mas eles inventaram-se a si próprios. Mal, mal apreciou o Covid, eles começaram-se a inventar. E à séria, já tiveram que despedir pessoas, despediram tipo pessoas logo no início, e depois inventaram-se para ser uma plataforma, muito mais de long-term stays e experiências, etc., do que um, outras mas, mas foi uma alta viragem, boa e rápida, e depois disso começaram a crescer outra vez, e lançaram-se em bolsa, e bem-sucedidos. Ou seja, não é, é incrível o que eles fizeram, porque teoricamente eles deviam ter ido à fluência. Uh, e o que eles conseguiram fazer e conseguiram reinventar-se assim foi... Uh, uh, foi... Fazendo as cenas certas de... E usando as, 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 os um bocadinhos certos de design E às vezes é muito duro, porque às vezes tens que perceber que... Epá, se vamos mudar o um negócio de todo, então vamos ter -te de pessoa, que despedir pessoas, por eu uh, for. Mas, pá, uh, às vezes é preciso fazer isso para reinventar e para mudar e para, e para começar a fazer outras coisas.
3: Mas lá está, mais uma vez foram ao... Ao processo de, 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 de seguiram a, a parte da metodologia e perceberam qual é o problema que nós vamos adressar agora. Mas, o, mas a questão
1: aqui é que o, o problema não é não saber o que é que se tem que fazer. Tipo, a metodologia, há artigos no Mídia Masculina de Metodologia. O problema é ter colhões para fazer. Esse é que é o problema. Porque uh, há muitos outros CEOs, CEO, tipo, os CEOs todos os hotéis, que deviam ter pensado: peraí, isso que é o pessoal precisa de espaços com peraí, isso, se calhar o pessoal precisa fazer alguma coisa diferente. Espera aí, se calhar, estás a ver? Deviam de ter feito isto, deviam de ter mudado o negócio para fazer isto, mas estavam restringidos, ou não tiveram coragem de fazer, ou não tinham... Acomodados. Isto, é isto é uma questão de coragem, e é uma questão de tu acreditar e teres fé de que este processo que estamos aqui a falar funciona realmente, e que estás disposto a apostar a empresa, e a desenhar a empresa para conseguir. seguir. Isto é preciso ter muita coragem para fazer isto. Mas, mas uh, uh, oh, Roberto,
3: se achas que estavam acomodados, ok, tudo bem. Uh, eu, eu, eu ainda hoje vejo muita gente que, que se queixa, Ai, Covid teve fechar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, é uma situação muito fodida. Mas, uh, hum. mas pá, nem toda a gente tem a capacidade de se reinventar. E, uh, e, e no fundo essa é a parte chata. Agora essas pessoas também precisam perceber uma coisa, que é Nenhum cliente quer ouvir a história de como tu te fodeste, ninguém, ninguém, quer, ninguém, ninguém quer, quando quanto chamas, um, quando um, por exemplo, tu fodeste numa merda e toda a gente sabe, tu chamas um amigo para falar contigo e ele não vai. porque ninguém quer ouvir ninguém a, a lamentar-se, e a questão é essa, é, é, as pessoas têm que parar de se lamentar e tentar fazer qualquer coisa diferente, vais falhar 10 vezes, ok, mas vamos tentar, meu. estar tá, tá sentado num, não te resolve nada.
4: A cena que eu vejo, opá, e não martirizando aqui a parte dos hotéis, mas o que eu vejo muito nessa área é a malta do género, epá, não, o governo tem que nos apoiar, o <risos> governo tem que, que, que nos ajudar.
1: O isso, gover... é, isso, é, isso é muito giro, que há uns tempos já não todos direito e agora são todos esquerda, já que não estão todos é, é incrível como é que... <risos>
4: não é, epá, não é. a cena não é por aí, o caminho não é por aí. Aquilo é um negócio, é um, é um, é um negócio privado. Não é? as pessoas que estão à frente desses negócios têm que pá, arranjar uma maneira de pôr aquilo a render. Nem que se esfarrapem todos até ao fim e cheguem ao fim e não consigam. Mas têm que arranjar uma maneira de pôr aquilo a render. Não é ficar ali à espera que o governo venha e que os impostos de, da Europa, que neste caso é impostos da Europa, que venham para sanar esses problemas todos de terem estado fechados não sei quantos meses por causa do Covid pá, tem que ser reinventado de alguma maneira eu vi algumas reportagens inclusiva e, e essa ideia que tu estavas a dar dos co-works houve, houve efetivamente alguns sítios que fizeram e, e havia malta a dizer pá, não, espetáculo, eu venho para aqui trabalhar estou aqui muito melhor tipo vim, vim para aqui uma semana, vim para aqui um mês trabalhar para um hotel tinha lá as comodidades todas estava num sítio tipo com uma vista muito, muito melhor do que em casa Pá, e a malta trabalhava lá e era 5 estrelas. Agora, todos fizeram isso. Não, fiz, fez, se calhar,
3: meio por cento. Adaptou-se
4: às necessidades
3: que havia na altura. Mas, por exemplo, Roberto, tu estás, tu estás no Algarve e todos os anos, antes do Covid, os, uh, as empresas hoteleiras do, do, do Algarve queixam-se que no inverno não tem ninguém. Mas também não faz. Mas há inverno todos os anos, não é? há? Ah, é. é isso. Eu, por acaso, tenho um colega meu que vai, que vai abrir um hostel no, no Algarve e ele estava no outro dia, ligou-me a falar um bocadinho sobre o negócio e etc e falou-me na época baixa Eu, tu, foda faz uma cena, que tenhas tipo um espaço por exemplo, onde possas acolher conferências ou qualquer coisa durante a época, a época mais baixa vezes, por sim, por exemplo, um co no piso de baixo, por exemplo ah, o, vai, o vai, inverno, vai o perfeitamente na no, no onda de um hostel, um co no, no próprio hostel
4: e o inverno aqui não é um inverno como é na Serra da Estrela o inverno aqui passa-se na boa Uh, por isso, com, há, há malta que vem, tipo, dos países, sei lá, uh, Reino Unido, países nórdicos, então, vêm para cá morar e o inverno para eles é peanuts. O inverno é para peanuts. eles é verão. Peanuts. <risos> uh, é verão, por isso, pá, há mercado para tudo. É preciso é as pessoas não, não se acomodarem, não é? E ficarem à espera que o governo resolva, que a Madre Teresa de Calcutá ressuscita -se, e que venha resolver tudo, não é? E que, e pá, e adaptarem-se, porque já eu ouço muito mal a malta dizer, ai, ah, voltar à normalidade já não vai voltar à normalidade, as coisas vão ser sempre diferentes a partir daqui. Há uma mudança, é como haver uma guerra: as coisas não, há uma guerra, as coisas não voltam a ser exatamente como eram. Há, há sempre uma mudança, há uma memória, há tudo isso, ah, pá, e tem que se adaptar, não é ficar à espera ali ao sol, à espera que as coisas se resolvam. E essa, essa ideia que tu estás a dar é, é isso mesmo, é, é a mutação da, da, da cena, é, é, é dar o passo e fazes uma coisa diferente. Não podes estar à espera que as coisas aconteçam.
5: A questão é que, por exemplo, isto agora tu, vou dar o reverso da moeda, tens muitas empresas na parte da hotelaria que o negócio da hotelaria por si é um negócio de baixas margens. Por exemplo, estamos a falar aqui Sim, do é. Airbnb, o Airbnb tem uma grande vantagem, o Airbnb é o intermediário, não tem hotéis, não tem... Uh, casas, não tem nada, ou seja, para eles independentemente do tamanho da empresa é muito fácil readaptarem-se e, e reorganizarem o negócio em prol das suas necessidades tu fazes isso com um hotel que tem cadeias de hotéis, tem empregados tem um, um pipeline, uma forma de trabalhar muito específica e com um propósito muito específico tu readaptares o negócio todo tem custos pá, que são completamente ridículos e se eles já não têm dinheiro, não têm cash flow muito mais dificilmente vão ter e depois é, mesmo que eles tenham bens que possam Ninguém vai comprar hotéis nesta altura, ou seja, eles não podem propriamente arranjar cash flow e liquidar bens para readaptar o negócio. Opa, é uma situação um bocado complexa. Agora, concordo com, com, com vocês todos, na medida em que o negócio de hotelaria é um negócio que, que tem que ser reinventado e que tem que ser pensado e as pessoas têm que fazer mais do que aquilo que fazem, passando sem dúvida nenhuma. Uh, agora, não é tão fácil uh, como estalar os dedos, por exemplo, um gajo... Eu não estou a dizer que o Airbnb também estalou os dedos e se reinventou, também não é assim, mas a nível de facilidade e alteração de produto que vende é, é relativamente fácil. Da mesma forma que se, por exemplo, a Uber, neste momento, os carros a diesel deixassem de ser uh, permitidos, é fácil. Passamos para carros elétricos. É, pá, não podem conduzir mais carros na cidade, não há problema. Passamos para scooters, estás a ver? É fácil readaptar o negócio porque eles não têm o, o produto. Eles simplesmente têm o controle.
3: É? Mas, tu e, estás a, eu agora, eu, mas tu estás a, tu, tanto o, o caso da Uber como, como do Airbnb, eles têm que dar formação a quem são os, os hosts, tanto os carros como, porque são dois negócios bastante parecidos, têm que dar formação, ah. têm que dar orientação. Não, estou-te a dizer, no, no caso do shift que o Airbnb fez, eles certamente que não, tiveram que ir a, tiveram que comunicar com quem são os, os arrendatários deles, e tentar, olha, se calhar se fizéssemos assim e tal, porque se eles também não, se as casas não puderem ser ocupadas, eles também não têm receita.
2: Mas mais
1: grave vou... é... que, que isso, eles tiveram que despedir metade das pessoas e contratar outras pessoas, a sua própria equipe. Sim, o sim. que eles queriam fazer a seguir era diferente. As pessoas que estavam lá não dava para dizer o que eles queriam fazer a seguir. Exato. Eles tiveram que despedir metade, e contratar outras. Esta só... é muito longa. É, é uma ó... coisa
0: boeda rápida, só que uma deixa, porque isto é, bem, é bem relevante para, para esta. Eu vou dizer uma coisa ó, ó, sobre a formação. Okay? Vou dizer uma coisa que eu aprendi com o pau. Bom <risos> design não precisa de formação. Se
2: bem
1: que a
2: formação
1: que, que o, estas plataformas fazem uh, é, é bom design já, agora. Ou seja. Todos os materiais de educação do Airbnb, da Uber não sei, mas pelo menos do Airbnb, são, são excelentes e, e vê-se que foram feitos por alguém que pensa naquilo que aconteceu. Mas uh, uh, este exemplo específico de Airbnb ou telabias, ou seja, não é que os materiais deviam fazer o que o Airbnb fez, mas deviam-se ter... Uh, é Reentratado, é a... sim. Obviamente que aquilo era o momento para E naquele momento foi quase tipo com duas formas de diferença. Houve um memo do uh, CEO do Marriott, da cadeia dos hotéis do de Marriott, em que vais ter que discutir metade das pessoas, blá, 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 blá e que fala de uma certa maneira. E houve um memo do founder do Airbnb, também dizia a mesma cena, vais ter que discutir metade das pessoas, e tu lejas duas cenas e tu percebes, man, eu vou investir no Airbnb. É o que tu claro. percebes menos é aquilo. Porque tu percebes que o mindset é de, uh, isto não nos vai matar, e nós temos vamos tentar tudo o que for preciso. E uma das coisas mais duras que temos de fazer para sobreviver é a despedir as pessoas. Yeah. E portanto, só a maneira, a maneira, o tom como é, como é dito, a maneira como está descrito, como foi comunicado, tudo, como foi comunicado aos, aos, aos empregados, agora, porque, reparem, na altura, tipo, toda a gente estava por Zoom e houve muitas empresas na altura fizeram tipo uma Zoom call com as 400 pessoas e disseram: Olha, vocês todos estão nesta call dos e o pessoal foi informado de 15 minutos antes de um colo um colinário ou, ou, ou caso deste, deste género, ok? Yeah. Portanto, até a maneira como tu punidas tudo isto e fazes tudo isto é, é, tem que ser bem pensado e é bom um design. E tem que ser bom design, senão é, não tem consequência. Mas uh, um, este, este exemplo de, de, do Airbnb é um dos exemplos que para mim mostra como quando temos líderes que acreditam no processo de design e uh, têm coragem para, para o fazer, o resultado é, é fixo. O resultado é incrível. É milagroso, quase. Porque, teoricamente, é te, teoricamente, toda a gente dizia ok, este é o fim do Airbnb, Esqueçam o IPO, tipo, não é era. E é, o que eles
0: é, é. provaram
1: foi o fim
0: O António diz aqui uma coisa que é, que é, que é relevante para Portugal, não é? e para muitos países, não é? que é, aqui não podes despedir metade das pessoas. Então, se forem efetivos, pá, vai custar uma boa nota, não é?
2: Um,
1: Sim. É. Se bem que, há certas... Um monte de empresas portuguesas usaram o Covid como desculpa para despedir. Ah, pá, não e, 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 e empresas que nós, que, que são da Vera e são startups que de e que tiveram um bom investimento, e blá blá blá, não quero estar mencionando não, a gente sabe quem e é que, e que tiveram, e que, e, pronto, e que se calhar não estavam bem de finanças por outras razões e usaram uh, o subterfúgio do Covid para dizer: Ah, mas tem que ter pessoas que Covid o Covid. Fica
0: bem um... para os investidores, estás a ver? Porque isto é um jogo claro. de piar. Para levantar já. a próxima ronda a
1: seguir, senão demora exatamente. Mas, claro. mas, mas o que o comentário que o António achou uh, disse tem muito mais a ver com a política do, do nosso país, etc. E, 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 eu, e eu, para ser sincero, agora estando aqui em Miami nestas últimas duas semanas ou três, uh, o contraste entre os Estados Unidos e Portugal é tipo uma coisa gigantesca. Tipo, só só estando aqui e experienciando que se percebe que, já, yeah, esquece. A economia aqui é, é, é muito, muito maior. É tipo 20 vezes maior. Tipo, Miami tem as mesmas pessoas que Lisboa, teoricamente, meio milhão de pessoas. Mas, tipo, esquece. Miami é tipo 50 vezes mais rico do que Lisboa. 50 vezes. E, e tipo, não estou a exagerar, tipo, se fores contar, é tipo 50 vezes mais rico. E é, e é incrível o, o, a economia que há aqui e o. E o, e o é, que eu acho que tá, está baseada num otimismo. Natural do pessoal deste território, de que uh, não, óbvio que isto vai bem. Óbvio que isto vai, vai ter sucesso e óbvio que isto vai fazer sentido. E esta é a terra da opção Mas uh, em Portugal é diferente, né? mas é? começar um negócio em Portugal, toda a gente diz. Ah, tem cuidado, ah, vais, vais se ah, não sei o quê, não né? Essas são a maior parte das, dos comentários. Um, e é uma questão de mindset, na verdade, não é? Verdade? Uh, mas pois, pronto, é uma questão muito maior do que mas quando dizes, coisa, também é. quando dizes a
4: economia é porque vês mais negócios, vês mais, sei lá, é mais nessa onda de, de vês mais negócios na, na cidade?
1: Sim, vejo mais empregos, vejo mais pessoas que têm, tipo, eu estou vivendo num prédio que tem empregados no prédio, tipo, do condomínio, estás ver que estão no prédio, aqui. que eu, eu, eu juro-vos, isto é em Portugal não faz sentido nenhum. Nenhum prédio, nem os prédios mais luxuosos em, em Lisboa têm tantos empregados como este. E este prédio é um tipo uh, médio e baixo, ok? Nesta zona. Mas tipo, há um, há um valet, há uma pessoa que está sempre na há três pessoas que estão sempre na recepção, em turnos. Há um gajo que sobe para as cenas. Há uma senhora que está na praia a pôr as, as toalhas nas cadeiras de praia. Há um gajo que está tudo a o povo há tanta gente só para este condomínio, este prédio que tem, sei lá, 30 apartamentos, que nem os prédios mais luxuosos wow. na Lisboa têm, ok? Eu hoje, eu hoje, isto, eu, para mim eu nem consigo explicar isto de uma maneira não exaltada. Eu hoje fui a um café que aparece na mulher de, de Portugal e eu não estou a gozar. O café é tipo um também normal um café em Lisboa, num restaurantezinho, um tipo de branch em Lisboa, ok? Imagina. Dá para tipo 40, 40, 40, eu estive a contar, eu estive lá à espera da cena e nós fomos pedir eu estive a contar os lugares. Porque eles têm 40 cadeiras dentro e para 20 lá fora. Tipo 60 lugares, ok? Eu não estou a gozar. Este café com 60 lugares tinha hoje 18 empregados. What? 18 empregados. 18 empregados. É, só a servir à mesa. Tudo. Tipo, 6 na cozinha, 4 no balcão, outros 4 a preparar ordens de go, mais uns quantos só a ser, Ou se tipo só a receber. 18. Eu contei 18 empregados e fiquei chocado. Eu fiquei dizendo, como é que é possível que isto seja economicamente assim? Um café que em Portugal tem tipo 4, 2 na cozinha e 2 a atender, 5, vá 6 para 60 pessoas. Esperas 2 horas para comer. Um é. Aqui tens 18 empregados, meu. E eu vou, eu, eu vou um deles, que é tipo o gerente, que não estava com a farda, que eu só descobri escolher depois. Eu tenho este é o 18. 18. Este é 18. Pô, eu estava em choque. Eu estava em choque com isto. A minha mente portuguesinha de. <risos> de. 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 Eu, eu estava dizendo como é que é possível e, e isto, isto ilustra o que eu quero dizer com a economia aqui é muito maior. Um, os Estados Unidos é... têm uma coisa que nós em
5: Portugal não temos, que é uma comunidade de consumo. Nós pensamos que temos aqui uma grande comunidade de consumo, mas por exemplo, uh, os Estados Unidos para tu teres uma loja de donuts em cada esquina e todas as lojas dão dinheiro e vendem donuts todos os dias e imensos donuts, só por yep. aí percebes tipo yep. microcomunidades, cidades pequenas têm lojas, tipo, que nós aqui nunca teríamos porque iam à falência num instante Porquê? Porque as pessoas têm mesmo um hábito cultural, aquela pessoa abriu um o negócio e eu vou apoiar o negócio, eu vou comprar ali, vou fazer ali as coisas, etc, Sim. etc. E, e se calhar tu te sentares nesse café durante o dia, uh, além de te impressionares com a quantidade de empregado, se calhar vais te, vais te impressionar com a quantidade de rotação que aquilo tem
1: e a quantidade de pessoas que lá passa. E o dinheiro de que É, claro. passa, é? incrível. As coisas também são mais caras aqui, obviamente. É? Eu devo... Eu devo... Uh, uh, se calhar, rematar esta história com dizendo que uh, nós fomos comprar dois sumos, porque a Vanessa pediu dois sumos verdes, não sei quem. Isto é um tipo de café que tem merchandising do café, ok? Tu podes comprar uma suéte e um boné com o logo do café, é tipo é esse tipo de coisa, ok?
2: okay.
1: E tem um, e sumos web-fix, não sei quem. Nós gastamos 27 dólares em dois sumos de, de tipo. Tipo, eram 11 dólares cada um, mais service fee, mais tip. foi, tipo 27 dólares em dois sumos, tipo, um grafinho sei lá, tipo. É, 20 euros já. Olha, meio não litro, passa. dois grafinhos de meio litro, estás a Sumos, ok, foram feitos lá e blá blá blá. está parece com isto agora. Eu não quero estar a vender o sumo do sítio, mas só para. <risos> um, cada, cada um, dois destes foi 27 dólares. Tipo, yeah. a, a facilidade com, se, com que se gasta o dinheiro aqui é assustadora Tipo, não consegues tirar a rua e não gastar dinheiro. Tu dinheiro para tudo. Tudo aqui é pago, tudo aqui é uma transação. E, e isso é de bom e é mau, não é? Uh, tipo, eu em Portugal, já agora, isso se calhar é um bocadinho de contexto e um bocadinho mais pelos testes de contraste. Em Portugal agora, vivo numa aldeia no meio do nada. Porque saí de Lisboa e mudei para uma aldeia no meio do nada E eu na minha aldeia, já estou lá a viver há um ano, tipo, eu, 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 eu quero pagar às pessoas e não consigo tipo eu quero deixar o cocheiro não não nem é uma ofensa talvez tipo ninguém quer ofensa ninguém quer um cocheiro nem, nem nada isso um, uh, é difícil tipo gastar dinheiro aqui é do género vamos dizer e gastar dinheiro por nada e tudo é pago e tudo é uma doação mas é incrível a escala de como isto movimenta tanta coisa tanta e tanto negócio e tanta, tantos empreendedores e tantos cafezinhos e tantas e tantas coisinhas é mesmo uma das coisas que eu vi foi tipo eu, agora, a viver na aldeia, quando quero ir uh, comprar cenas ao, ao Leroy Merlin, porque ando a fazer umas cenas de carregar e não sei o quê, tenho que ir até Coimbra e tenho tipo, meia, hora, meia hora de caminho. Aqui em Miami, e, e tipo, em, em Portugal existem para aí 10 Leroy Merlin ao todo, aqui em Miami, só em Miami, existem 48 Home Depot. 48! Cada um deles maiores do que o Leroy Merlin em Portugal. Tipo, 48! Meu
2: depois e existem outras marcas, outras cadeias também, não é?
1: Exato, né? talvez mais uns loucos. Um som...
2: mais...
1: Tipo, eu quando vi os pins no Google Maps, eu fiquei do género. Isto está a usar, é erro. Não pode ser. tipo <risos> É um em cada freguesia, basicamente. Gigantescos, é obviamente. E que vendem tudo. Vendem todas as cenas de construção e plantas. E orais,
2: yeah, e, yeah,
1: e, yeah. e, yeah. e eletrodomésticos. 30 por milhinhos. É, portanto, é uma escola é incrível mesmo. Um, e... Uh, Yeah, e e faz-te, especialmente Miami, né, que hoje, hoje, né 26 de novembro, teve tipo, 30 graus, um, um tempo incrível. Nós fomos à praia há bocado e tipo, a, a água estava quente. Estás a ver? <risos> porque, porque às vezes o, 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 outro, o outro argumento é, ah mas em Portugal o tempo é fixe e a cultura é fixe. E yeah, é, é verdade. Mas nós estamos a 20 passos de uma praia que é melhor qualquer praia no lugar eu, eu é vinte de novembro uh, e uh, eu sei que para português isto custa ouvir, mas <risos> Miami especificamente uh, nesta altura do ano aliás eu acho que nem vou conseguir estar aqui no verão porque já sei tão quente no verão que é que é horrível mas semana passada estava e estava calor tipo assim a rua e estava tudo estava calor tipo, é, tipo, super tropical tá, mas uh, yeah, é é uma é uma semana muito diferente e uh, é sempre útil uh, experienciar este tipo de coisas e, uh, e, e perceber o que, é que, o que é que existe mais no mundo além do nosso casinho.
0: Eu acho que isso é o tipo de coisa que tu disseste bem, que é difícil explicar e que só dá para sentir. Né? Eu tem que especial. É, 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 eu já estive em Miami e já faz uns bons anos. E, e, mas é que acontece em Nova Iorque é a mesma coisa, tu vais a lei, certas zonas é a mesma coisa, Pá, há, certo, há certos países, há certas cidades que tu entras lá, tu vês, é que é, tu começas logo a sentir, aquilo é, 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 é a cidade está a pulsar, estás a ver? E tu estás a sentir de uma forma completamente diferente, estás a ver? E todas têm trazido, e têm essas coisas todas, mas tu vês a forma como as pessoas falam, as pessoas como me abordam, uh, tu sentes que, por exemplo, tu vais a um restaurante, uh, tão, a malta está treinada para fazer rodar as mesas. Então, a forma como te serve, trazem-te a conta logo, vai dar rápido. Aqui, às vezes, estás ali, é pá, então, conta, conta. O carro está... Não, os gás já te trazem a conta. Tem essas pequenas coisas, que lá está é difícil explicar, mas tu sentes porque tu estás a passar por eles pela, pela situação, né, A forma como as pessoas andam super rápido, não é? As pessoas andam, tipo, a correr, não estão a andar, estão a correr. Então, esse, esse tipo... E isso é a vantagem fantástica de poder, de poder viajar, né, Ter... ter a sorte e o privilégio de poder viajar e conhecer outras culturas, porque depois imagina vai ao pau, vai para Portugal, vai lá para a aldeia pronto, há de ter os seus benefícios de estar lá na aldeia e ter essas, essas coisas todas mas sim. a forma como tu trabalhas depois com os teus projetos, que as pessoas, se calhar vais impor um ritmo diferente, não é? Sim, então sim, vais sim. trazer essa, essa abordagem
1: E é por essa mais valia que eu estou a fazer isto estou a experimentar Eu e minha mulher não, não nos mudámos para o Miami, mas estamos aqui a viver durante seis semanas para experimentar que como é que é Uh, trouxemos as gatas, que é tipo, a cena que para nós significa casa. Né? As gatas estão connosco é a casa. Uh, e portanto, eu vim no avião com as gatas e tal, e, e foi a altura. <risos> Mas, uh, já eu, eu vim para cá no dia 8 de novembro, que foi o primeiro dia que os Estados Unidos abriram as fronteiras de turistas. Um, uhum. E uh, a minha mulher já podia vir, porque já agora, nós estamos cá, porque a minha mulher que trabalha com a empresa que é daqui de meia, portanto, uh, eu posso trabalhar com o que é portanto, Eles precisavam dela cá, e ela, e ela veio para cá mais cedo, e depois eu vim quando... quando quando deu um dia 8, uma semana depois, com os dois gatos e tal, e agora, e agora estamos aqui a experimentar durante seis semanas por aqui. o e para mim é do género, isto não tem que ser binário, Tipo, eu, se calhar posso passar o verão na aldeia em Portugal e o inverno aqui em é, Manaus, tipo, minha amor, claro. tipo, e, e posso ter o melhor dos mundos e estar sempre à temperatura fixe, porque eu tenho boa da calor quando está boa da calor, e tenho, também não gosto de disso, é um bocado, é um bocado, é um bocado força muito, mas mas hoje em dia uh, essas coisas não são possíveis, né? isto parece para alguém que viveu há 500 anos atrás, parece imaginar, um, mas uma, uma coisa que uh, mais especificamente é um bocado diferente do resto das grandes cidades dos Estados Unidos, eu acho, é já está cheio de pessoal super diverso, todo o pessoal da América do Sul está aqui tipo, tudo, toda a gente, todas as nacionalidades. E, e ouve-se mais espanhol do que inglês no tecido. É
0: coisa.
1: Atendem-te em espanhol. Atendem-te em espanhol. Também se quer é porque olha para mim e é sabem é espanhol. Já é. Hum... é cubano, mas já está a traficar <risos> aí. Exato. É <cubano. risos> Colombiano. Ah, mas uh, ah, aqui em meio especificamente, essa cultura sul-americana de viver a vida, estar de etc. As pessoas aqui andam na rua tão despreocupadas. Aqui no bairro onde eu estou, Eu não estou. Tô... Eu não estou em downtown Miami, que é tipo uma vulca de aranha-serros e etc. Assim, Eu estou tipo na, junto à praia. As pessoas que vivem aqui, é não tão despreocupadas na rua, como me faz impressão. Não é? Vocês não estão a perceber? Tipo, o pessoal mete conversa comigo num restaurante, tipo, a perguntar como é que está a minha comida, pessoal, outros clientes. Porque estavam a tentar, tipo, ah, se calhar vou pedir a circulação. Não é? e, e tem um demeanor tão de estilo, tão de tipo, não tem preocupações nenhuma da vida delas, estás a ver? Que até, até ficas meio do género. Peraí, esta pessoa está. Isto é real? Tipo, esta pessoa está-me a tentar se queimar, está-me a ver alguma coisa? ou Não, não estou só a ser fixe, estás a ver? só a ser fixe. E tem a de impressão é, é essa indiferença. Eu começo a pensar do género de fónix. Peraí, a pessoa aqui está, está de chão, não? A pessoa aqui não está preocupado com a chena? O pessoal está-se bem, não? Não está a pensar que tem coisas que não tem? E, e não é porque. Uh, são ricos ou whatever. Um, não sei, o sal da conta é de hoje, mas. Uh, mas é, mas é, é mesmo uma, uma atitude perante a vida, né? no uh, e é, e é? E é cultural aqui, Cultural. E é, e, e, e é incrível como é que isto é verdade em uma senhora toda poste que anda com o seu carinho de bebê, mas que não tem um bebé tem um cão lá dentro, a ver a passear ou o, o, o sul-americano que trabalha tipo. Claro, eu ontem, esta, esta merda, esta merda vai buscar, eu ontem vi um gajo a transportar, uma, com um carinho das obras, a transportar um bocado de mármore para umas construções que estão aqui a ver ao lado. Um trabalhador das obras. Uhum. Na rua. A fazer isto. E o gajo estava com uns fones da Apple destes, meu. O gajo estava a trabalhar nas obras. Com os AirPod Max, meu. Quanto é que custa e é isso? Boa. É o salário mínimo português, agora. isto pronto, é o salário mínimo português?
3: Pronto, mas no, no caso dele, se calhar é, é um quinto do salário dele. É uma ele, semana. Exatamente, mas, mas, ele trabalhou uma mas, mas, mas semana mas, para, para poder andar nas obras com isso.
1: Exatamente. Mas, percebe, mas, ou seja, eu comprei eu comprei isto, tive tipo, que pensar, três meses para comprar isto. E eu sou muito trigger app comprar coisas da Apple agora, para quem me conheça. Uh, e, tipo, é eu, eu vi o gajo assim, olha só os meus. O gajo a trabalha nas obras. O gajo está a um bocado de mármore ali para as obras. Uau. Tipo,
2: uau! O teu
3: pensamento não devia ter sido esse, Paulo. Eu, eu,
2: eu, assim, tenho tu, que ir eu, 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 trabalhar eu, para as obras. Eu ia dizer mais engraçado, mas
3: já é. pensaram, pensar, opa, para trabalhar para as obras só me falta trabalhar, porque o resto já
1: tenho.
2: O resto do <risos>
4: equipamento já este... tenho. Já tenho equipamento, vou, oh, oh, também está boa.
1: Mas o. o, o, o... Yeah, isto tem que ser especial, como eu já estava a dizer, eu acho que é, é muito mau. Um... Toda a gente tem opiniões sobretudo, sobre Portugal, sobre o estadunidense, sobre isto e aquilo. E os Unidos são bem exagerados. E a minha conclusão de estar aqui há uns tempos é de... Uh, o exagero que nós vemos nos filmes, na TV, no horário, existe. Tipo, existe. Tipo, eu ontem vi uma, uma pick-up cujo capô da pick-up dava-me por aqui. Gente, não estão a perceber, mas é gigantesca. Um BMW ao lado daquilo parece um anão. É tipo uma coisa ridícula, é ridículo, ok? Tipo, gasta 4 euros por 10 metros que anda de gasolina. Uh, mas uh, o poder experienciar estas cenas um, é mesmo importante. E já agora tem a ver com o design. Ou seja, tu para seres bom designer tens de estar aberto a experienciar as cenas. Tipo, uma, uma cena que, principalmente pessoal que não é designer e que, me, e que quer trans, uh, transicionar para uh, o design me pergunta: Olha, o que é que eu devo ler? O que é que eu devo fazer? Blá, blá, blá. O que eu digo é: esquece isso. O que tu tens é que usar produtos bem desenhados e experienciar o que é usar produtos que são bem desenhados tipo, compra um iPhone em vez de um drone. Tipo uh, experimenta uma cena mais bem desenhada do que outra coisa que eu quero e usa isso full time e uh, experimenta uma app nova que saiu, que tem whatever, uma interação nova experimenta, tipo, estar aberto a experienciar isto é meio que a minha idade, porque um bom designer tem que ter a intuição do que é, que é uma boa experiência, tem que saber quando sente -te está a passar uma experiência e tem que saber logo yeah, isto é bom, isto é e, tem, e, e isto é bom ou isto é mau. E isto pode ser extremo do género. Eu não consigo suportar algumas cenas que são tão mal desenhadas e são tão desrespeitosas para o utilizador que nem consigo suportar. Tipo uh, Android. Fico... <risos> <risos> Especialmente cenas da Samsung. Tipo, não, o Android, por exemplo, o Android da Google, o Pixel, etc, é fixo. Agora, um o Samsung classe. com o bom hardware... Esqueci, eu... Não, eu,
0: eu, eu quando mudei eu sempre tive iPhone e quando mudei da iPhone para Android o, o Paulo quase me, isso, é? cruci, quase me crucificou tá deu gás mas tu tens um OnePlus não interessa é Android mesmo
3: mas o mas o mas o é o, 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 o Android não é o mesmo é, tem, tem uma é uma moda mas
0: não é eu não sou eu
1: não sou sou um eu sou eu gosto de tecnologia e eu já tive Android, já tive um, 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 um Nexus na altura, porque quando, nossa, lançaram, nossa. Quando, lançaram, quando lançaram os primeiros smartwatches, foi o Google que lançou os primeiros smartwatches. Então eu comprei um Nexus e comprei um smartwatch para experimentar essa cena. E eu faço muito isso. Tipo, eu compro montes de merdas que são. Tipo, eu tenho uns um jogos de sol que tem câmeras, estás a ver? Esse tipo. Um, e eu compro montes de merdas para experimentar. No Kickstarter e etc. Porque eu quero estar na forefront de experienciar o que vai ser que o futuro. Tipo, eu comprei um, um VR headset de óculos há algum tempo? Seja
2: bem
1: Não é, bem é. é é Tipo, E não é por. Ah, é. Tu gostas de gastar alguém em tecnologia? Sim, um bocado. Mas não é só por causa disso. <risos> é porque é útil. Tipo, eu instalo as betas todas seis meses antes de serem para o mercado. Tipo, do iOS e do Mac, etc. Quando o pessoal fica todo do género: ah, olha, o iPhone agora dá para fazer isto. E para mim já, é, já estou a fazer isso há seis meses, já, já, aí, até até já, já estou a dar para outras coisas. Já estou à frente. Portanto, se tu estás a desenhar uma coisa que vai ser só lançada no futuro, tu tens que desenhar, não é para agora, é para lá, estás a ver? E portanto é é eu tens... As
0: pedras também, não é?
1: Para os developers e para lançarem as apps a, a também. Portanto, eu, eu sempre sinto um bocado que designers são um bocado uh, reticentes a experimentar este tipo de coisas, tipo, não instalam as betas, ou whatever, seja o exemplo que for então vou fazer um bocado de serviço porque, porque é mesmo boeda valioso estar na forefront da experimentação do que está acontecendo e pronto, eu, eu faço isso muito e faço isso ao ponto de gastar boeda dinheiro e merdas tecnologia, gadget uh, mas uh, tento justificar que a senhora ganhaste porque fico terminado por causa disso mas
3: o facto de o fazeres isso o Paulo provavelmente mete quem trabalha contigo sempre na, na, consegue bater no mercado Outros concorrentes. Sim, porque tu tens o, o, a informação
1: o, antes dos outros. Houve, eu já tive em de reuniões que alguém estava a querer fazer uma cena com a inovadora, não sei quê, e eu digo, olha, a beta da Apple só tem isso. E toda a gente fica de género,
2: ah,
1: foda. What the dá, dá para entregar ou dá para não sei o quê? Yeah, tipo, se calhar não vale a pena, Às vezes a tua app só para fazer essa cena porque o seu objetivo já faz isso. Aí. Muitas vezes que já aconteceu. E uh, e portanto é um bocado. Sei lá, é um, bocado, é um bocado parvo nem sequer experimentar isso, não é? um bocado parvo nem sequer estar tá atento
3: é, a isso. Eu gostava de destacar a cara que o Jorge fez quando tu disseste isso. Que eu fiz a Fermanha... <risos> yeah, what the fuck. <risos> <risos> Fizeste uma expressão mesmo Mas... brutal para o que estava a ser dito. Pô.
1: É uma... É uma, é uma que... que, que uh, lá está. Quando pessoas estão a transitar para design me perguntam o que é que devem fazer, que livros é que devem ler, etc. O que eu digo é... Esquece tudo isso, começa a experimentar coisas. Começa a ser utilizador. Começa a sentir e a, ter, e, a, e a construir a tua própria intuição se isto está a ser uma boa experiência para ti ou está a ser uma, uma má experiência para ti. Tu conseguiste tentar te, te isso onde se pode. Se tu tiveres essa intuição, quando tu fores desenhar, guess what? Vais conseguir saber se a desenhar bem ou mal. É? Uh, pelo menos por ti. E depois, claro, quando tinhas tudo, vais ter que testar com o utilizador por fora. Mas essa intuição tem que ser construída e... Uh, e há, e há designers agora, isto é outra, o outro reverso da medalha, há designers que têm esta intuição tuned incrivelmente ao máximo, tipo, sabem, tipo, sentem e não conseguem explicar, mas sentem que isto é uma boa experiência uma má, mas não conseguem articular isto, e, se, e às vezes respondem com, então porquê desenhaste isto assim? Ah, porque eu gosto de faz assim. E às vezes respondem com isto, e isto não é uma boa maneira de responder, mas é baseado na intuição desse designer. É
0: subjetivo. Okay.
1: Mas é subjetivo. Mas isso designer não sabe articular porque é que o Sim. que ele sente é certo. Porque é que a sua intuição, construída de décadas, se calhar, de experimentar coisas, é certo, Mas verdade. tem que conseguir articular porque é. Sim, dizer é articular quando, por
0: quando, quando tu respondes que eu gosto mais assim, é... o gosto é subjetivo. É isso que eu estou a dizer. É quando se tu consegues articular, é consegues justificar uh, com factos. Mas isso, é... né? porque... Mas isso é uma
1: falta de. Quem responde isso é uma falta de de literacia, uma falta de conseguir articular o, a, a, a razão porque aquilo é a melhor opção. Uh, e portanto esses exames têm que investir em conseguir articular isso uh, e obviamente não responder porque... Quem ouve essa resposta do de... Ah, porque eu gosto mais assim, vai achar... Está oh, bem, mas se é a tua opinião e eu não vou Sim, decidir mas uma é, coisa é, de meu negócio exato. Isso, né? Mas tu tens que articular de porque é que o negócio isso faz sentido não. Mas, eu, principalmente... Eu, 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 eu tenho... A
3: experiência... Desculpa.
1: Vai, vais, vais continuar
3: o mesmo tema, ou, ou Jorge? É semelhante, sim. Ok. Só que um a tenho e depois uma, uma pergunta polémica aqui para, para lhe fazer.
0: Então deixa-me fazer isso primeiro. É só... okay. eu, eu, não quero, eu não quero de todo dizer que eu sou bom, nem nada disso. Longe disso, ok? Um, e, e, eu, eu comecei, eu comentei uma vez com... Já não sei com quem foi, acho que foi com o Manel, ou se foi contigo, para não me recordo, que eu comecei a perceber... Quando, uh, quando certas aplicações eram feitas ou detentidas uh, cujas empresas eram, eram chinesas. Ok? Sim. Porquê? Porque tem uma certa determinada linguagem. Porquê? Porque eu uso Alibaba, uso o Aliexpress, uso certas coisas comecei a perceber. Pera, pera lá, então, mas o TikTok usa isto muito no Captcha. No Captcha, depois comecei a perceber. Não, pera lá. Isto, estas aplicações são desenhadas por empresas chinesas. Porque tem uma um determinada... Uh, tem um padrão entre elas. Apesar de serem tem empresas filho. diferentes... Tem um feeling diferente. Pode ser diferente, feeling, na verdade. E... Sim, tem um feeling, Sim, tem um feeling diferente. Então, é engraçado, é curioso isso. O AliExpress, tu foi o, por exemplo, desde desde.
1: Eu estou a usar isso de cá. Eu aqui, listo, estou aqui nos Estados Unidos a usar aplicações de cá, tipo dos transportes, de pagar o quem entra nos carros, etc. E fico do género. Isto yeah, é coisa diferente de Portugal, não? Muito é diferente. E é muito mais uh, uh, salesy e upsellsy, estás a ver? Ou seja, hum. tens, em todo lado tens a opção de uh, upsell, cross-sell, tudo, para tudo encomendar comida do, do 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 Uber ou do Dar ou whatever, seja pagar o pedindo, seja o passe, tudo e, e reflete a cultura americana. E, portanto, é normal que, que as criações dos designers de um sítio reflitam a cultura do sítio e ou do grupo de designers do sítio reflita a cultura do sítio. E é engraçado ter essa sensibilidade para notar isso. É, é, é importante porque uh, isso é o princípio dessa sociedade de, então isto faz sentido, isto, uma boa experiência, uma boa experiência e estás na verdade a, a desenhar. O, o, isto também pode ser uma, 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 uma curse agora porque basicamente eu para tudo que eu olho eu estou a desenhar. Tipo, o César Vieira tem uma frase que é uh, para mim fazer arquitetura é como respirar, é igual a respirar. Eu estou sempre a fazer arquitetura. Porque ele olha para um edifício e está sempre a perceber porque é que foi feito assim e blá, blá blá E para mim é igual. É preciso é que o tipo... Tudo branco, tudo tipo, na, tipo, Percebes? Não há aqui muita coisa... Eu, eu implico com merdinhas de produtos que roçam a OCD que nem nos passa pela cabeça. Nem nos passa pela cabeça. Que são, que são clinicamente, com a certeza, patológicas e não me fazem sentido nenhum. Okay? Mas, mas é, é de uma extrema sensibilidade ao, ao design de um produto que é incrível. E, por exemplo, o... antes destes fones saírem, já agora me tenho na mesma, um, os fones de, educa... de nós que eu tinha eram aqueles da Sony, os que toda a gente tem, aqueles fixos da Sony. Assim. Os que tens, exatamente. E esses fones, Jorge, eu não consegui dormir à noite. Não. Porque se tu vês, se tu vês bem esses fones, tu consegues ver a parting line do molde no plástico desses fones aqui fora. Tu consegues ver onde é que o molde dividiu. E vês, tipo, uma, uma ranhurazinha
0: Mas a parte inline é onde?
1: Tipo, estás a ver o molde que injetou essa peça? Sim,
0: mas é zona é que é?
1: Tira
3: os teus e mostra-lhe <risos> o <no risos> sítio. <risos> Exatamente. É que a coisa deixa
1: Ah,
3: aqui estás mas, a dizer
1: aqui. Sim, tem uma uniãozinha. Tu não estás a impressão que isso não Eu deixei de usar esses fones. Eu deixei de usar esses fones porque esses fones são uma afronta a quem paga 400 euros para ter uns fones cujo plástico de fora tem a parte online visível.
0: Se eu não tenho é...
1: né? não tem? Se não Não precisa
0: juros. É por isso que, eu, pensei que eu paguei 200 na Black Friday. <risos> Exato. Exato.
1: É. É, mas, mas uh, pronto, isto é, uma, isto é uma maleta. Isto é, isto é, isto é, uma, isto é uma... É uma peça. sina, sim. Tipo, um, isso um... Não, não é só coisas
0: boas. <risos> Guilherme, Força.
3: Tem aqui uma pergunta que era, tu achas que um designer tem sempre que justificar as
1: suas escolhas? Sempre. Uh, tem que pelo menos uh, conseguir articular o porquê.
4: Fundamental.
1: E, uh, e, 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 e sempre que justificar de modo que uh, se perguntar vai é suficiente, a resposta não seja porque eu quero que seja assim.
3: Ah, não, porque... eu, não estou, eu não estou a dizer que ele, que ele tenha o direito de responder porque eu quero que seja assim, mas sim que, as, que, que por vezes tu, tu questiones e ele diga, pá, ele diga não, que tu, que, que, por exemplo, um, 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 alguém que encomenda um trabalho confie cegamente e não, 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 não tenha sequer que sequer lhe fazer perguntas.
1: Uhum. Uhum. O, o, ao, uh, eu acho que uh, este músculo que estamos aqui a falar é o músculo de uh, articular as decisões de design, ok? Ou seja, um designer quando está a desenhar no começo é tomar decisões uh, que dizem, isto deve ser assim em vez da sala e, uh, e faz isso muitas vezes em cima de umas das outras e tu acabas com um resultado final que tem uma certa uh, característica, E uh, tu tens que conseguir articular estas decisões todas e o músculo que é preciso ser treinado é este, é o da articulação não é se as decisões são certas ou erradas e se depois tu tens que lidar e é um mercado que até ultimamente pode ser devido isso, não é mas, mas tens de conseguir articular de porquê é que fizeste as coisas assim. Uh, e a resposta não pode ser porque me pessoa um, e, e já agora, este tema, há um livro que se chama Articulating Design Decisions, que é um livro incrível, que se aos há uns tempos, uh, e que eu acho que é um livro que a maior parte dos designers devem ler, porque uh, explica muito bem porque é que muitos designers foram muito incompreendidos até agora, porque não conseguiam articular uh, Uh, as suas decisões de design. E tinham posto o ónus disso e a culpa disso nos outros. Que não faz hum. muito sentido, porque, se tu é que devias conseguir articular aquilo que estás a fazer porquê. E por isso é um livro muito, muito fixe. Muito fixe. Uh, agora já recebeu a segunda edição e já tem um género mais fixe e tal. Mas uh, qualquer versão desse livro que se lê, ou, ou a toque do, do Tom Brewer, do autor, qualquer uma das toques que ele dá uh, é fixe. Assim. Uh, mas, e este, mas isto então... é um músculo. Isto é um músculo que tem que ser treinado. A maior parte das pessoas tem que investir nisso mas então onde é que tu colocas a,
3: a, a parte da bagagem toda que falámos até agora a intuição é... a intuição não é? sim sim a parte da intuição como é que, como sim. é que, como é que tu justificas a intuição por
2: exemplo
1: hum, eu acho que já me pergunta certo ok porque o, o o espectro é exatamente este o espectro é eu fiz um design que é super explicado ao milímetro, estás a ver? cada coisinha é explicada por uma razão lógica e um argumento blá balabá. E outra é, eu fiz um design porque senti que era o design certo, e acho que porque senti que era o certo, e a minha intuição me diz que também é o certo. Isto okay? são dois espectros do mesmo, do, mesmo, do mesmo eixo. Eu não acho que... Ou seja, eu não critico a intuição. Eu respeito a intuição mais do que qualquer outra coisa. Porque eu olho para a intuição como na verdade, e se formos olhar para isto tecnicamente, estamos é um a uma uma analogia um bocado uh, Ronaldo desejante. Messi. Uh, 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 mais mais profundo que isso que é quem tem muita intuição uh, não nasceu com ela, estás a ver são uhum. anos de estar a reforçar uma certa uma certa coisa versus outra, estás a ver e é quase como se fosse uma AI, um algoritmo machine learning que está ali a linha a reforçar uma cena uh, porque tu passaste por aquilo n vezes agora e isto é verdade nos algoritmos de Machine Learning. Às vezes um algoritmo Machine Learning decide uma coisa e ninguém sabe explicar porquê. Porque isso é intuição, estás ver Porque passou por uma série, uma série de aprendizagens e que saiu aquele resultado. E não dá para explicar porque é intuição. eu respeito extremamente a intuição dos designers. Especialmente os designers que uh, não têm ainda as capacidades de conseguir articular as suas decisões e, uh, e, e de justificar o seu trabalho assim. Portanto, eu nunca, eu, nunca, eu nunca digo um designer que diz porque eu acho que deve ser assim. Eu nunca digo do género estás errado, ou a tua solução não está certa. Muito pelo contrário, é pior que isso, é mais pernicioso que isso que é. Muito provavelmente ele tem a solução certa, mas não vai conseguir vendê-la, porque não está a conseguir justificar as condições. E vai fazer um serviço aos utilizadores daquele produto ou serviço, porque não vão acabar com a melhor solução, porque eu não consigo conseguir vendê-la. Muito provavelmente ele tem a solução certa, muito provavelmente a intuição dele de está certa. Ele tem a conseguir articulá-la e expressá-la, e, e, expressá e justificar-la e convencer os outros de que é o, é o caminho certo. Agora, eu acho que todos os ideais têm, que estão no ponto de eu só tenho intuição e só consigo desenhar pela atenção, têm que começar a progredir um bocado para isso, o isso. outro ponto de uh, eu tenho que conseguir articular porque isto é assim.
3: Eu, eu, eu isso, isso. Também, também acho, acho que tens, tens toda a razão. Agora eu estava a, estava a pensar já noutro espectro, que é imagina, tu desenvolveste isto, 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 by the book, testaste isto, isto e isto, isto, mas há ali uma parte que tu pá. Entre, imagina mesmo me... aquela parte da pesquisa que falaste, opa, não há tempo não há, não há budget, não há não sei o quê, vamos ter que ir pela minha intuição isso é essa parte que te vão perguntar porque tu tens justificação para tudo menos para aquela parte em específico oh. porque yeah. essa eu, parte eu, eu eu, eu, para mim vem com a experiência e também é a diferença também entre uma marca contratar um junior designer ou um senior
1: designer sim, e, e eu, eu acho que assim, é, é a pergunta certa realmente, eu acho que o, o... e já agora uma clarificação do que eu estou a dizer aqui é o, quando eu digo que se é seguir o processo e vai do book, etc., não é ao nível uh, micro, é ao nível macro, ok? É ao nível macro que tu deves seguir o processo. Uh, quando já tens alguma experiência, tu podes começar a iterar ao nível micro, por exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo prático, de uma cena que eu fiz. Uh, a fase do processo, a última fase do processo, é sempre de validação e testar, portanto, uh, fazer testes de solidar, ou o que for tu deves testar, tu não deves uh, saltar essa parte, tu deves sempre testar uh, o, que, o que desenhas isso é o que o processo diz, agora como tu testas aí tu podes uh, desenhar essa parte, porque na verdade essa parte, a atividade em si devia ser customizada àquele tema daquele projeto específico estás a ver? porque não faz sentido tu testares uma coisa no, 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 no mundo da saúde como quem testa uma coisa no mundo de finanças estás a ver? não faz sentido tem que ser customizada ao tema e portanto o designer o criador ou, ou quem está uh, ou quem está aqui a, a, a mover este processo deve uh, ter liberdade para customizar a atividade em, em si eu estava, a, eu estava a fazer um projeto há uns tempos para uma plataforma de vender carros que hoje em dia é conhecida tem um, um, um nome uh, catchy e um jingle e que eu adivinhei
0: sem, sem tu me teres dito
1: mas foi na altura não podia dizer que tu desenhaste a uh, E um, eu desenhei um protótipo, uma cena, que por acaso não é, não é o, o, o que os utilizadores uh, hoje em dia usam, é o que os stands usam. E eu estava a dizer ah, isto para os stands poderem gerir o seu inventário. Ora, a, a parte do, do, da, da plataforma que é, é usada pelos donos de stands e os, e os vendedores de stands e blá 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 E eu o que eu fiz foi, eu aluguei um carro, aluguei um SUV, artilhei com câmaras. Fui aos estandes destes, destes, destes uh, potenciais utilizadores, vi-los sentar no lugar do condutor, mas eles entraram e, epá, este servia o, o novo modelo novo ano, já estavam interessados no caso. E depois de lhes o telemóvel para, para as mãos, eles começaram a usar a app que lhes é para as mãos. E eu gravei a cara deles, eles usaram usar o telemóvel. Fiz um teste de desabilidade assim, mas num ambiente que é confortável para eles. Porque se eu os tivesse trazido para um laboratório, não sei onde, e depois tinham que fazer check-in no edifício... E depois tinham... Esquece, já estavam num mindset completamente diferente estar ali no parque de estacionamento do seu stand a ver uma época que eles podiam estar usar com o inventário dos carros que eles podiam ter ali a seu lado, que Iada, Iada, Iada. naquele contexto faz sentido, portanto, faz sentido de customizar a atividade em si para o tema e aí o designer tem, tem a habilidade completa de fazer isso como quiser eu acho, quanto mais experiência tem, mais habilidade tem e mais pode as coisas, sem estragar e sem corromper os resultados agora, porque, portanto, pode acontecer uh, mas não podes fazer no processo macro e, fazer, e saltar a parte do, do teste, porque isso é isso é bom uh, E portanto, uh, o by the book é o nível macro, para mim, e tudo o resto uh, tu podes customizar ao tema específico. E eu, eu, já, eu já, cheguei, já cheguei a fazer coisas neste tema, neste tema que são completamente né, exageradas. Mas são histórias para, para a altura. Mas, mas, isso, mas eu, eu isso, acho...
3: já todos fizemos
1: isso.
2: Já todos Sim.
3: fizemos micromanaging de, de alguma coisa nas nossas vidas, seja qual for a profissão que nós temos, que era exagerado, mas muitas vezes é a forma de tu começares a ganhar confiança de passar do macro-managing
1: é. para o macro. Yeah. Sim, exatamente. Yeah. Uh, mas, mas, só para calificar isto, que, o que eu digo, o seu pai da boca é o macro do processo, não é do género, se formos fazer uma analogia do género, não é seguir a receita tipo grama a grama, a colher a colher, tudo certinho, com os timings todos certos, é a filosofia da receita e os passos da receita, e isso aí deves seguir, não deves, não, deves, não, deves tipo, não fazer o creme, ou não fazer o molho, ou não, o prato vai ficar sem graça nenhuma, né? Deves fazer as partes todas, mas uh, os detalhes como fazes, podes costumar. E podes pôr, o teu, e podes pôr se calhar, o teu, até o teu cunho na maneira como fazes, por exemplo. Se, se não os resultados, será o que é tudo.
0: Um, oh, oh Paulo, antes de irmos para o próximo tema um, gostava, não, não queria deixar de fazer aqui uma pergunta que a Ana Reis fez sobre um tema que já falámos já logo no início, foi uh, como é que se pode ou deve vender research?
1: Pois é, a pergunta que a gente faz é assim um, eu olho para isto como uma questão do hard ou seja, projetos que ou começam do zero ou estão a fazer um design. Se não fizerem research, estão um bocado condenados. E pior que isso, o papel do designer que está a fazer um projeto e a desenhar alguma coisa sem saber o que está para trás disso, do porquê que está a desenhar isto, se isto é o problema certo e quem é que são os utilizadores e sem ter esse contexto, vai desenhar merda. Pior que isso, vai desenhar merda a primeira, vai falhar, vão dizer, não, não é isso que não escrevemos. Vai tentar outra vez e vai bater com a cabeça outra vez, não, é isso que não escrevemos. E daí as conversas do... Ah, eu vendo design, mas eu só vendo três iterações, porque mais serviços paga mais. Ou seja, quem opera nesse modo, está a operar num modo de, deixa-me tentar adivinhar o que o cliente quer e deixa-me tentar até acertar no que o cliente quer. Não é naquilo que o utilizador precisa. Isto é uma Sim. grande diferença. E, portanto, um, o, o, o principal uh, mindset switch que tem que haver é que um, quem está a comprar o projeto tem que perceber que o projeto não é para ele como utilizador, é para os utilizadores como utilizadores. E, um, e, e há muitas maneiras de mostrar isso: de que a pessoa que está a pagar o projeto é diferente dos utilizadores. Muitas das vezes as pessoas que estão a pagar o projeto têm orgulho de ser diferentes utilizadores. Portanto, tu podes explorar isso de modo a que. Sim, mas para, tu és a que está a comprar esta plataforma, mas tu não és um vendedor de carros. Tu não és um dono do um sangue. Tu não já és vendedor de carros ou tu não és o outro lado do, do mercado, que são os compradores de carros e isso é uma tu tens um carro da empresa aqui, empresa para a ver? portanto é muito diferente é, 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 é muito distante o que normalmente quem paga por um projeto a tipo pessoa que é e os utilizadores desse projeto vão ser e tem que se fazer mostrar isto e tem que fazer mostrar que não faz sentido então decidir todas as coisas por quem está a pagar o projeto faz sentido é decidir-se quem vai ser o utilizador do projeto. E agora vamos dizer assim, então como nós sabemos isso? Pois, então, vamos fazer pesquisa. E, e são as atividades de pesquisa. E portanto, o, este, este é o switch. E é o é, que eu pretendo fazer sempre pelo meu início. É, e eu já disse isto diretamente a muita gente. Que eu não estou aqui, de, tu, cliente que me vais pagar, eu não estou aqui de a para ti, eu de estou aqui para o utilizador final. Portanto, diz-me quem é que é o utilizador final. Diz-me o que é que tu sabes, tu a organização toda sabe, de quem é que é o utilizador final. Ok, isto está completo ou não está completo? Ou está incompleto sim, que falhas? Temos que melhorar isto. Ok, então vamos fazer personas, vamos fazer as tipo atividades que forem. Já agora a customização de quais é são as atividades que fazem também é toda uma arte em si própria e toda uma disciplina em si uhum. própria. Mas, mas essas ferramentas existem e há, books, há livros para isso e artigos para isso, a gente pode aprender, experimentar e fazer cursos ou, ou whatever. Mas o, eu acho que é, é essencialmente este mindset de: Ei, cliente que me está a pagar, eu como designer não estou a dizer para ti, estou a dizer para os seus clientes. Mas aí tu estás,
0: no fundo, no fundo, o que tu fazes, acho que é aquilo que, tu, que acabas por ter que dominar, é saber gerir expectativas desde, desde a primeira reunião. Logo, logo, logo. logo, logo. Desde, desde, pá, desde antes até de que um, começa a procurar pela tua agência, não né?
1: exatamente, exatamente, é muito útil tu posicionar assim, porque eu posicionando-me assim, só vem ter comigo clientes que, quando numerou, um, já fizeram um projeto antes contra a agência e já levaram nos cornos porque eu queria mal. Ok? Esses são é um escolhadores, porque assim já vêm já mesmo vêm no mesmo ponto de dizer isto tem que convencer, eles já sabem que o normal já não já é. Já vem assim. prime,
2: não é? Já <risos> vem
1: prime. E <Prime>. ou <risos> que, que, são, são uh, que tem um problema de negócio muito grave, do género, a empresa está a ir à falência se então nós governo isto. Se tiverem também nesse tipo de urgência, ok, então estão abertos a tentar outras coisas. Um, uh, mas aí já é um bocado mais Messi, já tem mais dimensões ao barulho. Mas um, é muito útil posicionar-se assim. E, e, e começa desde o início, começa até antes da primeira reunião, começa no teu posicionamento, por que eu estou a falar disto. Ou seja, um, um, eu acredito que é assim que deve ser é assim e é assim que eu, que eu faço. É assim que eu. E, é sempre, e é sempre um challenge engraçado. Um, eu, já tive, eu já tive clientes que diziam. Yeah, tu achas que me vais dizer a mim como é que isto vai ser, mas eu é o que estou a dizer. E era quase uma espécie de combate de egos a ver quem é que tinha razão e whatever. E sempre que, por exemplo, algum dado de pesquisa validava a ideia inicial deles, ficavam todos contentes, beija disso, beija disso, e esse ambiente não é fixe, obviamente, mas ao menos they are playing the game, ok? Ao menos they are playing. Eles não estão a fazer the game, e percebem que isto não é a calha, e percebem que é um processo, percebem que há uma razão que estamos a fazer isto. Mesmo que acabe com uh, tirar-lhes a razão e mostrar que eles não tinham razão na, na ideia inicial que ok? Porque, na verdade, o que temos que falar é, se, se quando temos founders ou donos de negócios que são visionários ou têm esse tipo de personalidade, etc., Mas o, o que tu lhes estás a dizer é que esquece a ideia que tu tens, uh, de quase certeza não está certa. E nós temos que validar se isso faz sentido ou não. E se isso é sequer o problema certo a resolver, é, é basicamente dizer que o bebé que tu tens em mente, isso não faz-te um, E, portanto, é, uma, é, uma, é muito difícil. É, uma, é, uma, é, uma, é muito difícil convencer as pessoas E é preciso que sejam pessoas que tenham um abertos momentos a contemplar a hipótese de que, se calhar, uh, podem não estar uh, 100% correntes naquilo que é um, a, a direção de seguir. E já agora, uh, especialmente em empresas maiores, Output Ou que tem mais uh, em, empregados, ou, ou revenue, ou o que for, ninguém está. Porque é muito difícil tu, tu teres 100% certeza que sim, o caminho é este. É? O que tu deves fazer, e o que dá mais ou menos a validade, é tu deves experimentar várias cenas ao mesmo tempo e ver qual é que vinha melhor. E, e portanto, para teres esse mindset de experimentação, tens de estar aberto a, a fazer isto. É aí que começa a estar aberto a, estar aberto a, a fazer isto. E já agora também é uma coisa muito cultural. Tipo, eu acho que em Portugal há muita gente... Ou seja, o empresário em Portugal é tipo quase um deus, estás ver? E, portanto, quando está nesse púlpito, quando está nesse patamar, acha que é imperador romano e pode decidir tudo e tudo, sobre tudo e sobre todos. E isso não é conduzido a boas decisões, com certeza. Portanto, é normal que nem <risos> E, portanto, em Portugal é um bocadinho mais difícil convencer, se calhar, empresários que a ideia inicial que eles tinham é
0: certa ou não é certa mesmo já agora só para responder okay, ao que é o Ricardo sim Ricardo, nós estamos a ver os teus comentários estão a ser ótimos, obrigado e, um, mas vamos ter que fazer aqui o shift um, aqui do tema para um outro tema, mas olha, obrigadão pelos teus comentários é a primeira vez até que estamos a fazer este time para o LinkedIn, eu meti o meu perfil pessoal até porque olha, deu, autorizaram nem sei como, aquilo que carreguei, assim, olha já dá uma, siga, como tudo na vida a gente experimenta e bora lá
4: um, é, é para tudo, tudo na, na vida não, espera lá
5: Pronto.
1: <risos> Muito
4: bom, Roberto. espera lá, então. Agora Pá, faz o Chico um, Cada Agora um faz.
5: sabe.
1: Depende, se estás. Se Queres estás contar comitado.
0: alguma coisa, Jorge? Desculpa, o Paulo disse que experimentar tudo.
1: Experimenta. Estás já Estás com o mídia esta visão de viver em que estás aberto a explorar novas coisas para estar na forefront de, do futuro? Epa.
4: Tudo, tudo também não.
1: Eu não recomendo também que as pessoas exprimem o é título. É
2: um ponto de vista a relação. Pronto, para ver é. se ela concorda com essa afirmação.
0: Já agora.
1: Já agora. Nós não, a, nós não estamos a falar de futuro sequer. Nós só estamos a falar, de na verdade, de, de passado. Um, e vamos e falar é... agora de futuro. Eu, eu, acho que, eu, acho que, um, eu, eu acho que é útil ilustrarmos isto um bocadinho mais futuro, porque... Uh, e já agora, a razão pela qual eu aceitei isto é porque eu acho que nós estamos num momento em que as cenas vão mudar o é. O é que nem, ou seja, que mesmo quem já pensou muito sobre o futuro, igual, não faz puta ideia que e E, portanto, uh, é uma boa altura para estar aberta a experimentar o
0: e, e que futuro é esse? Faz lá a introdução. Ok, quase que fiz a papinha toda. Fizeste que... o segue, exato. Obrigado. Um... Não combinámos, mas
1: podíamos ter combinado. Uh... Yeah. Uh... É assim. O mundo hoje em dia, e eu, eu gosto de começar com este. Com este, com este fácil. Uh, o mundo hoje em dia está um bocado. Um, um bocado fedido. Um, Pós-Covid, um, fake news, uh, social media, addiction, um, remote work, que está a desromper muitos negócios também. Ou seja, nós estamos num, nós estamos num, num, num caldinho de montes de merdas a acontecer ao mesmo tempo e que uh, ninguém consegue fazer sentido disto tudo. E pior que isso, os mecanismos que existem na, na sociedade uh, para fazer sentido do que é que está a passar, tipo. Uh, jornalismo e uh, os mídias, etc., uh, não são de fiar. Uh, e eu, eu não estou a dizer que é telefone do mas basicamente hoje em dia, com o modelo de negócio de maior parte dos órgãos de comunicação social tem que ter, uh, é normal que o conteúdo que eles uh, divulgam seja... Incentivo. Se, o incentivo seja, seja outro e não necessariamente não licitar a exploração. Mas uh, isso também é um sintoma de, de uma das coisas que está... Que está, que está que
4: está partida hoje em dia. Não é só nos mídia. Não é só nos mídia.
1: Sim, é em muitas coisas, mas os mídia tradicionalmente tiveram este papel de... Influenciar. Mas fazia sentido das coisas, ou seja, explicar à população o que é que está a passar. E é óbvio que explicas de uma maneira ou outra está a influenciar,
4: Exatamente, é sempre
1: imparcial. Mas, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que está tudo fodido, e ainda por cima a ferramenta que nós tínhamos para tentar perceber o que está a passar também está partida. Portanto, é mais ou menos isso a passar. O que, meu, na minha opinião, nós estamos uh, prestes a... Uh, um, uh, não quero ser, ser um, glomo, mas uh, estamos prestes a enfrentar coisas que nós nunca inventamos e que não sabemos como é que a vida lidar E o Covid é uma delas, ou seja, as instituições ao mais alto nível que a nossa sociedade tem a World, Health, a World Health Organization, a CDC na América, a nossa Ministra da Saúde em Portugal, seja o que for, um, está a boa anora. Né? E foi óbvio para toda a gente que eles estão a nora. E, é assim, conhecendo um bocadinho como é que as a europeias não te surpreende que eles estejam assim a anora. Mas, se és uma pessoa normal e confias nas instituições para, 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 para governar a população, etc., ficas um bocado do género, epá, peraí, eu confio nisto ou não confio nisto? Devo confiar ou não devo confiar? as instituições servem para alguma coisa ou nem por isso? porque se nem para isso servem, quanto mais né? Portanto, uh, está a haver uma, uma erosão da, da criança nas instituições e o convite foi eu, então a fazer isto muito mais Portanto, se isto tudo acontecer, nós estamos no meio deste caldinho. nós estamos, eu acho, mesmo no ponto para tudo isto ser disrupted uh, e quando digo tudo isto é, 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 é como nós nos comportamos uh, como sociedade, é como nós nos governamos, é como nós decidimos fazer coisas em grupo, como nós nos coordenamos. Ainda para mais porque nós, como raça humana, portanto, espécie global, que já ocupou cada metro quadrado deste planeta, com cenas, um, um, enfrentamos os desafios que são um bocado um, ameaças essenciais, tipo a AI que se pode virar contra nós, tipo... A armas nucleares, tipo aquecimento global, tipo... Essas medidas todas. Essas medas, vírus existem. Vírus, exatamente, pandemias. Uh,
3: e, portanto, o AI é a se isto? contra nós já em 90 havia o
1: exterminador implacável. exatamente e, portanto, Já foi Acho previsto era... há muito tempo. Exatamente. Acho, se, se acontecer isto não vai ser bem assim, mas o mas, uh, um, um enxame de drones uh, que uh, decidem matar pessoas baseadas em algoritmos de AI, não é assim muito forfeita de imaginar. Ou seja, o problema disto é que isto são problemas globais, né? Nós não Nós não, não conseguimos decidir isto, nem resolver isto a nível de Lisboa, nem Portugal, nem Europa sequer. Nós temos que resolver isto a nível do mundo todo. Uh, e, e é mesmo o mundo todo, englobando China, Estados Unidos, todos em conjunto a fazer as transições. Um, e também há filmes que mostram isto a acontecer, que é aqueles filmes em que há aliens que atacam o planeta Terra, é incrível que quando isso acontece todas as nações, há aquele, aquele plano de todas as nações se uniram em conjunto para conseguirem enfrentar este mal comum e blá blá blá. Mas pronto, no filme é, é um filme. E este mal comum é o filme. O filme é sempre é a América
3: que, que resolve o problema. Que, que lidera este É filme. por isso que tu foste para a América.
1: <risos> na, verdade, na verdade, a forefront uh, isto é outra conversa, mas já vamos dizer isso. Mas se isto está a acontecer, e o problema aqui é, é o problema de coordenação. Ou seja, nós não conseguimos coordenar uns com os outros este é, que é o problema porque os Estados Unidos fazem assim a China faz assado estão sempre às turmas a Rússia Rú a fazer filmes e trolls por meio né? a União Europeia do género what the fuck temos aqui tantos imigrantes o que é que podemos fazer montes de merdas estão a acontecer e está toda a gente está no ar e ninguém se consegue coordenar portanto os problemas que existem são de falta de coordenação portanto se tivermos um outlook mais ou menos otimista em relação a isto o que devemos imaginar é que vai haver inovação tecnológica que vai resolver isto e se pensarmos bem, a nível mais macro, a internet é o maior instrumento de coordenação global que como vez foi inventado. É? Nós conseguimos comunicar com pessoas em todo o mundo, a qualquer momento, uh, real-time, como estamos a fazer aqui. É? Tipo, um em Miami, outro em Lisboa, não sei o que, às vezes outro em Berlim, tipo, percebes? Isto é mágico. E portanto, este é o primeiro instrumento de coordenação, é nós podemos comunicar uns com os outros, e partilhar ideias, e trabalhar em conjunto, e fazer coisas acontecerem, across the globe. Top! Isso já existe, a infraestrutura já está lá, já acabas no meio do oceano a passar a internet de um lado para o outro, top, satélites, Elon Musk a mandar estábulins para todo lado, isso tudo, espetacular. A infraestrutura está lá, conseguimos falar uns com os outros, conseguimos comunicar uns com os outros, ok. E que tal se nos conseguíssemos entender entender? Né? Porque hoje em dia o que está a acontecer é,
4: e é que é está
1: toda, tá toda a gente a comunicar um com o outro, no Facebook, e é só merda naqueles comentários, né? é só merda naqueles comentários de todo lado, naqueles grupos, e naqu e, 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 ou seja, ninguém se entende. E muito menos em termos políticos. Olha, aquecimento é assim, global é real sequer. Devemos fazer isto, devemos fazer assim. Tipo, todas estas questões, ninguém se entende. E está cada vez mais polarizado. Isso é, é, é o que ainda assusta mais. Não é? Portanto, o, o desafio agora é que as pessoas em escala globalmente se entendam e se coordenem para fazer coisas acontecer E é aqui que entra... <risos> um... A Web3, a, a próxima geração do web e uh, cryptocurrencies e uh, blockchain e tudo isso. Porque um... alguém está aí Está uh...
4: a chover aí a Lua. Está
0: a chover. Está tá a, tá a chover na sala do João Pina. Acho que é Não? Está aqui.
5: Exato, olha, apagou. É o um Macabufar, é o um Mecca Bufar que eu tenho para aí umas 80 janelas abertas.
1: Normal, normal. Mas já, eu acredito que se todo este cenário que eu estava a pintar é verdade, nós precisamos de uma inovação tecnológica que nos permita acordar melhor uns com outros a nível global. E se assim é, há coisas que já estão a começar a ser isso. E nesta stack de tecnologias que eu acabei de escrever tipo blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, NFTs e a vem as DAOs, as Decentralized Autonomous Organizations, são o princípio disto. Um, e, portanto, é nisso que eu tenho andado a focar o meu tempo e a minha energia, o meu trabalho e etc. E, portanto, o que eu acho que é o futuro é nós, uh, seres humanos, em todo o mundo, nos conseguirmos coordenar para resolver cenas a nível global sem ter que uh, estar à espera que os governos façam isso e sem, e sem ter que, uh, uh, e sem ter que uh, sermos uh, Asoberbados por um sentimento de overwhelm-ness, de como é que eu sozinho em Portugal, no meio de nada, vou conseguir contribuir para resolver o aquecimento global, certo? E a verdade é que hoje em dia, eu através de todas estas técnicas que eu estava a dizer, de blockchain, de Bitcoin, é? uma pessoa qualquer, em qualquer parte do mundo, que tenha ligação à internet e tenha um bocadinho de dinheiro, pode realmente estar a contribuir para resolver o aquecimento global. E já existiam bocadinhos para fazer isto e já existem dados para fazer isto. E, e, portanto, isso é, isso é incrível. E estar neste espaço, hoje em dia, a experimentar isto, é... Já é um Texas do Caracas, um caos, ok? É o Wild West. Incrível. É o Wild West, literalmente. Porque isto é a fronteira, hoje em dia. Né? Portanto, não há relação, obviamente. Então, a gente é scammed, Há scammers em todo lado. Tipo... Esquece, é um filme. Um, e, portanto, é muito importante que as pessoas tenham uh, a literacia para poder uh, interagir nestes novos estes novos mundos. Um, e, e já agora, parte do que eu tenho andado a fazer é uh, fazer um workshop para, para, para educar sobre isto, etc. Um, mas, uh, não deve ser, não devemos ter desdém desta fronteira só porque há coisas mais nisto. Não, há coisas também incríveis nisto. Há coisas que nunca conseguiram ser feitas no mundo todo, que estão agora a conseguir ser feitas, porque nós não nos, nos estamos a conseguir coordenar e incentivar em grupo, globalmente, desta maneira. Porque a grande inovação disto das cryptocurrencies e blockchain e das dados, é que, para além de nós termos agora a infraestrutura para nos podermos comunicar entre uns com os outros e etc., e discordar uns dos outros, nós podemos desenhar incentivos que levam a que um grupo de pessoas faça uma certa uma série de ações que levam ao resultado final. E, e podemos desenhar esses incentivos nos, nos protocolos.
0: E, e garantir que esses incentivos são efetivamente
1: dados, não é? E que não há dado.
4: E que não achas que, a... que, é que, a... que haverá sempre ah, quem, quem tem tirar partido disso?
1: Ah... Ah, de quase certeza mas estou-me a cagar. Porque o, o que nós temos aqui em jogo é muito mais importante que isso que é. Repara, uh, e, não, e não te quero estar a atacar pessoalmente ao dizer isto, mas não, o, não. Mindset, o, 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 o mindset dessa pergunta é o um mindset de ia, ia, isso parece bem da fixe, mas assusta-me um bocado. E, e é capaz de e é capaz de e é capaz de causar problemas para alguns certo não, mas se não, não fizermos isto uma é que se não fizermos nada disto temos já espera que do o uh, good luck, cuidado também né
4: yeah, yeah, <risos> é não é, eu, eu não fiz a questão nesse sentido atenção a minha questão é mais nesse sentido de, não não de não irmos para esse campo porque pode correr mal ou porque alguém pode eventualmente ir a partir disso mas que não é à prova de...
1: Não, não à é à prova de nada. E, não e é à é prova e é um, disso. E é um perigo do caraças e eu tenho que ter super, super cuidado ao recomendar pessoas juntarem se a isto. Porque, uh, porque acontece muito pessoas que não têm literacia para perceber o que está a passar nestes mundos serem scammed e perderem dinheiro e etc. ou seja Aliás, é quase o ritual de iniciação é tu investir já uma coisa incrível e perdes o dinheiro. É tipo a cena que toda a gente deve é passar pelo menos uma ou duas vezes. Uh, e portanto... Uh,
2: uh, eu não percebo
4: nada disso, portanto... <risos>
0: Eu acho que fazia um, um NFT, mas acho que faz um NFT a dizer I've been scammed. <risos> <risos> e <risos> é pá, acho que é I make, I make, a mega collection,
3: meu. <risos>
4: Exato. Mete um, e mete dourado, não te esqueças.
3: Fazemos é. a coleção e, e metemos Tati e Opina, e tipo, os primeiros 25 gays que responderem a tipo, uma cena qualquer vão ser os 25 primeiros gays que foram scammed, em, em, ou descobri quem são. Isso é capaz de ser um NFT fixe.
0: Mas, mas, mas oh Paulo, nós temos aqui uh, pá, muita malta que, 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 que não sabe o que é, é Web3. Né? Não, não sabe o que é, uhum. é Web3. Sequer é que temos que dar aqui uma, uma base, uhum. uh, pronto, dar aqui um bocado de base para depois, se calhar, discutirmos em cima disso. Não é? Sim. O que é que é Web3? Um, uma maneira uh,
1: uh, mais ou menos simples de dar para isto é uh, a Web1, a primeira versão da web, da internet, Uh, foi aquela nos anos 90 em que uh, basicamente culminou com o dot-com crash, em que toda a gente estava a investir milhões e milhões de dólares em empresas de, especialmente de uh, telecomunicações, portanto as AT&Ts e as uh, Internet Service Providers da vida. Um, e a, boa, a parte boa dessa dessa primeira fase foi havia dinheiro então para uh, construir os cabos marinhos e os cabos em todo lado e, e dar ligação à internet a gente. Toda a gente... A toda a gente. Obviamente, naturalmente, mas é muito sentido. Ainda hoje estamos de ver isso Ainda hoje o Amazon é a lançar satélites para realmente dar neta. O Brasil era um, E para financiar a exploração espacial que eu quero fazer. Uh, mas, um, a primeira versão do web foi para isso. Foi para, uh, serviu para isso. Serviu-nos para isso. Para uh, construir infraestrutura. E depois veio a revolução digital e, a gente, e tudo começou a ser baseado em software. E software existe no world e blá, 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 A segunda fase da internet foi parte de... A parte uh, em que uh, o utilizador normal conseguia começar a publicar conteúdo e a criar conteúdo. chamemos a Creator Economy ou a Social Media Influencer Economy ou whatever. Em que antigamente eu, como utilizador, só podia ler coisas na internet. Agora, na segunda fase da internet, posso ler e posso criar. e Posso postar e posso comentar e posso discutir e posso participar e posso fazer a minha voz ser ouvida. E hoje em dia, nós chegamos a um ponto em que a voz de toda a gente consegue ser ouvida. Ao máximo e amplificada e viralizada, e aí, aí, aí. isso é fixe. Por um lado, mas também pode ser mal, porque pode ser game, e por aí fora. Mas foi isso que aconteceu. Essa é a segunda parte da internet, e uh, os grandes vencedores dessa parte foram as so 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 social media platforms e por uh, aí fora. Um, e portanto, estamos no web 2, estamos num momento em que nós podemos ler e contribuir. E uh, o que acontece é que quem tira os proveitos disso são as plataformas. Uh, é obviamente que tu podes ser influencer e, e ficas rico, sou se influencer, alguns ficam. Ganhas uma cota parte. Mas ganhas uma é cota parte e, e quem realmente prospera são as plataformas. Não é? A terceira interação da web vai ser, tu podes ler, tu podes contribuir e tu és dono da plataforma. Portanto, tens uh, shares na plataforma, tens... Ou nas cifras da plataforma. Ou seja, imaginem uma solução de uma plataforma em que todos os utilizadores são donos da solução de muita plataforma e que as revenues de, de advertising, de qualquer que seja o modelo que, venham, que eles decidam escolher, são partilhadas por todos. Um YouTube em que a AdSense Revenue seja partilhada por todos os outros. Blá, blá, blá. Isso. E, portanto... Na medida em que a pessoa contribui para...
0: O, o bem comum daquele DAO, não é verdade? Não, não sei, não sei. eles coisa. é que têm que escolher. Poderá
1: ser, exato. É que... Poderá ser poderá ser. Eles é que escolhem a maneira como é que se distribui. É se pode ser assim, ou pode ser assado, pode ser uhum. o que for. Já agora. Uh... Bem, isso é Mas esta é a ideia principal: é que tu podes uh, consumir conteúdo, tu podes criar conteúdo e agora tu podes uh, ser dono das plataformas onde este conteúdo existe e do conteúdo em si e, e realmente prosperar por causa disso. Um dos exemplos que nós temos tido mais recentemente é que muita de gente que lançaram NFTs e que uh, vendevam NFTs e ficaram ricos uh, recentemente, que tradicionalmente eram ilustradores ou artistas ou whatever que nunca tinham que estavam sempre na peloura, né? um, Mas isto não é justo dizer assim porque isto também foi muito pumped porque um, o mercado estava... O Wild West. Estava... Estava... Não, não é isso. E foi no timing certo. Porque na verdade os NFTs como tecnologia já existem para aí há 4 ou 5 anos. Sim. Mas só agora é que, é que é que são populares. E aconteceu porque celebridades começaram a este nisto começaram a dar a e isto e a
3: Mas ao Paulo, não, uh, cá, mas, mas, mas como designer, que provavelmente até deves ter alguns skills de ilustração, tu não achas que os early adopters do, do NFT, ou seja, os ilustradores que se viraram para o NFT, se calhar beneficiaram por ser early adopters
1: e talvez não sim, pela sim. qualidade do trabalho deles? Sim, sim. A arte é, uma, a arte é feia, mas uh, tive que dar uma dinheiro, sim. É, é, isso é o que aconteceu. E, e eu não condeno isso nem um pouco mais ou menos, porque eu respeito muito o pioneiro. Tipo, eu acho que o pioneiro deve ser compensado. O explorador deve ser compensado. E, e já agora, nesta conversa, eu acho que e se calhar porque eu estou nos Estados Unidos já há umas semanas e estou um bocado saudista da nossa pátria, mas eu acho que nós, como portugueses, devíamos começar a ter um bocadinho mais de um autoreflexão de qual é que é o nosso papel do mundo. E eu suspeito que o nosso papel no mundo é de ser explorador, porque o última vez que nós tivemos sucesso como nação foi quando estávamos a explorar merdas. E fizemos muita merda a explorar, e fizemos muitas coisas boas a explorar, e hoje em dia... Faz parte auto... de ser explorador. Auto... 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 Esse... Exatamente. Hoje fizemos tanta auto... a merda que descobrimos a América. <risos>
3: <Exato>. <risos> Ou melhor, Ou o Brasil. Ou melhor, o
1: ou iniciámos esses esse movimento né? portanto uh, mas uh, eu, uh, uh, eu estou a dizer isto porque eu respeito muito o pioneiro ou seja, o pioneiro que vai explorar e experimenta pela primeira vez eu acho que isso é muito a essência de ser uh, português, ou espero que seja porque, e espero que uh, Portugal e os portugueses sejam, sejam cada vez mais uh, virados para isso uh, mas uh, porque eu acho que é, é quase o nosso papel no mundo, ou acredito que seja quase o nosso papel no mundo nós somos muito bons a explorar nós somos muito bons a, a inovar nós somos muito bons a, a ver outras hipóteses a ver, olhar para as coisas de outra maneira eu acho que esse é o nosso o nosso, sino, o nosso fado ou espero que seja é meio wishful thinking meio call to action digamos assim mas uh, sim na parte dos NFTs os pioneiros uh, os que fizeram as primeiras coleções e que essas coleções tornaram-se populares por, por alguma celebridade com comprou o NFT e whatever e usou como profile picture nos seus amigos e a de adiadeada um, foram compensados de maneira completamente absurda, com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhões e milhões e milhões, e milhões de dólares milhões. E, uh, e, uh, e é normal ver o que criou coleções de NFTs que de repente uh, um, em três meses uh, paga a, a sua a student debt e o seu e o seu empresto da casa e compra uma casa para os pais e compra um carro enfim, tipo, é uma, uma loucura um, mas não é por isto que as pessoas devem uh, vir para este lado e experimentar isto okay? a, a ganância de, de, de ganhar dinheiro com isto é, é, é real e existe e não podemos ignorar porque dá para, ganhar, dá para ganhar dinheiro com isto dá para ganhar boé de dinheiro com isto um, Boa é boé de é dinheiro com isto <risos> tipo eu conheço pessoal eu conheço pessoal de 20 e tal anos, 22, 23 anos que há uns 4 anos era milionário e que hoje em dia é bilenário isto, isto é uma cena que tu ficas de género, Foda-se, o que, é que o que é que este puto vai fazer? What the fuck? Né? E portanto... Um, yeah, um, it's quite something. A ganância e a ambição têm um papel incrível nas notícias das pessoas que juntam este movimento e por isso é que há scammers agora. Porque é muito mais fácil se queimar o pessoal que está com sede de ganhar dinheiro do que o pessoal que está cool and collected a experimentar isto para perceber o que é que isto é. Okay? Portanto... Toda a gente que esteja na, na, no ímpeto de ir, vou começar a investir, eu vou ficar no não aqui, vai ser sequer de certezinha e isso é até bem feito. Portanto, pensa um bocadinho, vai um bocadinho a tua atitude e só depois é que Mas, hum, estou mandando a história. Hum, hoje em dia, na próxima versão da web, ou não hoje em dia, mas se calhar no futuro, vai ser possível tu seres dono de, hum, das plataformas. E a maneira tecnológica que se vai resolver é que cada pessoa passa a ter não um login em vários sites, mas sim um, são, são logins diferentes hoje em dia, né? tu tens um login no Facebook, ou no Twitter, lá, lá, lá. mas sim tu vais ter uma carteira que vai ter os teus, as tuas cryptocurrencies e é com essa carteira, com essa identidade que tu vais conseguir um, ser dono dos teus próprios dados, portanto os teus dados estão nessa carteira, não estão nas plataformas e dois, interagir com várias plataformas com dinheiro, cryptocurrencies, que são basicamente dinheiro programável, dinheiro que pode fazer coisas e executar coisas uh, de acordo com o que for programado pelo ser feito. E isto pode ser dinheiro que é programado para uh, ser investido num sítio e começar a render, como uma conta poupança tradicional num banco, ou uhum. uh, dinheiro que é programado para uh, ser transferido para um certo sítio quando uma certa coisa acontece, quando uma certa condição é, é, acontece. a um, A verdade é que o que isto possibilita é que nós consigamos programar os fluxos de valor e os fluxos de dinheiro de um para o outro, de acordo com certas condições e tudo em, em linguagem de formação. O que quer dizer que nós podemos ter, fazer o dinheiro fazer aquilo que nós quisermos? E imagina as possibilidades disto, né? Ou seja, imagine que... Porquê é que isso é uh, importante?
0: Consigo... Porquê é que isso é porque relevante? Você... Não é porquê é, é importante. Porque é que isso é relevante?
1: Para um Neste caso Porquê é que isso é relevante? Neste caso específico... Uh, com a, a, a stack tecnológica que está por trás disto, que é CryptoCurrencies, blockchain, etc. Estes movimentos de dinheiro são incorruptíveis, unstoppable, uncensorable e, e, basicamente, irreversíveis, agora. Portanto, não dá para fazer batota. Uma vez que as regras estejam definidas e que as pessoas assinem aquele contrato, não dá para fazer batota, aquilo vai ser executado. Às vezes, até mesmo com bugs. E é, e é executado com bugs e o dinheiro perde, e blá blá blá. Ou seja, é, é tão uh, do or die que, mesmo quando tem bugs, a uh, uh, sede executada, mesmo. Portanto, é imparável. O que quer dizer que tu não precisas de confiar num outro ser humano para uh, ter a certeza que o dinheiro te vai chegar, por exemplo. Tu só tens de confiar é que a stack tecnológica por, por baixo disto tudo uh, funciona e, e é confiável a ela própria. E é por isso que as cryptocurrencias tiveram tanto, e Bitcoin especialmente, inicialmente tiveram tanta popularidade porque é dinheiro que é incorruptível, é dinheiro que é hum, não dá para fazer batalha com o Bill. Tu mandas transferência e transferência vai mesmo.
0: Eu acho que o exemplo mais, mais comum que qualquer, qualquer pá, português, qualquer pessoa pode, pode que sente logo na pele é, eu vou comprar uma coisa, um portal de segunda mão Ok, vou um OLX comprar uma cena e será que esta pessoa, o produto que me está a vender um vai chegar? Número dois, será que o que me está a vender vai ter problemas ou não? Mas imagina, vais comprar um carro em segunda mão? Epá, que problemas é que pode estar ali por trás? Pronto. Eu acho que qualquer pessoa no, na Terra quando que comprou e vendeu alguma coisa em segunda mão, já sentiu isto. Acho que é o exemplo mais calhar, próximo que qualquer um de nós tem. E aquilo que, o, que, que, que o, no caso, o blockchain vem trazer, não é? e depois em cima do blockchain é tudo, tudo que é desenvolvido, e smart contracts, etc., é, vem trazer é, 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 by design, este fator de confiança está intrínseco na plataforma. Porque é transparente. Se yeah, então, tu, tu assinas o smart contract, tu consegues ler aquele smart contract.
1: E sabes o que é que vai acontecer, independentemente se, uh, se os seres humanos decidirem fazer isto ou aquilo, decidem andar para trás com o negócio, o que for. Aquilo vai acontecer e aquilo é imparável. Exato. O que basicamente, basicamente, o que isto nos dá é, uma, é, uma, é uma, uma infraestrutura em que nós podemos confiar que sempre que eu quero movimentar fundos ou valor ou dinheiro de alguma maneira, aquilo vai acontecer. E agora dá para programar. Portanto, o que eu quero focar é que, imagine, imagine as possibilidades disto, não é? Tu podes fazer dinheiro fazer pinos e tenta por uma linha para conseguir fazer uma cena acontecer. E acontecer. Então, eu posso,
3: eu posso você... responder à pergunta do, do, do Jorge, que eu há bocado estava, estava como um leigo disto, porque há, há as duas vertentes. Há a vertente da transação financeira, que pode ser validada pelo blockchain, mas podemos chegar a um ponto onde o próprio carro, os quilómetros, os problemas, todo o reporte do estado do uhum. carro, imaginemos que estamos a transacionar um carro em ou segunda seguro. mão, esteja na blockchain, ou seja, é seguro para os dois lados completamente. E, e até pode Sim. estar ligado, imaginemos, uh, não um carro, uma, uma impressora à própria transportadora e quando entra a transportadora o dinheiro vai para aquele lado e tudo sincronizado
1: para nunca haver hipótese de ninguém se ninguém ninguém.
3: Então, pode ser meter uma pedra.
1: E se calhar tu não precisas de, um, de, de ser dono de um carro inteiro, só precisas ser dono de uma share do carro. E de, para usar o carro só durante aquele tempo. É? E só pagas seguro durante aquele tempo. E só pagas manutenção durante aquele tempo. E portanto, o, o, isto é divisível, não é? Estas unidades de dinheiro e de valor são divisíveis aos 0,0000. Portanto, tu podes fazer isto, programar-se e fazer coisas que, que, que até hoje não eram possíveis. Essa cena
3: de hoje... do seguro é um mundo que é tu só pagaste seguro quando o carro está a andar.
1: Que é o que faz sentido, é? Um, assumindo que ele está guardado num sítio mas pronto as potencialidades são enormes okay? e, eu, e isto é a base do que hoje em dia se está a explorar em termos de organizações e de, co, e de coordenação global porque o ponto que eu quero chegar é que imaginem que nós temos esta infraestrutura toda que nos permite movimentar dinheiro segundo certas regras que nós podemos programar e definir etc e desenhar na verdade Portanto, isto, também pode, isto também pode ser desenhado Uh, e, mas agora desenhamos isto de modo a que ah espera aí se uma pessoa investir aqui um bocadinho de dinheiro podemos desenhar isto de modo a que este dinheiro seja uh, aplicado neste sítio e que tenha este impacto no mundo por exemplo e, e este é um dos exemplos mais já agora eu não quero dar exemplos específicos porque se eu disser nomes específicos de coisas o pessoal vai investir e vai, 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 se, vai se lixar portanto tem aqui Twitter grain of Salt todos os exemplos que eu vou dar mas um do exemplo your own modal, research do your own do your, exatamente. do your own research
3: Disclaimer para o YouTube, não estamos a dar financial advice a ninguém, é só uma opinião pessoal.
1: Mas há um projeto que é o ClimaDAO, Clima com K, K-L-I-M-A DAO, em que basicamente o que eles fizeram foi, eles disseram, epá, e que tal se... Portanto, hoje em dia há um mercado de carbon offsets, ou seja... De uh, umas coisas que as empresas pagam porque poluíram o ambiente e, portanto, têm que pagar aquelas coisas para compensar aquilo que poluíram. E estes carbon offsets custam, imaginemos, uh, 100 euros por cada unidade de poluição. Okay? E eu alguém que se lembrou do género: olha é lá, se nós nos uníssemos todos e se, fizesse, e se juntássemos assim um bom bocado de dinheiro e se comprássemos boas carbon offsets e fizéssemos o preço dos carbon offsets subir, nós efetivamente tínhamos que fazer com que para as empresas fosse mais caro que a poluir. Ou seja, elas não iam ter outra hipótese senão poluir menos. Hum. Long story short, foi isso que eles fizeram. E subiram o preço dos carbon offsets tipo ao dobro e, e, basicamente, e, e compraram quase, e compraram boas também, portanto reduzir, reduziram, reduziram a, a supply de carbon offsets que havia. E hoje em dia esses carbon offsets estão num fundo que não estão, que não estão bloqueados nesse fundo e estão a vender, basicamente, porque, há, porque basicamente estão a valorizar, porque agora há menos carbon offsets. E portanto é toda uma dinâmica. Em que um grupo de pessoas na internet desconhecidas umas das outras, que não tinham confiar nem se conhecerem umas das outras, se uniram nesta ideia de que, ya, yeah, nós tínhamos fazer com que as empresas tivessem que pagar mais para poluir o mundo, porque eu curtia que o mundo não fosse poluído. Então, sim, agora fazer isto, embora investir isto, bora, embora um, bora fazer esta assim cena acontecer. E, e pronto, é, é um dos mais recentes exemplos de, de DAOs que fizeram, sinceras, com impacto global, e, e, e lá está, é tipo, é o white bro de Silicon Valley que está a fazer isto e é o, o puto na Índia que já sabe programar com 12 anos, ok? É, é, é todo um espectro de pessoal super diverso e super global que está a contribuir para isto. E quando se entra nos, nos discords destas comunidades é que se vê e yeah, há, isto é pessoal de todo lado. Uh, e muitas vezes nem dá para perceber quem é que são, porque as pessoas são anónimas. As pessoas usam outro nome e outra prova a pitch nem sabe quem são. E na verdade, se pensares bem, não interessa muito. Desde que eles partilham da tua ideia e que contribuam uh, para, para a ideia, uh, amigos já mesmo, sigam a fazer isto. E portanto, muito este mais... mindset é o mindset de como estas coisas operam neste, neste mundo.
0: E é muito mais uh, meritocrático, na é verdade? Uh...
1: Sim, uh, às vezes, uh, idealmente sim, nem sempre, mas idealmente sim. Uh, ou seja, tu tens mais autoridade para decidir as coisas deste grupo, quanto mais reputação tens lá dentro, porque mais coisas fizeste para o grupo.
2: No caso da agora... comunidade,
0: sim, mas no caso de. Na, porque na caso de, existe aqui um, um fator importante que é quanto mais poder económico tu tens, também mais capacidade tu tens de, de fazer overturn de decisões. Depende uh, de como um é
1: que os, os mecanismos de decisão foram feitos. Porque nem todas as DAOs têm o mecanismo de decisão de uh, uma share ou um voto. Às vezes é uma pessoa um voto. Então. Uh, depende pois. de como é que os, os, as votações funcionam. Já agora, e isso é uma, uma fronteira engraçada que é. Nós estamos habituados a votar em coisas, tipo a votar para as eleições, etc., em que uma pessoa é um voto, né? é? E, portanto, uhum. o jogo dos políticos é, vamos uh, diminuir a abstenção, vamos fazer como toda a gente vote, e vamos andar nos bairros, atrás das pessoas para participar e elas irem votar naquele dia, e blá blá blá, não é? a convicência pessoas para votar. Porque cada corpo é um voto, cada ser humano é um voto, não é? Uh, e este é o sistema de voto que nós estamos habituados, e que sabemos mais ou menos como é que, como é que funciona e tal. Aqui, neste mundo, o sistema de voto é aquilo que tu programaste, portanto, o sistema de voto pode ser voto de merda qualquer. Completamente diferente. E estão-se a inventar novos sistemas de voto. Que são, se calhar, muito mais justos. E muito mais fixos. Depende. E, e, portanto...
3: Depende. O Benfica tem um sistema de votos que é uma merda. o Sporting tem um sistema de votos que é uma merda. Basta tu seres <sus> velho e pagares mais. Não quer dizer que tu és mais inteligente para valer mais votos
1: que os outros, por exemplo. Por exemplo. Esse sistema, esse sistema é um, um... um não é muito mas, é muito
3: capitalista. É? No fundo,
1: foi, foi o sistema que eles decidiram em conjunto uh, uh, implementar. Ok, uh, mas imagina que agora podemos todos fazer aqui uma comunidade com uma missão específica, uma missão qualquer, uh, e vamos decidir como é que nos vamos governar. Porque se calhar não é o Jorge que manda nesta noite toda. Aliás, somos todos que mandamos neste estudo.
4: O Jorge é calhar... o DDT, oh,
1: oh. o oh, oh. DDT. Oh, oh. O Jorge
3: é capaz de não perceber a referência. Dão-me disto tudo. É, ah, o salgado,
1: salgado, salgado. O Salgado. Salgado, é, o Mas, O Salgado também não sabia. Claramente que nós não estamos muito bem virados Hoje em dia. E por isso, se calhar, nós devemos governar-nos de maneira diferente. E se calhar vamos usar outra maneira de nos governar. E de votarmos as decisões que queremos fazer. E podemos desenhar estas regras. A É que nós podemos desenhar... Estas regras de como nos, como nos governamos. E não, por isso, simplesmente herdar umas regras que já existem desde o tempo da Revolução Francesa ou o que é que é, e segui-las até hoje, quando já temos internet e quando já temos fake quando já temos isso E, portanto, nós temos que começar a inovar na forma como nos governamos, porque senão não conseguimos coordenar-nos a nível global para enfrentar as ameaças que nos, que nos ameaçam. E, portanto, está a haver um monte de inovação. Nestas coisinhas, de como é que nós nos governamos, como é que nós propomos coisas para o grupo, como é que o grupo vota nessas coisas, várias metodologias de voto, uh, como é que uh, um, um, keep track, como é que acompanhamos o progresso de o que é que cada uma pessoa fez e o que é que ela deve ser atribuída por ter feito esse trabalho, quanto trabalho é que fez e quanto é que deve ser atribuída por esse trabalho, uh, da reputação de cada pessoa no grupo, às vezes. Mais pessoas contribuem mais e tem uh, maior reputação e, se calhar, podem decidir mais por quem é nessa reputação. Então, tudo isto está aberto a ser explorado e a ser inovado, okay? E podemos inventar novos modos de nos governarmos, um, porque basicamente só... Uh, o que está a acontecer hoje em dia é que há pessoal que se junta uma DAO, uh, não concorda com alguma coisa, uh, faz forte da DAO e cria outra DAO e governa-se de maneira diferente, e por aí há outro subgrupo que não concorda e faz outra forma e governa de maneira diferente. Portanto, está a haver uma proliferação de experiências de como é que nós devemos governar e vários grupos governarem de maneiras diferentes. E basicamente é o processo evolutivo de como é que nós chegamos a solução que realmente se calhar é a solução para determinado tema. Eu não sei se vai ser uma solução única, vai ser a solução boa para tudo, mas para determinados temas podemos ter soluções que são adequadas a temas. E posto isto, as possibilidades são enormes tipo há pessoal que hum, está a criar uma DAO para comprar uma equipa da NBA em que os donos da equipa da NBA são os fãs dessa equipa da de NBA e toda a gente que decide sobre as coisas da equipa são os fãs na verdade imagina, né? o exemplo do Sporting do, do Benfica que o Guilherme estava a dar imagina que na verdade quem decide o que se passa com o clube e quem é que contrata e quem é que joga e quem é que treina e quem é que gola, whatever, seja o que for são os fãs porque, se, se calhar, o grupo todo dos fãs, se calhar, é capaz de ter uma visão melhor e, e decidir melhor do que o Luís ou o, o,
3: o Carvalho. O Vieira foi preso, atenção.
1: Bela né? Bela Mas teve lá um o esse, esse é o outro lado da medalha, que quando nós concentramos tanto poder o que ele fez não fazia. Quando nós, quando nós concentramos tanto poder numa só pessoa, é óbvio que isso vai na merda. Óbvio. É. E portanto,
3: não,
1: é, não nos podemos, não nos podemos uh, surpreender quando isso é merda, mas isto
3: contrabalança isso, ó Paulo. E desculpa-me a, a pergunta, pode ser do mais estúpido que pode existir, Força, porque, mas, mas eu não percebo acho, muito disto. Mas quando estamos a falar num sistema de votação de decisões, por exemplo, contratar um jogador, muitas vezes são questões de horas. Tens a oportunidade ou não tens a oportunidade? Uhum. Nem sempre é execuível, tu consegues inquirir toda a gente.
1: Claro, sim. Mas pode ser pode uh, um sistema, por exemplo, e agora não vou dar uma solução específica, mas pode não ser esta, ok? Uh, já há muito tempo que se fala que nas eleições políticas nós devíamos ter um sistema de democracia líquida, em que basicamente uh, uh, eu, o meu voto, eu posso delegar o meu voto a alguém que eu conheço ou não, e essa pessoa, quando vota, vota com o voto dele e com o meu e com as outras pessoas que delegaram esse voto para ele. Ver. E, e isto já existe em cripto e em web3. Já podes delegar os teus votos para outras pessoas que te por ti. E, portanto, uh, se fizeres isso, em situações de, de constrangimento de tempo, podem ser os delegados a decidir e a votarem e votam por toda a gente. E, e, Agora, a
0: democracia líquida é, di é diferente de democracia direta, não Mas assim, isso, no fundo, é uma variável. Não, é,
3: não é o que tu fazes quando vais votar para o governo? Que é, estás a votar em alguém para depois tomar as decisões que tu achas que são corretas?
1: Uh, sim, mas os... os uh quem tu delegas não é quem vai fazer as coisas não, não são os políticos uh, mas o, a, a, a parte da democracia líquida que é importante é que tu, das o teu, tu delegas o teu voto e tu tiras quando quiseres Exato. É, é tipo, ou seja até em alguns, alguns temas é um próximo mas que mas tu podes controlar por temas, por exemplo, eu delego o meu voto sobre finanças, a um gajo que eu conheço que configura que ele percebe o de finanças mas sobre, sobre a social outra pessoa e sobre ou outra pessoa, ou seja, eu até posso delegar por tema e, e, e posso programar isto tudo, porque posso fazer isto tudo agora e portanto, há toda uma há toda uma, há toda uma uh, fronteira que se pode explorar aí também e que pode resolver isso, e, e lá está e isto, tudo isto que eu estou a dizer, isto não, não há muitos bons exemplos de isto a funcionar em condições, ok o que há mais de exemplos é das experiências falhadas disto
2: okay?
1: e portanto ainda não há tipo a receita de como é que isto deve ser feito porque na verdade o problema que estamos aqui todos em conjunto a tentar resolver é como é que nós como raça humana nos coordenamos para conseguir fazer coisas acontecerem que uh, são boas para nós e portanto ainda não se chegou a uma receita final de fazer isto, está-se agora a experimentar com ok, vamos tentar co coordenar para comprar uma equipa da NBA, conseguimos comprar uma equipa da NBA e depois quando compramos, conseguimos nos governar e decidir tudo, sobre a equipa, é tempo útil e conseguimos ganhar o um campeonato estás a ver, ou seja, e depois vamos então fazer, fundar uma cidade ou fundar um, pode ser basicamente ou é, um test drive Sim, ou seja, isto são todas as experimentações para chegar a um nível em que, e já há várias experiências nesse sentido agora, isto substitui o sistema de governo normal, o que existe hoje em dia, ou seja, as pessoas vão se conseguir governar desta maneira, em, que é transparente, que é incorruptível, que é imparável, que é blá blá, blá. desde que haja a internet a funcionar, isto funciona e, portanto, toda a gente pode aceder, é mais diversa por, por, por princípio, é... é, é, é. Mas nós estamos agora a tentar descobrir o que é que isto uh, e é. E há muitos exemplos em que, hoje em dia, se calhar, o, o, de, o da semana passada era este, da DAO da que vai comprar a NBA. Para a semana já vai ser outro, vai ser uma cena mais fixa. E o da Constituição?
0: O da, da Constituição. já conseguiram? Da Constituição da Sociedade.
1: Isso, isso, foi, isso foi um filme. Isso foi há duas semanas. Ou seja, houve um pessoal que se, que se lembrou que queriam comprar uma cópia física da Constituição dos Estados Unidos. Porque a Constituição começa com o We the People e, portanto, se calhar ela devia pertencer a um grupo de pessoas e não a um colecionador privado que compra aquela cena e, e, e foi incrível porque numa semana um grupo de desconhecidos da internet conseguiram uh, angariar uh, 47 milhões de dólares para comprar a constituição e licitaram uh, a constituição até aos 40 milhões de dólares e depois houve um hedge uh, fund manager que licitou 41 milhões e ficou com a constituição e, e o grupo não ficou. Uh, e, e, por exemplo, eu participei nesta hotel, eu investi um, um bocado de dinheiro para esta cena, ok? E a loucura, vocês não estão percebendo, tipo, estar no Discord disto a acontecer, a loucura do, do excitement quando a, a auction estava a acontecer, era uma cena inexplicável. Tipo, o pessoal postava mensagens oficiais e os emojis apareceram e os counts a aparecerem dos emojis, e o pessoal postava novos emojis, é tipo, é ridículo, é, 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 é incrível. Ou seja, o pessoal estava tão engaged, tão uh, apaixonado por esta ideia de, não, para isso, que é nós todos, como pessoas normais, conseguimos unir e comprar esta cena e depois vamos por isto num museu, vamos por isto num arembro, vamos fazer whatever. Tipo, muitas pessoas estavam a dizer vamos queimar a cena, tipo, ou seja, também há, há tudo, ok? <risos> mas, uh, mas foi mas, mas é um case study, porque basicamente, 40% das carteiras que contribuíram para o Constitution Down, foram carteiras que foram iniciadas naquele, para aquilo. Ou seja, isto fez andar tanta gente à Web3 e a esta nova filosofia que é incrível como já foi, já fez boé bom, já fez boé bem, bem para para o movimento para isto tudo porque chamou o gente para para este mundo que agora pronto vão, vão experimentar as coisas e vão um, mas eu
3: eu, eu este... por acaso tenho uma, uma pergunta ao Paulo uh, mais uma vez por voltar a fazer o não percebo nada disto ótima, mas uh, não há o perigo como como eu eu como outsider tentei perceber uh, percebi-me disso na parte da cripto, de aparecer um, um guru, como o caso do Elon Musk, que influencia tudo.
2: Uhum. Uh,
1: uh, isto é um perigo, isto é, isto é realidade, na é verdade. Uh, mas. Uh, um perigo.
3: Pode estar a criar um novo Hitler atrás de um computador.
2: Uh, assim,
1: assim é que ele. Uh, está, estou ele. <risos> assim é que. Uh, ele já não vai conseguir fazer isso muito mais vezes, ou seja, ele está a perder capital ao fazer isso, estás a ver? Porque uh, houve gente que comprou dois naquela altura e foi scammed e depois ele deixou o e perdeu dinheiro, estás E a seguir com whatever, se Bitcoin, também já fez essas. ou o que for, e portanto, há duas coisas que ele faz: que é, ele diz merda no Twitter e isso influencia escritores às vezes. Uh, mas ele também decide se a Tesla vai aceitar Bitcoin com o pagamento dos carros ou não, isto é uma coisa diferente isto é uma coisa diferente, ele decidiu que iam fazer isto e depois andou para trás com a decisão porque uh, alegadamente Bitcoin consome boa energia e não, é, e não é green e portanto a missão da, da, da Tesla ser green yeah, yeah, yeah. Uh, uh, e
4: supostamente e era disse... por causa das taxas de carbono né? porque acho que Eles depois iam... de, começaram-lhe a cortar a... Nada. Só, não, não das taxas de carbono, mas acho que dá, ele também recebe justiça, alguns subsídios justiça. e não sei o quê. Pelo menos veio isso a público. Pode,
1: pode ser por isso. Mas basicamente o que ele decidiu depois foi que quando for uh, uh, claro que a maior parte da energia que está no, no Bitcoin é energia renovável, está-se bem, nós começamos já a cena. Uh, isso é uma cena, isso é uma cena de negócio e isso ele pode decidir o que quiser, e, e claro que na escala dele e na escala da Tesla é alta uh, signal para o mercado. Um, e isso influenciou o preço um, mas depois o tipo pôr que ele faz e, 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 e fazer pump de coins etc, isso também uh, ele pode fazer uma, duas vezes ou três ou quatro, mas depois não muda para sempre e cada vez menos o pessoal vai seguir mas um, mais uma vez não é nada alguém como o Elon Musk que está na fronteira de quase tudo agora uh, ser adepto de cripto e ser adepto de, uh, deste tipo de tecnologias, de blockchain, etc. Porque um, uh, uma das cenas que ele também fez foi: houve uma notícia qualquer que dizia que 6 bilhões de dólares conseguiam uh, acabar com a pobreza do mundo, tipo Exato. com a fome do mundo, alguma é? uh, coisa. E o que ele fez foi: ok, a jornalista despediu que fez isso, se tu não consegues comprovar como é que isso é possível, eu dou-te já os 6, milhões de dólares, os 6 bilhões agora. Tipo, prova-me como é que isso é possível e eu dou-te já os 3 bilhões.
0: Tipo, eu vendo estoque, ninguém foi, um bocado assim.
1: Eu vendo estoque do Tesla para, 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 para pagar isso. E, um, e, e o desafio aqui era: ok, mas isto é possível, não é possível? Como é que nós uh, mantemos, uh, keep track of this, right? Porque se tu deres dinheiro uma, a uma instituição de caridade, depois como é que eles gastam dinheiro, blá blá blá. A solução aí também, ou uma das soluções, pode ser blockchain, pode ser ter tudo isso traceable. Uh, numa cryptocurrency, num token daquele projeto, ou o que for. E portanto, não é nada alguém com o perfil dele uh, apoiar ou estar uh, envolvido com, com isto. E portanto, eu até acho pessoalmente que, uh, mas pronto, também sou um bocado, eu amo Muskfan, já não Mas acho pessoalmente que uh, uh, ele faz mais bem do que mal, uh, apesar dos, dos price fluctuations. Que já agora, uh, toda a gente que entra para o mundo do cripto e está à espera de ficar rico uh, a ver o preço a subir. Uh, it's in for a treat, porque não é bem assim que funciona. Okay? Por isso um, uh, é normal perderes 10% do teu portfólio, 20% num dia e depois passar nós tempos em a outra vez. Depois, uh, exatamente, é horas Portanto, uh, A volatilidade que existe hoje em dia uh, é, deve ser esper esperada, porque é, 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 é o que é.
0: Aliás, basta, basta procurar aí no YouTube um, live pool, uh, rug pools. E vês malta no Twitch, a tipo a ver a cena e para ver o gráfico e...
1: Oh, pum!
0: É bem engraçado ver, é engraçado. Já agora, eu,
1: eu, eu, eu recomendo... Uh, é muito normal o pessoal que entra no, no cripto, depois começar a entrar em, em chats de pessoal que diz aí vamos nisso, o preço vai subir, vamos vender. Eu, toda a gente que se mete nisso. Disse lembra, toda a gente que está ouvindo, não lembra? Toda a gente que se mete nisso, uh, acaba a uh, presidência. Portanto... Um, Façam a vossa pesquisa se quiserem fazer trading, aprendam a fazer trading, que é toda uma cena em si próprio e é toda uma arte. uma arte, uma, uma ciência, mas não é fácil. Um, não, não se deixem seguir por scams e
0: Exato. Malta, já agora,
1: uh, quem, quem
0: uh, só está a perceber tipo 1% do que a gente está aqui a falar, é, é, é perfeitamente normal, ok? Eu próprio percebo 2%. Uh, o Paulo se calhar percebe eu, 7%. Eu não muito, yeah. uh, é, eu muito. Isto é. É perfeitamente normal ninguém sabe, man. Ninguém sabe uh, muito bem o que é que isto vai ser. Ninguém sabe para quem anda a fazer futurologia e a dizer que sabe. Está completamente enganado. Eu, eu arrisco dizer que isto se calhar. É engraçado porque a evolução entre Web 1, Web 2, Web 3 e tudo o que está a acontecer com o Web 3, a evolução, a velocidade com que isto está a andar é tipo, não sei se isto é muito maior que a Moore's Law, mas é tipo uma cena ridícula, né? porque, por exemplo, neste caso tu estavas a falar dos DAOs, né? todos os DAOs são uma são experimentação de governance, um, de como é que se deve gerir uma organização, né? e então... É tudo experimentação, está tudo a acontecer bem, tá rápido, ninguém sabe muito bem, eventualmente, devemos chegar a algumas conclusões à medida que as coisas vão funcionando e, e vamos tendo resultados. Mas atenção, não se sintam mal por não perceberem nada, ok? Porque isto é perfeitamente normal e andamos aqui e, uh, a descobrir. E, e, pior, e pior que isso,
1: uh, muda todos os dias. Tipo, eu ando a fazer um workshop com algum pessoal, uh, designers, meus, etc. Um, sobre o Web3 para tentar fazer onboarding de designers no de Web3 para que os designers participem mais do design da Web3 e da etc. E eu fiz uh, dois, duas edições de workshop com três semanas de diferença. Os exemplos que eu dei numa, na primeira vez são completamente diferentes dos exemplos que eu dei na segunda vez, porque nessas três semanas apareceram tantas coisas diferentes, novas, melhores, mais maradas, mais experimentais, que os exemplos são completamente diferentes. E, portanto, isto está a evoluir a um speed que, na verdade, é overwhelming. Ou seja, nem, eu acho que ninguém deve ter como objetivo uh, keep track of all of this, porque uh, dá-lhe em doido, se não estás para dizer isso. Mas uh, eu acho que toda a gente deve ter um nível de literacia básica para tentar perceber o que, é que está a passar aqui, para participar, pelo menos. E isso pode começar por... Ok, deixa-me ver que daos é que existem. Que, que, que missões é que, eles são, que estas daos estão a tentar uh, uh, atingir. Se calhar é uma missão que, que é, é importante para mim, pessoalmente. Se calhar tentar uh, combater o climate change em pronto para mim, se calhar vou tentar contribuir. E se calhar eu sou design, se calhar posso ajudá-los com desenhar uma página do website, ou um bocado do branding, ou whatever. E, 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 e entras lá e voluntarias te ofereces o teu trabalho e os teus skills, de graça, já agora, ao início. E depois, se eles tiverem um sistema de rewards em place, eles uh, podem-te fazer reward daquele trabalho que tu fizeste, porque os peers daquele grupo concordam que, epá, o que este gajo... Fez, ou que esta gaja fez, é super fixe, ele é, devia ser, é, de ser distribuído, um, e isso são transferidos fundos para a, tua, para a tua carteira e eventualmente tu podes viver disto. Oh Paulo, acaba, é por,
3: acaba por ser um Sim. bocadinho o, o open, as comunidades open source em Instagram. É, é,
1: exatamente, mas com, mas com uma maneira é de, de contribuir tópicos. de pagar às pessoas, porque tradicionalmente o pessoal que participava no open source fazia fora de horas, fazia porque tinha um outro emprego que lhe pagava as contas e depois podia aos fins de semana contribuir para isto e ia, 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 e aprendia, ficava melhor developer, melhor já não o que fosse, mas agora não, agora há incentivos e há mecanismos de pagar e distribuir de as pessoas e uh, isso, é, isso é super fixe e isso vai mudar o, a maneira como as pessoas trabalham, porque não vai fazer sentido tu estás full time num só projeto porque se tu fores muito bom a fazer uma coisa específica essa coisa específica se calhar só é precisa para aquele projeto durante uma semana, um ano todas. e tu podes tornar especialista a fazer essa coisa específica, Tipo no meu caso é facilitar workshops de ideação ou de cocriação, ou, ou whatever, design thinking, queríamos chamar. Um, eu se calhar quando faço um projeto normal, eu tenho ao longo de seis meses para ir quatro ou cinco ou seis workshops desses para fazer, um, e portanto é tipo cinco por cento do tempo, mas se é o que eu gosto mesmo de fazer, eu posso me tornar super-expert a fazer aquilo e fazer N deles para diferentes projetos. Em diferentes estágios. E o que eu faço full-time é só fazer isso, por exemplo. Uh, e isto pode ser uma, uma, uma hipótese de carreira hoje em dia. E sou super-expert em situação de workshops para DAOs, de design thinking, de definição de estratégia, de visão, o que chamar. E, e sou a por isso e trabalho com muitos DAOs, o que também é benéfico porque vejo a realidade de várias DAOs diferentes e posso fazer cross-pollination entre DAOs. E propor outros mecanismos e outras maneiras de se organizar, e há de Ou seja, o modelo tradicional de és contratado com uma empresa e tens exclusividade nesta empresa e recebes o teu salário só desta empresa e só trabalhas com estas pessoas e só trabalhas com este chefe e só trabalhas com esta missão que esta empresa anda a fazer é tão pouco sim comparado com isto que é óbvio que muitos de gente vão começar a transicionar de Web2 para um mundo muito mais fluido, muito mais imprevisível também, já agora. Mas que tu podes finalmente ser o super especialista de uma coisa e uh, fazer só aquilo se tu quiseres, ou não, ou trabalhar de outra maneira qualquer diferente. Tu podes desenhar a tua própria carreira de uma maneira muito mais ativa do que só tipo, fui contratado para esta empresa, agora trabalho aqui uns tempos, agora estou a ver a próxima empresa onde quero ser contratado, porque já aqui já não me disseram. Uh, e vou agora para a próxima. A maneira, o único instrumento que hoje nós temos de mudar a nossa carreira é despedirmos de um sítio e irmos para o outro. Ou sermos despedidos. <risos> um, e, e isso é, um, é só uma ferramenta, né? se calhar podemos fazer isto de uma maneira muito mais. Ok, fazer formação e tal, mas se calhar podemos experimentar, trabalhar com muito mais organizações, com pessoas muito mais diferentes e aprender disso tudo muito mais rápido. E isso hoje em dia já é possível.
0: Eu, eu uh, vou, fazer, vou aproveitar aqui a fazer a pergunta do Ricardo, antes de fazer uma outra pergunta. Um, o Ricardo, aqui no LinkedIn, eu vou puxar aqui, não, não vou puxar porque não consigo ler o Ricardo diz, Paulo tenho uma pergunta para ti, também sou leigo na matéria na minha ideia eu acho que faz sentido, numa ótica de soberania dos povos, ter os espaços públicos quase, todos cultivados com plantas comestíveis. imagina ter aqui a cidade de Setúbal com diversos canteiros que atualmente só têm plantas decorativas, quando vivi em São Tomé e Príncipe, fiquei com essa ideia, pois sendo um país também muito virgem, tens árvores de fruto e outras plantas que podes comer Dás-me um exemplo, barra ideia, de como poderia trilhar este caminho recorrendo a uma DAO?
1: Uhum. É. Este Ricardo é o Ricardo Queijo agora? É o Ricardo Saraiva. Pois, eu conheço o Ricardo. Como é um, que é meu? Um, então, o, o, o... Eu faço parte do uma DAO, que se chama uh, Kevin DAO, ou seja, Kevin de C Kevin... Tipo o hum. Kevin in the Woods, okay? um, Que basicamente o que é que é? É um grupo pessoal que decidiu investir e comprar uma Kevin no meio do, dos Woods, no Texas, acho eu. Nem sei onde é que é, já agora. Acho. Se vocês verem o quão, o, quão, o, quão, uh, o quão detalhe eu vou nesta cena. Porque estou a explorar, tá, ou seja, vejo isto, isto é fixe, mas, sim, e, e vamos juntar. Já agora, quando eu, quando eu digo, eu sou membro desta DAO, eu digo eu tenho tokens desta DAO. Portanto, eu, eu comprei tokens desta DAO para poder votar ah, nas decisões desta DAO. Okay. Portanto, eu agora posso votar nas de decisões que eles estão a decidir uh, semanalmente, ou diariamente, ou o que for. Um, e a missão deles é, uh, ou seja, eles têm estas cabins, esta tem agora mais do que uma, e eles têm programas de residência para, para artistas. E, basicamente, pessoas que são artistas podem se candidatar a passar lá uns 3 meses e a fazer a sua arte, e recebem, e recebem um, o dinheiro para fazer isso, e a cabin em si, e há toda uma dinâmica da cena, não sei o que. Uh, a visão deles não é só fazer cabins e fazer desenchar disso, né? A visão deles é potenciar uh, um futuro em que uh, os seus humanos consigam fazer aquilo que gostam de fazer e sobreviver com isso e prosperarem com isso. Um, e começaram com uma cabin uh, pequenina, não sei onde. Um, portanto, o que eu recomendaria. Uh, e já agora, eu já ouvi falar de um, de um projeto em Portugal que está a tentar fazer isto mais ou menos. Uh, porque o pessoal comprou tipo, uma aldeia, tipo em Castelo Branco, não sei onde, e está fazer aquilo um, um, toda uma, uma comunidade, e blá blá blá. Uh, mas uh, uh, o que eu recomendaria era uh, começar uh, a encontrar pessoal que partir da mesma missão, a mesma ideia, do mesmo sentimento, uh, e testarem numa escala mais pequena, tipo comprarem uma quinta, sei lá, ou comprarem uma coisa mais pequena, que poderia fazer isso assim, onde vivam lá algumas pessoas. Um, e depois expandir isso para, para territórios maiores e para, e para coisas maiores. Uh, porque o problema não é um, o problema não é logístico, de, de plantar as árvores no sítio. O problema é governativo, o problema é de como é que as pessoas vão entender para, para manter isto, para contribuir para isto, para manter isto a funcionar e tudo mais. O problema é humano uh, e da cooperação humana em fazer isto. E é isso que se tem que experimentar. E, por exemplo, esta esta Kevin Down que eu estava a falar, o principal, os principais learnings que eles têm a ter e que partilham em blog posts para toda a gente conseguir ver, é o que eles descobriram da maneira como eles se organizam. Ou seja, eles têm uma série de blog posts que se chamam AutoDAO, ou seja, como é que deve fazer DAOs, que são os ensinamentos deles que, que eles aprenderam ao longo fazer isto. E, um, e essa é que é a parte difícil de brocar. É a parte de como é que nós vamos fazer as pessoas todas se entenderem. Se são as pessoas todas, como é que as pessoas se juntam a isto? Se calhar precisam ter uma certa cena um certo critério para se poderem juntar que está aberto a todos ou não como é que as pessoas saem de cena? como é que as pessoas votam, quanto é que votam tipo, todas as perguntas têm que ser decididas e portanto um, as configurações destas respostas são diferentes de missão para missão e há missões que têm se calhar umas relações e eu, é isso eu, é que tem que ser descoberto para cada um
0: aquilo que eu, aquilo que eu sinto é que um, neste momento é, é, é bastante elitista Okay. Nem toda a gente tem a capacidade de montar uma DAO porque não está, os produtos que estão que existem no mercado uh, não, não estão feitos para pessoas que não têm a capacidade técnica para criar smart contracts e, e tudo isso. Com uh -huh. o tempo, eu acredito que vai ser criada, vão ser criadas ferramentas que vão permitir, uh, no coders, vamos dizer assim, uh, a criar as suas próprias DAOs e a criar os seus próprios uh, govern governance já, levels. Já, já, agora,
1: já, já existe isso, tipo para a semana já existe? Está tão perto que
0: está mesmo... C certo. Um, o, o que vai acabar por acontecer é... Nós estamos a criar todas estas ferramentas. Um, estamos a fazer todas estas experimentações que há certos temas que, sim, senhora... Para, para mim, uma DAO é uma tribo. Ok? Sim. São tribos, que malta, que se junta, que não existe... A única, a única fronteira que existe é o acesso à internet. Sim. Ok? Hoje em dia. Uh, Tirando-se cá a China, mas com VPNs também dá. Um, Única, a única fronteira que existe é acesso à internet. Tu tens acesso à internet, tu tens acesso a, tudo, a toda esta panóplia de, de ferramentas. Ou seja, deixa de existir fronteiras físicas. Isso é o Sim. grande apelo e também a é grande ameaça a quem hoje tem detém poder, não é? Sim. De permitir que... Não, espera lá, a partir de agora isto... Uh, para uns gajos, uns maluquinhos da internet decidiram que isto é assim... Agora, vai levar tempo a chegar a esses pontos onde tu consegues fazer estas decisões, como tu deste o exemplo, Ricardo, de olha, vamos plantar uh, plantas de marijuana em Setúbal, porque até lá já vai estar tudo legal não é? e aquilo é fixe. E a malta fica aí com umas ideias mais, mais interessantes. Acho que já havia. Porquê em,
3: em Setúbal, em
0: Setúbal Jorge? Foi o exemplo que o, que o, que o Ricardo deu, mas. Uh, mas pronto, eu não sei. Um uh, amigo mas... meu dizia que pode, a cidade se ser...
1: é, é, é terra de carojos.
0: É... Exato, mas também pode ser ali na não porta 28 é ou não sei o quê, ali da estádio de... do Benfica. Qual é, que é a porta? Na porta 18? É é. Na porta Aquilo 18, é, tudo aí, pedra, é tudo em pedra, não 18.
3: dá para plantar lá nada, pá.
0: <risos> um, Paulo, o que é que tu recomendarias... Para a malta que quer dar os seus primeiros passos de olha, primeiro provocação, vais, vais abrir o workshop a mais gente. Eu fiz o teu workshop e foi brutal, a segunda versão vá, um, e achei que é super ótimo e acho que fantástico te os parabéns o papel que tu estás a fazer de, de trazer uh, uh, aquilo que é algo completamente desconhecido para a maior parte da população, na área estás a fazer mais especialmente na área de design, mas estás a fazer um, eu diria que é um onboarding porreiro. Um, para as pessoas ficarem a conhecer mais número um vais abrir isso a mais gente vais abrir isso publicamente e, e força
1: sim, sim vai, vai ser público o que eu estou a fazer é prototipar o workshop tipo, a primeira claro. versão do workshop foi, foi uma cena a segunda versão do workshop foi completamente diferente então, eu estou, estou a tentar desenhar o workshop para ser o mais fixe possível ser a melhor experiência possível e estou testado com, com o pessoal contigo e com, o, time, com o, o pessoal que estou a fazer em privado para poder fazer em público daqui a umas semanas. Isso vai acontecer certamente. Eu não sei se faço já a próxima edição pública ou se ainda faço uma privada para pública, mas, mas a ideia é fazer isso público. E a ideia é fazer até isto de modo a que eu, eu não seja se preciso ir eu fazer, uh, em que isto seja uh, um conteúdo que seja fácil de aceder e, e por aí fora. Já existem alguns primers, o uh, que são primers do Web3, em que dão um overview sobre tudo e por aí fora e que muita gente usa para, para, para se iniciar aqui. Um, eu eu uh, devo lutar com uma coisa, que é, é, quem está a iniciar neste mundo está muito suscetível a scams e mais influências. E portanto, um, tenham cuidado com quem segue com quem sigam, e com quem e o que fazem, e os dados que partilham, e etc, etc, porque podem acabar a scams, mais uma vez. Grande, o grande desafio do de, de Web3 é que se tu és dono das plataformas, Uh, isso não é intermediários para, serem, uh, para guardarem esse ownership, tu tens que fazer a segurança dos teus próprios assets tu tens que fazer a segurança dos teus, dos teus próprios o teu próprio valor e teu próprio dinheiro e isso uh, é uma cena que para já não é grátis tu tens que investir tempo e recursos para uh, garantir que tens as tuas coisas seguras uh, e é algo que o pessoal não está a fazer, né? porque hoje em dia abres uma conta no banco e assumes que o banco é seguro e, uh, e que não tens que pagar mais porque... Uh, Uh, porque o banco uh, está a cobrar por ser seguro, né? que é seguro. Em Web3, não. Tu, como uh, és mesmo, realmente tu, o dono e não é intermediários, tu tens que te responsabilizar por garantir a segurança das tuas, das tuas coisas. Um, mas já há montes de primers até sobre esta questão da segurança e tudo, um, que o pessoal pode seguir. O sítio por excelência para, para começar a entrar nisto é o Twitter. Um, começar a seguir o pessoal no Twitter que, que fala sobre isto. E, e depois começar a interagir com algumas DAOs. A instalar o Discord, a começar a pertencer a algumas, a algumas comunidades. Já há algumas plataformas de, de tipo um diretório de DAOs, para mostrar todas as DAOs que existem, para o pessoal poder escolher algumas que possa querer participar. E começar a interagir começar a experimentar. Este mindset de estar aberto a experimentar e interagir é o que, é o que faz sentido. E é também o que é retribuído. Tipo, nas últimas semanas houve vários houve várias casos em que o uh, pessoal que usou um produto do Web3 há, há um mês ou há dois atrás um, recebeu uh, uma airdrop que é uma transferência que cai do céu um, que vale milhares de dólares uh, só porque experimentaste um produto aos tempos e, uh, e portanto este mindset de ser experimentador e de estar a tentar explorar isto uh, a recompensa tem um sentido mais real e prático da palavra que é, às vezes uh, recebes airdrops que, que são bastante valiosos Outros, porque às vezes
0: são scams e que não vai nada. Mas, mas também lá está, inclusive depende. Excelente. Faz parte, pá, eu também já fui scammed e pá, faz parte da aprendizagem, é da história, são as scars, de, battle scars de, da cena. E, uh, mas lá está, a experimentar, né, De tudo, como diz aqui o Roberto.
1: Sim, e, e, já, e já agora, eu acho que uh, eu, eu também já fui scammed, já, já me roubaram, já me roubaram uh, Ethereum. Uh, porque, basicamente, eu estou na app, os dados me interessam muito mais. Uh, a app dizia, não tires screenshot disto, que é da, da, da Secret Key. E eu pensei, ah, eu nunca vou ter aqui muito dinheiro e vou tirar screenshot que screenshot de seja. Não tenho tempo, estou com pressa, estou a tirar o screenshot. O screenshot eventualmente acabou online e, portanto, uh, alguém conseguiu ter acesso à minha uh, chave privada da minha carteira. E uh, um dia eu acordo e vejo que tenho uma notificação de tal modo, de, às quatro da manhã, os fundos foram tirados daquela carteira. E eu fico, de com isso. aconteceu. Porque deixei lá fundos demais, <risos> porque já não me lembrava que tinha tirado daquilo. Porque, e, entretanto, o e entretanto o Ethereum subiu. Entretanto o Ethereum subiu e bom lá. lá, lá. Portanto, isto, até para aqueles que se acham que hoje em dia estão a dizer pelos próprios, não, não, mas eu sou bem das perto no Espera para ver. <risos> é, é um ritual de iniciação, na verdade. É, não, não, quando, quando acontecer, lembrem-se que há coisas esperas na vida. <risos> mas bem,
0: Tu, tu achas que a população está preparada para ter tanta responsabilidade?
1: Cada patronalista se está nessa pergunta, não é? Um,
2: ora... <risos>
1: propósito? Eu, eu acho que nós não temos hipótese. Acho que temos que ser. Porque não estamos fodidos. Porque nós estamos... Num, nós, 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 podemos, nós, da raça humana, nós estamos encurralados num canto nós não temos por onde ir, nós temos que do meu ponto de vista hoje em dia. E, portanto, não nos resta nenhuma outra opção, senão hum, começarmos a ter responsabilidade, e começa individualmente, e depois uh, família, e depois cidade, e cidade e para tentar resolver isto. E, uh, e uh, este é o meu posicionamento, e é o, eu, e é o que eu acredito. Portanto, a minha resposta a esta pergunta é, qual é que é o outro tipo hipótese? De... Não temos outra hipótese, tipo de... porque todo, tudo o que fizemos até hoje, que não, não, não foi assim, está a degenerar e está a dar merda e, e estamos cada vez mais encorralados portanto, eu acho que nós temos que uh, muito urgentemente uh, começar a, a, a dar a volta a isto sem assim dizer e uh, eu até acredito de um ponto de vista mais se calhar espiritual que em boa altura estas tecnologias foram criadas porque se não tivessem esses agora só daqui a 10 anos, ou daqui a 20, ou daqui a 30 já não vinham a tempo, tá? e, portanto Uh, ainda bem que foram criadas na altura que foram criadas, porque uh, estamos agora no ponto certo de começar a, a assinar isto e a, e a, e a, e a realmente Dá ter uma impacto isto. Dá Exato. uma
2: utilidade
0: Eu acho que aqui, se caso, fech uh, fechando o ciclo de alguma forma, que é como é que uh, como é que podemos... Porque eu acho que isto é um problema de design. Como tudo é um problema de design. Não é? Mas aqui... Uh, uh, como é que nós podemos desenvolver e colocar isto, a tecnologia de uma forma uh, apta designed for consumers and consumers, uhum. que, por exemplo, onde a yeah. minha avó pode usar uh, yeah. sabe mexer na ferramenta para poder fazer o voto dela naquilo que tem que
1: votar. Yeah. Não é? e, e, e já agora, não é uma questão de, de como é que fazemos porque isso vai acontecer, nós queremos que não. Tal como aconteceu com o Facebook, não né? Hoje em dia toda a gente usa o Facebook. Toda a tua avó usa o Facebook hoje em dia. Portanto, isso, isso vai acontecer, que nós queremos que não o que nós podemos influenciar, tentar influenciar agora é vamos tentar com que faça e que seja desenhado de uma maneira melhor do que a anterior porque quando uh, a web one ano uh, estourou e foi a bubble e toda a gente uh, já não acreditava na internet e depois começaram alguns uh, uns quantos a fazer cenas que eram fixe e por aí fora nessa altura o pessoal também estava o web a o, pessoal, o Mark Zuckerberg estava a pensar man, eu vou conseguir ligar o mundo todo e as pessoas conseguir comunicar com toda a gente e vai ser brutal eu não imaginava o caos que isso ia causar também. Portanto, nós temos que ser um bocadinho mais espertos do que os anteriores e uh, não é uma questão de se isto vai acontecer ou não, porque isto vai acontecer. Isto pode acontecer de uma maneira pior para os seres humanos ou um bocadinho melhor para os seres humanos. E, uh, e uh, se for bem desenhado, acontece de uma maneira que é boa para os seres humanos. E essa é a minha preocupação. Por isso, um, este é o problema do design da engenharia, E é por isso que eu, como lidar, estou trabalhar nisto. E não estou a, a desenhar merdas para bancos ou whatever, como estava a antes por isso, pour <risos> isso é, é muito eu não vejo nada mais urgente de estar a trabalhar sem ser isto para além de, por exemplo isto também é um uma bocado pessoal mas por exemplo de exploração espacial e etc que isso é mais uma questão de de calhar estamos tão fodidos, queremos ter um backup plan iremos investir no backup plan okay? e o backup plan se a hedge. Smart. We're hedge. Uh, e, e, e convém investir um bocadinho nisso, acho Uh, mesmo que seja a custa de bilionários que blá, 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 não interessa, convém, convém investir um bocadinho isso porque eu ficava mais dormia melhor se tivesse um backup plan. Mas, uh, mas uh, eu ainda o vejo como backup plan. Eu espero que nós consigamos uh, melhorar o que temos aqui.
0: E sim, é que a grande questão é se, se não tu vai conseguir fazê-lo a tempo. Exato. Isto não explodiu sim. tudo e, e vamos todos viver. Uh...
4: Não viver eu,
1: eu, e, eu nesta nome, e nesta nota. <risos>
0: O meu backup plan é começar a ver séries de zombies, estás a ver? Que é para ir já preparando pá, o que é que eu tenho que comprar e tal. Eu vos vou mostrar o bunker, estou a construir ali nada. <risos> <risos>
1: mas mas sabes, sabes, que, sabes que essa tua caricatura <risos> desse tipo de desse tipo de cena, eu, eu, ou seja, isso tem sentido né? porque repara mais vale uh, uh, precaveres o que é teu, né? e, e segurares o que uhum. é teu, e protegeres o que é teu, e, uh, e bunker-down, ok? Isso faz sentido, isso não é parvo. Eu acho que há duas uh, abordagens a isto na vida, que é, ou eu vou fechar e bancardão ou eu vou estar aberto ao que está para acontecer e experimentar e tentar moldá lo de alguma maneira. E, uh, e eu sou bem ambivalente nisto, às vezes até me de down e por isso é que me mudei para o meio do campo em, em Portugal. E às vezes apetece-me estar no meio da cena na forefront e por isso é que eu estou em Miami hoje em dia. E portanto, eu sou um bocado esquizofrénico em, em como transito de uma approach um para a outra. Mas são as duas, para mim, são as duas hipóteses que nós temos hoje em dia. É? É, ou vamos estar preocupados connosco e vamos a cagar para esta sociedade e vamos nos fechar, colaborar e sobreviver. Ou então vamos tentar resolver esta merda que fizemos e corrigi-la e melhorá-la de modo a que não temos que passar isto, isto outra vez e que não. Como... E precisamos
0: acho que é, é, é curioso que estás a dizer isso, eu acho que um, o melhor exemplo que eu hoje tenho de, 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 de se calhar, de, de transmitir a alguém que não está ligado a este mundo, de transmitir o sentimento que, que se passa em muitos destes dados, é o primeiro mês de pandemia, penso que de, de, foi fevereiro ou março, onde, pá, isto fechou tudo, ninguém sabia, havia da medo, mas montes de gente se uniu, tipo, não interessa, pá, não, havia, não havia o estigma social, onde montes de gente se uniu, vamos pensar em ferramentas, vamos pensar em não soluções... Vi, não, e, governo, não, governo, e também, é. não havia governos, também. Não havia governos, exatamente, porque o governo não é. sabia o que estava a fazer, ninguém... Isto foi é feito ninguém. com o governo, não é? Exatamente, foi um malta, juntou-se toda, bora fazer cenas, bora usar tecnologia, bora arranjar forma de trazer material para os hospitais, bora yeah. epá, dar todo o apoio possível e imaginário para os médicos, epá, caravanas e comida e cenas, toda vez. Bem, foi, já, foi né? tudo partido pelo povo, se juntar e bora lá fazer acontecer. É? porque eles, pá, Aqueles 30 dias, acho que foram 30 dias ali os primeiros dessas coisas a acontecerem, e é, é o... É o é people taking things into their own hands e fazerem acontecer com as suas próprias mãos e eu vou, eu vou controlar o meu destino e vou-me juntar com quem queira se juntar a esta cena em prol de um bem comum e acho que isso é, é, é a melhor forma é a forma que eu tenho de saber explicar de conseguir transmitir algo porque toda a gente é já passou por isso também está a ver porque todos nós vivemos isso e, uh, eu, eu,
1: e, 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 a, e a ponto é que nesse caso a ameaça era visível não é? Tu vias, então, tu vias que o vírus, e, algumas pessoas agora, ainda há pessoas que uh, dizem que o vírus não existe, mas, uh, mas era, era tangível, estás a ver? O aquecimento global, a ameaça de poder nuclear, uh, isso não é visível, estás a ver? Ninguém vê isso. E, portanto, uh, isso é muito mais difícil de uh, incutir essa urgência uh, que é necessária uh, em todos nós para trabalhar para, trabalhar para isso. Portanto. Uh, eu acho que grande parte da educação e do onboarding de muita gente para este mundo é de, olha, estas coisas que estão aqui a passar são urgentes. Nós podemos, começar a, nós podemos continuar a empregar isto com a e esperar que isto se resolva, mas, se calhar, a esta altura, se não é uma estratégia. E, portanto, se concordares com isso, então junta-te aqui isto e a tentar resolver as coisas. Um, e, mas o mindset, é exatamente, o mindset colaborativo e boa onda do mundo do crypto hoje em dia é exatamente como nesse primeiro mês para mim que a raça humana basicamente se uniu e, e colaborou. Um, e estávamos a cagar-se, os ventiladores vinham da China, estávamos a cagar-se, blá blá, blá até, ou seja, uh, e, portanto, uh, havia uma ameaça maior. Um, nós temos que começar a perceber que hoje em dia ameaças são invisíveis, que também são bem grandes e que nos deviam fazer unir desta maneira também. E, um, e se até hoje nunca tivemos as ferramentas para conseguir fazer, isso agora já não desculpa, porque. Agora, com o Web3, criatividade etc., já temos essas ferramentas e isso, isso já está a acontecer. Ainda em, em, em escala pequena, experimental, e super caótica, e, e super scam e blá blá, e na fronteira de tudo, mas um, isto vai ser o futuro, isto vai ser a maneira como nós nos vamos governar daqui a uns tempos.
0: Sem dúvida alguma, eu acho que isto é um ótimo ponto para a gente terminar. O um, Paulo, onde é que a Malta pode conhecer mais sobre o teu trabalho, conhecer-te mais a ti, contactar-te para ver o que é que tu. onde é que o Paulo anda, se está agora está na aldeia, se está em Miami, se está, se está em Dubai, <risos> é
1: então, o, Paulo, o Paulo O Paulo boicota uh, uh, as redes sociais normais, eu já apaguei o Facebook e o Instagram, etc. Mas o Twitter é o sítio, portanto, o palfonseco andascal no Twitter, uh, é o sítio onde eu estou mais ativo, em redes sociais, e um, no Discord, com uma comunidade de designers chamada Designing Designers. Um, Queres mandar o um link? E é designing.design.brs um, e uh, barra Discord, se quiserem, podem ir para o Discord ou podem ir ao site e clicar no link que Discord e juntarem-se ao Discord e uh, é lá que nós estamos a discutir cenas sobre tudo isto: sobre o que é que é o Web3, sobre como é que nós podemos juntar a DAOs, sobre como é que designers podem uh, ajudar a contribuir para a DAOs e, e onde eu estou a fazer os workshops e por oh, aí fora. Ao Paulo, so, é sim. Assim
3: se me permites a pequena provocação, e o Beyoncé? <risos> era era, uma, rede, era uma, uma espécie de uma rede social barra portfólio, que era muito famosa há, sei é. lá, oito, nove anos atrás, que era para designers.
1: E pronto, é, e a que foi é o Drígula, etc. Eu, eu sabes que eu, eu orgulho-me muito em... Isto é um bocado para te dizer, mas... Eu, eu nunca precisei de ter um portfólio, ou seja, eu orgulho-me muito nunca ter feito um portfólio. Eu nunca tive tempo para fazer um
2: portfólio, basicamente. E não, é e certo, isso é muito bom. bom.
1: Se, bem que,
3: se bem que, vamos lá ver, normalmente com a taxa de empregabilidade que o designer tem, eu passei quase, sei lá, oito meses depois de me licenciar, só a fazer portfólio. Sim, no, no início... Mas no isso início era, era, era um desafio que eu tinha para comigo, para não, para não me deixar tipo, só ficar a trabalhar no restaurante. Eu, mesmo assim, eu tentava todos os dias desenvolver um produto novo... Uh, e foi assim que, que surgiram as Dino Wallets, foi de, de todos os dias tentar desenvolver uma cena nova,
1: tuca, 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 para não parar. Yeah. No início, eu não recomendo isto de ninguém já agora. Eu sou muito privilegiado de dizer isto de nunca precisei ter um portfólio, ok? Portanto, não, não, não a, a pessoal que eu faço mentoria eu nunca digo isto. Eu digo: faz portfólio, deixa-me rever o portfólio, e eu reveres o teu portfólio e ele fica melhor, ok? Uh, mas, uh, mas eu não tenho portfólio.
2: Uh, e,
1: e já agora, a maior parte dos projetos que eu Trabalho tem NDAs moeda grossos e portanto de qualquer maneira não devia partilhar -se sequer. Portanto, uh, por isso yeah, nem, nem quisesse, se calhar. Isto é a minha desculpa, nem
2: quisesse.
0: Ana, tens o, o aí.
1: Meu, ah, o, o, meu Twitter, o meu Twitter tem dois underscores no fim porque há um, há um gajo brasileiro que não me dá esse handle sem os underscores. Portanto, é para o que é underscores.
0: Eu mandei o link já direto e mandei o link do Discord que é não percebi nada que tu disseste, então fui aqui ao Discord de sacar. Um, já agora é tudo em inglês. Malta, aproveitem e treinem o inglês. Sim, sim. Um, Porque o idioma internacional uh, do cripto é inglês.
1: E, e temos tem lá pessoal que... de todos os sítios, já agora. Por isso é que. Uh, e, e todos os dias juntam-se pessoas que eu nem sei de onde é que vêm, sequer. Portanto, são outras pessoas já estão lá que recomendam outros designers, etc. E portanto, todos os dias são pessoas diferentes, portanto, não se sintam envergonhados por, 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 por aquilo
0: pessoas Malta, eu acho que a cena, a cena é mesmo não tenham medo de fazer perguntas, não se sintam estúpidos ou não, como o Pau, o exemplo do Guilherme, de façam todo o tipo de perguntas, mas não há perguntas estúpidas. Nisso aqui estamos todos a tentar descobrir, a comunidade anda toda a tentar, tem um, quase toda a comunidade está a tentar trazer mais gente, porque o objetivo é lá está, é passar o, o crossing da chasm, não é? como a malta costuma dizer aí do coisa. Um, para poder trazer, quanto mais pessoas tivermos isto, mais pessoas estiverem familiarizadas, mais gente usar, mais poder tem, mais descentralizado é, e que é sempre o seu objetivo, porque mais, quanto mais descentralizado é, mais meritocracia existe.
2: E, ou,
1: ou, ou, ou as decisões que vão ser daí são melhores, teoricamente. Exato. Esta, esta, é, esta é a ideia. Sim. Exatamente. Esta é a ideia.
0: Pá, siga o Paulo, vale a pena acompanhar o que o Paulo anda a fazer. Uh, o Paulo de vez em quando aparece nas redes sociais, mas aparece assim toda uma cena. Uh, vai para <risos> Miami não e pois, tal. Ó oh, oh,
1: Jorge, não, tem, que, tem que seguir a minha mulher. A minha mulher é que posta cenas. Tipo, toda, toda a gente me manda mensagens. Sim, siga o Averest. Então assim, eu estou a Averest a, a, antes tipo... Uh, o para além de ser -se é bem mais bonita que o Paulo, com...
2: uh... claro. Eu tenho,
1: eu, tenho, eu tenho que criar uma conta para, para, para os meus gatos, me parecem ter uma conta. Deixa eu ver se, eu ver se consigo. O Paulo. Paulo,
3: segundo o Paulo, home where is my cats? É bem bonito. É bonito o gato. Olha, é. olha, 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 olha,
1: olha este perfil Olha se a pos,
3: olha essa pose. Eu tenho um igual, só quem cai está em mais escolher. É um,
5: é um bosque da Noruega ou Paulo?
3: Sim, é
1: meio, meio isso, meio persa, meio whatever. Bem lindo. E, eu, e aí uma etapa aí uh, a ser preguiçosa como não. É, são dois demais. Mas uh, um, tá, muito obrigado pelo, pelo convite e pela conversa. Acho que eu vou fixe. Curti, pelo menos. E, uh, e acho que uh, espero que vocês já tenham um bocadinho mais red pilled, ou seja, como no Matrix, Blue Pill, Red Pill, <risos> escolher um bocadinho mais red pilled. E uh, pronto. see, you, see you on the other side. No Discord, basicamente é isso
0: é. malta, muito obrigado Paulo, fica aqui uh, malta, um grande abraço, a gente vê-se para a semana também vamos para a semana, vamos ter um convidado a estudar também nesta onda do, do cripto uma, uma onda um bocadinho diferente um, até foi o Paulo Fonseca que, que, que recomendou e vale muito, vai valer muito a pena por isso, é isso a gente vê-se para a semana, um grande abraço até para a semana um abraço, pessoal.